1: Amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de Rafa Valencia Segunda parte de este especial, como mayor Drácula eh, Los Castlevania de Simon Belmont Y en este segundo especial, como ya os dijimos en el, en el especial de, de, de Haunted Castle de, del X68000, del de Ness y Vampire Killer de MSX os dijimos que esta segunda parte vamos a hablar exclusivamente de uno Y así vamos a hacerlo, hoy vamos a jugar eh, solo el... el la cuarta parte, la entrega para Super Nintendo No sin antes agradeceros la acogida de, Del primer programa que, que, que por los comentarios que nos habéis dejado Entendemos que os ha gustado mucho Así que vamos a intentar hacer este Con el mismo cariño más que hicimos el primero Así que nada más Como tenemos muchas, muchas cosas que contar Voy a presentaros a los que van a ser hoy Mis compañeros de camino como siempre, en primer lugar, el que nos trae el juego de esta noche, hoy más que nunca, el profesor José Manuel Cristóbal. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Pues aparte de muy cansado y muy agobiado de una semana tremenda de curro, eh, con el hype por las nubes y con unas ganas de empezar que ya no, no, no aguanto más.
1: <risa> sí, pero hoy lo vas a disfrutar, hoy lo vas a disfrutar a lo grande. Sí, sí, sin ninguna duda. Estoy,
2: estamos donde queríamos estar, te lo puedo asegurar. Sí, señor.
1: Y Ralea Salinas, ¿qué tal, dice? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, compañeros, jugando, querida audiencia Pues nada, con mucha gana de darle caña a este pedazo de juego Que, que nada, como siempre José Manuel Cristóbal pega dos veces, ¿no? Como sí, ser más grande, pega siempre dos veces
1: <risa> Antonio Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
4: Hola, Rafa, compañeros, ya iniciamos Nada, yo venía preguntando por el aula de José Manuel Cristóbal Aquí, aquí es, aquí, me aquí tengo, es Me tengo que examinar de Castelvania Y, y hoy, hoy venimos de oyente prácticamente
1: Aquí es, aquí es donde se imparte la clase la clase de vampirismo Alberto Andreu dante 77 ¿qué tal? Buena nit, buenas noches
5: Buenas noches, pues aquí estamos, una semanita más Con este pedazo de juego que, que nos trae aquí José Y yo estoy preparando ya la habitación de invitados Porque la semana que viene...
1: Sí señor, por aquí sí señor Pero veros, eh Sí señor, no, ahí todos
5: sé que, a, sé que a todos nos veré, pero...
1: Semana que viene, eh, 14-15 de noviembre, estaremos estaremos en Retro Barcelona haciendo el crossover definitivo con los amigos del grupo frito. Sí, señor. Ahí estaremos. Y por último, eh, la chica del equipo, Igone Martínez. ¿Qué tal, Marigones?
0: Buenas noches, compañeros. Eh, audiencia, pues, recuperada, que no es poco. Sí. Porque he estado dos semanas malísima. Uh -huh. Me he pillado virus ahí con muchas ganas. <risa> Pero ahora por fin ya Tengo voz, no tengo fiebre Y, y ya puedo volver a la vida
1: rutinaria
0: Eso <ríe> Así es.
1: que nada echado de menos y todo Nosotros también Pues nada, ya estamos todos los que los que somos hoy eh, A mi Uda Master Que quería estar con nosotros No le ha podido ser posible Pero bueno, de todas maneras se lo agradecemos mucho Y agradecemos el, su presencia en el último programa En el de, en el de La primera parte de esta Comunidad de Orácula. Y nada, con esta sobriedad vamos a dejar un poco de música y comenzamos
2: Jugamos Super, Super Castlevania 4.
1: Super Castlevania 4, uno de los de los eh, juegos más recordados desde de, de la primera época de Super Nintendo y, y que llega hasta nuestros días, un auténtico fenómeno de masas y, y nos daremos cuenta solo cuando leer los comentarios el cariño que le tiene la gente a este juego. José Manuel Cristóbal, eh, para ti un fundamental, claro.
2: Sí, creo que... Ha quedado bastante claro tanto del programa anterior como en programas anteriores el amor que, que le profeso a este juego por muchas razones que comentaremos esta noche, pero para mí es, es un claro ejemplo de, de la potencia con la que con la que llegó Super Nintendo a España con una serie de títulos de salida de una calidad contrastadísima e indiscutible uh
6: -huh.
2: y este en concreto con bueno. Saga favorita, uno de los títulos que, que más me gustan de la saga, eh, sublime en todos los aspectos. Bueno, ahora lo, ahora hablaremos, ahora hablaremos mucho más de él, pero pero sí, es para mí este es uno de los imprescindibles. Es un juego que juego muchísimas veces a lo largo del año, no todos los años, no todos los años. Quiero decir, muchísimas veces a lo largo del mismo año uh -huh. y que nunca me defrauda, me sigue gustando igual que el primer día y que espero poder Compartir este amor con todos los oyentes porque creo que merece mucho la pena.
1: Eso no quede para ninguna duda. No cabe ninguna duda. Así que vamos a empezar a leer. Vamos a hablar de, del desarrollo. mira, José, cuéntanos cosas.
2: Bueno, pues eh, preparando el programa. Eh... Tenía claro que en este en este sí que quería hablar de nombres propios y, y para ello me voy a centrar principalmente en dos personas eh, que han sido o que fueron mejor dicho las cabezas visibles de, del desarrollo de Castlevania de Castlevania 4 y la primera de ellas es el señor Masahiro Bueno también conocido como Michu Bueno o con el sobrenombre de Jun Furano que es con el que firmaba los juegos. Uh -huh. Y para hablar de él Me voy a basar mucho En una, en una entrevista que dio A la revista Retro Gamer En, en la versión inglesa Digo la versión inglesa porque es una entrevista Que también salió publicada en la versión española Pero es una traducción directa ¿vale? Es una mm. entrevista que, que hicieron eh, también con la, que, Contando con la, con la colaboración perdón, De Kurt Kalata. Kurt Kalata Para el que no lo conozca es es la persona que está detrás de esa gran página que es Hardcore Gaming 101 uh -huh. que el otro día lo hablamos bastante la, la mencionamos bastantes veces en el programa anterior uh -huh. y que además es el es quien ha promovido el libro de Castlevania no oficial que sí. también lo, lo mencionamos que es una maravilla uh
1: -huh.
2: y que de nuevo se puede adquirir después de que con la una de las suyas les obligase temporalmente a quitarlo, a quitarlo de la venta
1: Ah, se ha solventado el asunto, ¿no?
2: Sí, sí, yo lo sí hay, que... una, hay una sutil diferencia la versión que tengo yo no lo pone, pero en las versiones que sacaron a posteriori tiene una especie de sello que dice completamente no oficial o algo así. Anda, anda para que sí, quede claro. Yo la
5: compré hace poco, realmente, la, creo que hace 3 o 4 semanas. Y no sé si en la tuya, José, en la, en, la, en la portada, en la esquina izquierda, que es la tengo delante, pone Un Official and Un Authorized. O sea, uh -huh. como el Seal of Quality, pero... Sí, no sé.
1: pero al revés.
2: No, la mía, la mía es de la, tirada, de la primera tirada que salió y y no lo pone todavía yo o sea estuve siguiendo mucho tiempo el, este libro y vaya que en cuanto me enteré que lo habían que lo habían publicado me, me faltó el tiempo para ir a más, hacer un, un pedido yo lo recomiendo a todo el mundo Creo que el año pasado En un especial de... En un rejugando especial Que hicimos de temas varios Creo que hablamos de libros Y que, y que ya lo recomendé Pero no me, no me canso De recomendar este libro A cualquier amante de la saga O amante de los videojuegos En par, en, en general Porque eh, Es muy completo También es cierto Que es muy extenso Y que No puede llegar a profundizar Demasiado en todos Y cada uno De los juegos de la saga Pero hay que entenderlo Es un, es un libro Que trata una saga Que es muy extensa. Uh -huh. Eh, bueno, como decía esta, esta entrevista que le hicieron a Masahiro Bueno Y que contó con el eh, Pues fue un poco hecha A medias entre, entre Hardcore, perdón, entre Kukalata Y el periodista De, de, de Retro Gamer Pues eh, Básicamente ha hablaba bastante de, de, su, de la época De principios de los 90 en Konami Cuando se, cuando se realizó el desarrollo De este título ...y de su propia trayectoria... ...y de los recuerdos que tiene... ...sobre todo de, del desarrollo del mismo... ...vale... ...no da mucha información... ...no saca tampoco grandes... Eh, ...grandes datos que no se supieran... ...pero sobre todo hay que tener en cuenta también que... ...es un desarrollo... ...dentro de la carrera de... de ...desarrollador que ha hecho títulos... ...bastantes títulos en Konami... ...a lo largo de todos estos años... ...que sigue, que sigue todavía en activo... ...y que pues, sus, sus recuerdos del momento... Una pena, pero no son todos los no todo lo frescos que, que nos gustaría a los fans. Pero bueno, por, por conocer un poco más su obra, eh, Masahiro Ueno ha eh, notado aquí una serie de, de juegos en los que ha estado trabajando. A nivel de programación podemos decir que trabajó en el Track and field 2 de NES. Uh -huh. Fue prácticamente la persona encargada al 100% del port de Metal Gear para NES. Uh
6: -huh
2: del port de Metal Gear no del Metal Gear 2 ¿vale? Uh -huh. que bueno este aún se aún se salva no es un juego que yo conozca mucho pero por lo que por lo que he leído aún se, aún se salva después tenemos también eh, Super Castlevania 4 y también estuvo trabajando en la saga Lethal Porcers. la saga del Oeste y demás que también en las consolas de XVI supongo que la a hacer. Bueno, a nivel de diseño de juegos, pues, eh, también actuó como diseñador de este Super Castlevania 4 y fue el director de la franquicia Contra. ¿Vale? No conocía yo la existencia de este tipo de, de figuras dentro de Konami como un director de franquicia, pero así está acreditado en, en Movie Games y en otras, en otras, en otras páginas, ¿vale? Uh -huh. Que también hice bastante, bastante, bastante a su favor. Y luego a nivel de a nivel de producción, pues eh, las producciones de Lethal Enforcers 1 y 2 y de Dance Death Revolution, así como juegos más, más destacados. Luego ha seguido su carrera y hay muchos juegos más, más actuales, pero bueno, he querido, he querido dejar un poco las reseñas de estos títulos de, de esta época más o menos, uh -huh. de cuando él estuvo con un poco en lo que a nosotros más nos mueve, ¿no? pues sería un juego clásico. Sí. Y bueno, que tampoco son grandes títulos y que algunos de ellos son son muy muy recordados. A mí me, me sorprendió bastante que fuera el director de franquicia de Contra, aunque no fuera
6: eh,
2: el, el desarrollador directo de ninguno de los títulos. Sí. Y sobre todo ese por de Metal Gear, que no sé si alguno habéis llegado a probar alguna vez.
5: No, yo alguna vez lo he probado de arrancar en emulador para ver y tal, pero no, no, no puedo dar mi opinión porque ha sido probarlo y quitarlo, no, tampoco no.
1: Yo sí, yo
4: sí que A Keko sí,
1: ¿no? Eso iba a decir. Digo, Keiko sí, seguro.
4: Bueno, a mí no me parece... O sea, está claro que es mejor el de MSX, pero... Bueno, este tenía algunos añadidos, como la entrada al principio, que pone como, una, como unas cuantas pantallas antes de entrar a, a la base principal, como extra, y bueno... Eh, teniendo en cuenta toda la movida que hubo, pues bueno, es un juego que hoy día, pues como curiosidad, no está mal, pero está claro que... El, queda un escalón por debajo del del MSX y, y bueno tiene alguna cosilla curiosa pero, pero más allá de eso quizá me parezca más original algunas cosas que tiene el, el siguiente juego que apareció en, en NES el, el Snake Revenge que tiene tenía cosas como eh, estas bengalas que se tiran de noche para iluminar y encontrar al enemigo que, que incluso en Phantom Pain lo han incluido pues me parece un poquito más más original
1: Mira lo que me tiene con el, con el pie cambiado ahora mismo lo de director de la franquicia. Yo tampoco El título de este no sé qué. Sí, no, no, y se entiende, ¿no? Eh, obviamente, pero. pero ostras, se, se me... me tiene verdad, con el paso cambiado. ¿eh?
2: A mí me ha sorprendido bastante. Yo no había visto referencias a otros, a otros creadores con este tipo de. cargo.
1: Sí, efectivamente, parece como. director creativo, ¿no? ¿Era? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más?
2: Bueno, pues de, de la entrevista también se, hay una serie de datos que son bastante interesantes. Él, aparte de, aparte de hacer el, el, todas las tareas de, de, de producción, de diseño del juego, mejor dicho, eh, estuvo bastante involucrado en lo que es la propia programación del juego, eh, encargándose de programación de, de enemigos y de, de algunas de las, de las físicas de algunos ítems, que es bastante... A mí como, como también está trabajando también el mundo del desarrollo me sorprende un poco cómo se cómo se reparten un poco la tostada entre los diferentes desarrolladores porque te dice que uno se dedicaba a programar el personaje principal que el, el diseño y la programación por ejemplo de la, de la física y, de, y del comportamiento del látigo lo hacía otra persona que los enemigos los programaba otro distinto o sea un poco cómo se lo cómo se lo van cómo se lo van repartiendo pues me, me sorprende bastante. Mm -hmm. Eh, como decía, aparte de hacer el diseño del juego Él estuvo también participando Hizo labores de, de programación O sea que el equipo Él, él, él dirigía el equipo pero, pero pero estaba integrado dentro Y también colaboraba eh, Deja bastante claro es una, es una cosa que nunca se había tenido muy, muy, muy a ciencia cierta Pero había una creencia popular De que los tres primeros Castlevania en él Se había desarrollado el, el mismo equipo y él ha sido confirma lo confirma porque eh, está bastante claro que el desarrollo de este Super Castlevania 4 eh, corrió de forma paralela al Castlevania 3 de, de NES y él deja también indica que fueron equipos completamente distintos los que se encargaron de programar uno y otro y de hecho eh, tiene bastante sentido también eh, ya que este Super Castlevania 4 prácticamente desdeña todos los avances que se introdujeron en la saga en este Castlevania 3 como todo lo que sea en aspectos aventurescos de la, de la saga este, este es un juego muy orientado a lo que es la acción es mucho más parecido a lo que sería Castlevania 1 que lo que sería el 2 o el 3 y, y además indica también que la, así lo quisieron hacer, quisieron un juego de corte más clásico que básicamente eh, trasladase el juego original a una consola con mucha más potencia como era la Super Nintendo, vale. Mm. Es un ahí es donde coge un poco de dimensión el concepto de super, por así decirlo. Eh, ¿En qué sentido? Pues el... Este juego podríamos decir que es el juego original con más fases con más color, con mejor música, con más de todo. Sí. Es más. Es un símil Dificul que por... dificultad que por... adaptada. La, la dificultad también es algo de lo, que, de lo que hace bastante hincapié que querían que fuera un juego más permisivo con el jugador querían desarrollar una curva de, de dificultad mucho menos eh, dramática como la que tenemos en Castlevania 1, que es muy bestia es pasar de 0 a 100 aquí tenemos una curva mucho más, mucho más suave, sí que es cierto que la parte final del juego ya se torna difícil podríamos argumentar que no tan difícil como otros, pero bueno esto siempre es un punto de vista, pero sí que es más fácil y, y... bueno, era una de las cosas que querían conseguir también una cosa que me hace bastante bastante gracia del tema es que este juego fue un, juego, un, fue, un fue un título de lanzamiento y aproximadamente calculaba él que tampoco lo tenía muy claro en la, en la cabeza pero hablaba de que el, el desarrollo podía haber comenzado como a, a principios del año 89 aproximadamente, porque este juego, si, si no me falla la memoria, se lanza el 31 de octubre del año 1991 en Japón. Uh -huh. Entonces él calculaba aproximadamente, pues eso, que o oh, a finales del 89, por ahí más o menos, empezarían el, el desarrollo. Que comenzaron el desarrollo sin tener kits de desarrollo y prácticamente sin tener contacto con las máquinas reales donde el juego iba a funcionar. O sea, funcionaban con especificaciones técnicas. Y a medida que les llegaron los prototipos de, del sistema, eh, en base a la documentación técnica que Nintendo les había proporcionado ellos empezaron a hacer probatinas con algunas de las cosas que tenía el título o sea, perdón, la, la consola como los efectos en modo 7 mm. el scaling de sprites el uso de colores la programación del chip de sonido y por eso eh, es que tenemos un juego que incorpora bastantes mecánicas o bastantes aspectos que eh, a primera vista puede parecer que parece más una demo técnica de las capacidades de la consola que, que, juego, que, que, que elementos que, que se quisieran meter dentro del juego como... como
1: sí, como, sí.
2: No sé cómo explicarlo, como que se, que se querían integrar perfectamente dentro. Porque es cierto que se meten en los efectos de modo 7, hay cosas que están muy bien metidas y hay otras que dices, bueno, sí.
1: Un no aportan demasiado Efectivamente, sí La fase 4 pasa sí
5: Que es espectacular, ¿eh? Que una cosa no quita la otra Sí, 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 por sí, supuesto Totalmente
2: totalmente. No... totalmente
1: Bueno, eh, ¿qué más? ¿Te queda algo de... De... De, de Yunfutar o de... De, de Masajiro bueno?
2: No, en principio... En principio creo que es suficiente Me gustaría pasar al siguiente uh -huh y que no es otro que Mitsuru Yaida, eh, el cual firma en el juego como Jaipon. Que, bueno, voy a hacer un, un paso por lo que sería su bio a nivel de los juegos en los que ha participado mm -hmm. y luego ya quiero que comentemos un aspecto que está ahí dentro de la creencia popular y que me gustaría disfrutar. Bueno, a nivel de desarrollo... Eh, este Mr. Yaida ha participado en juegos como Super Castlevania 4 Contra 3 Y de repente ya hacemos un salto a juegos como Gunstar Heroes, Dynamite Heavy Juju Hakuso, Guardian Heroes Silhouette Mirage, Van Y Gunstar Super Heroes Ha sido diseñador de audio De juegos como Alien Soldier y Guardian Heroes Y diseñador de bangai -O. Entonces... ¿A qué les recuerda
1: todo esto? Hombre, pues tú dirás Treasure, Mega Drive la sí. la, Los cinco joyas de la corona
2: Efectivamente eso es eso. Está claro Hay un... Siempre, siempre, se ha, siempre se ha dicho que Bueno, he llegado a leer He llegado a leer que Konami eh, externalizó El desarrollo de este título En una compañía externa Con la que solía colaborar, que era un equipo muy pequeño que hizo el desarrollo y que fueron los que finalmente posteriormente eh, fundaron tresor. Uh -huh. Pero mmm, esto no parece tener mucho mucho fundamento realmente, ¿vale? Sí que es cierto que eh, algunos de los miembros que participaron en este en este título este en concreto Mitsuru eh, Yaida eh, pasó después a a tresor. Está, está clarísimo. De hecho, creo que en estos momentos es eh, es uno de, es director o uno de los directores de, de la Tesla actual, sigue trabajando allí
6: uh -huh.
2: y, y que además participó después en el desarrollo de los juegos más grandes y más recordados que han hecho esta compañía. O sea, sin lugar a duda, vamos, a, a, en todos. Uh -huh. No sé si falta alguno, pero yo, yo diría que en todos. O en los que más me gustan a mí, por lo menos. <risa> Y también es cierto que hay muy poca información del resto de, de miembros que, que aparecen en el staff de este juego. Eh, estos han sido los dos más destacables y de los que he encontrado información y de los, de los que algunos ya, ya conocían. Por ejemplo, pues eso, sobre todo el, el, el director de desarrollo, eh, Masahiro Bueno, eh, su carrera la ha realizado dentro de Konami. Por lo tanto, esto, bajo mi punto de vista desmonta un poco el argumento de que este juego lo hizo un grupo de gente que luego fundaron Tresor, sí que es cierto que algunos de los desarrolladores sí que pasaron después
6: uh -huh.
2: pero Tresor fue mucho más que la gente que estuvo allí uh -huh. pero sí que es cierto que se confirma también que el fondo de armario o sea la gente que estuvo metida dentro de Tresor fueron los que estuvieron detrás de esos dos titulazos que son este Super Castlevania 4 y ese Contra 3 o Super Probotector que también es un juego que... Gloria, que
1: pues, gloria bendita eso. Bueno, no son, sé son hasta los qué... Dos punto. Juegos de
5: super, los dos juegos de Super que... El Contra no sé si fue tan, tan de salida. No recuerdo qué época salió.
2: Sí, 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 también.
5: Pero que te vendían la consola, los vídeos estos de la hobby. Pero... de calle. Te la vendían de calle.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tanto el uno como el otro. Salió estos juegos cuando... De hecho recuerdo en uno de estos vídeos que salía un salía el truco del el truco de la entrada de Drácula de Castlevania 4 que yo me quedaba flipado y además sabían muy bien seleccionar qué partes ponerte Te ponían sí, sí parte de la entrada las partes de modo 7, los bosses grandes o sea muy bien vendido muy muy bien vendido y del y del contrate bueno
5: te ponían esos pedazos de jefes de final
2: de ese Super Protector, que no vamos a ir de, de, de Fugers en ese momento. Yo no sabía la existencia de, de que este juego era contra 3. Para mí era sí, Super Protector. Era Super Protector. Hmm. Eh, esos pedazos de bosses, esa fase donde sale el avión y lanza los cohetes y explota todo. Sí, sí, sí. Tremendo. Que todo el
5: mundo
1: se ponía a dos brazos. Bueno, eh, ¿nos ponemos a hablar de cositas ya de, del juego? Sí, porque si nos podemos hablar de Tresor... Sí, porque y además, mmm, es que me tengo que morder la lengua, no conviene hablar mucho de Tresor esta semana, ya lo entenderéis Qué bien, qué bien hilado, eh, qué bien eh, hilado, ¿eh? Ya. Bien, bueno, venga, vamos a hablar de, de otra cosa Vamos a hablar de, de esas portadas que acompañaban a, esta, a este juego en sus distintas versiones y esos manuales. Así que, bueno, ¿por cuál empezamos? ¿Por cuál queréis que, que nos fijemos primero? ¿A Japo? Esto, aquí hay que invocar a, a, a Keiko, a nuestro a nuestro analis, analista particular de, de portadas. Amigo Keiko. Bien. Segundito Toca portadas Empezar por la JAPO Empezar por nivel
6: El
2: nivel no
1: No, no, en este caso no Normalmente este
5: caso no. Hay, hay niveles altos y bajos
1: Normalmente suele ser así Pero en el caso de este Super Castlevania 4
4: Ganamos Es como, como, un, como un cartel de estos falsos Que hacen en el circo Cuando van a traer Algo de los Power Rangers O algo así <risa> Bien, bien visto Pues es como la atracción falsa de Castelevania de, de los gitanos, por decirlo así el Un saludo a todos, el castillo Es el castillo del,
1: del terror de Alfaz del Pi
4: Ahí con... no sé Con, con una cara de Drácula que, que, bueno Más que miedo de risa porque parece un poco Andrés Pajares mm. Sin desmerecer eh, a la Castlevania, Pero es que esta portada es que... Mira que las japonesas suelen molar, pero... aquí sí. Un, un esperpento. Yo esto... Se equivocaron, se equivocaron.
1: A mí, mmm, la, la imagen de la derecha colgado con el látigo una lámpara, con un espadón en la mano, me, me perturba. <risa> es
5: que no me he fijado en la espada en
1: mitad, tío. Llevo un espadón en la mano que alucina ¿sabes? <risa> sí, es perturbador.
2: Se, se, se detalla más la marca de los músculos... Sí. ...que cualquier otra cosa. Uh
6: -huh.
4: Eso yo creo que es como algo genérico, ¿no? Como en la época había un tío de estos y a lo mejor al que se encargó de hacer la ilustración se lo encargaron y dijo, va pues yo meto aquí a uno con una espada a un bárbaro o lo que sea y cumplo. Lo, lo curioso es que debajo aparece la muerte que sí que es un personaje del juego y, sí. uh -huh. y bueno, por ahí se salva, pero... <risa> pero... debo decir que la contraportada sí que está
1: bien La, 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 la vidriera La vidriera bueno, la vidriera está bien, está bien. Es original. Sí. Tienes no, una cosada. vidriera
5: y dices, bueno, no tiene mucho detalle, pero...
1: La historia es que en general, eh,
2: si vemos el manual, que también lo tenemos por aquí, uh -huh. el manual japonés, eh, básicamente utiliza un estilo de dibujo que es más parecido a lo que es la contraportada. Uh -huh. No sé si lo... Si lo estáis viendo. Sí, sí, sí,
1: ya lo, ya lo tengo delante, sí.
2: Está... Bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene una continuidad. No sé, el... Los dibujos a mí sí que me parecen bastante... bastante simplones. Un estilo... un poco... O sea, no me gusta demasiado.
4: No me... no me termina. Es un arte muy... no sé, muy básico. Sí, bueno, es muy como de la época, ¿no? Parece que esté pintado con lápices de madera. Sí. Pero bueno, eso... Tiene, tiene su rollo. Tiene su, su cosita antigua. También hay que ver los dibujos estos que aparecen... Eh, a, a modo de boceto de, de Drácula, así con fondo rojo. Uh -huh. Que bueno, también tienen lo suyo, pero también... O sea, resultan un poco perpénticos. Pero a la vez tienen ese toquecito... Eh, retro que mola uh -huh. a mí lo que me gusta sobre todo es el tema este de pues no sé cómo llamar a esto eh, las páginas por ejemplo las páginas 5 y 6 que aparece el texto en japonés y a los dos lados como una especie de pues no sé si esto podemos llamarlo como pilares o cosas así sí. Columnas. Sí. Uh -huh. columnas así con mucho ornamento ese tipo de movida pues te, te mete bastante en lo que es eh, Castlevania luego sí, sí. si luego vemos por aquí a, a, al protagonista con un dibujo así
1: Está. ¿Sabéis a qué me recuerda? A, lo, a los dibujos de Fly de Dragon Quest, de, 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 las aventuras de Fly. Me, me, me recuerda ahí El dibujo ese simplón.
4: No Sabemos sé. al empeño que le pone el artista en dibujar los ítems a mano. Hombre, está y todo a aquí mano. Un up ahí dibujaba a mano. Está todo a mano. Está, está curioso. O el trozo de pollo, también.
5: ¿Qué me decís de la cabeza de la página
4: 16? Ese. Las proporciones. Sí, las pa proporciones? Que, como Paquirri pa no tiene cuello. Es como Fernando Alonso. <risa> no, pero el, el manual en,
1: en general está bien. Es lo que dice José. Guarda un contexto y está está curiosete, está majo.
4: No, por lo menos en, en el manual puedo distinguir que, la, que el jefe de la medusa es una mujer. Uh -huh. Porque en el juego me parece un tío. Pero bueno. Eso es muy muy personal luego por, por por por
1: terminar con los manuales y ahora hablamos de la portada de la portada europea y americana el manual europeo y americano mucho más a lo que estamos acostumbrados ¿no? co
4: más, más sobrio no puedo decirlo así uh -huh. más pues a yo, lo o también bueno también lo puedes tomar como más soso ¿no? Si, sí de alguna forma sí, claro. sí
5: porque las imágenes son, son capturas eh, uh -huh. del juego de los enemigos y captura de fase, no sé, es más...
4: Creo que ya, que ya pasó con el manual de, de Super Nintendo del, del primer Street Fighter, que creo que es que el japonés tiene también eh, diferencias con el, con el europeo o occidental, que, que como, como dice ver se basa más en capturas que en artes, pero bueno. Supongo que si esto pasara hoy día sí que se respetaría, pero en... en en los años 90 parecía que daba miedo ¿no? lo que venía de Japón parecía que tenía que, que trastocarse todo ¿no?
6: mm -hmm.
4: y tampoco era pa, para tanto pero bueno, en fin Cuestion, cuestiones de, de estética
2: pues sí hace mucho, me hace mucha gracia en el manual eh, la, página, la página con las cuadrículas para los passwords.
5: ahora te lo iba a decir, digo, os habéis fijado que en el americano están las cuadrículas para apuntar los passwords.
2: es como esas páginas eh... Eh, en blanco que, que te pone eh, this page intentionally left, left in blank que aparece mm. en algunos libros mm -hmm. es como que esto es para que te ponga la nota que nunca ponemos Dota, nota pero bueno ahí está pues sí. parece, por lo menos esto lo de los passwords dices oye pues no he, no está nada mal además con su, con su subrayadito debajo para que indiques a qué fase te lleva ese password eso me parece pues pues, pues muy bien supongo que el que tenga la versión el que tuviera en su momento la versión americana sí se lo quedó oye muchos años después volver ahí y decir mira aquí te van a notar los passwords que, que saqué
5: una duda que, la subgracia. que que no no me he fijado si ¿sí iba asociado al nombre que ponías
2: el password yo creo Uf, que, que sí ¿eh? yo creo que no eh ¿no? ostras pues yo no te sé porque que...
5: el, el otro día no puse nombre ya puse el mismo password y no, no, no entraba
2: entonces
1: igual Bueno, y vamos con la portada Con la portada occidental Queco
4: Bueno, esto A menos que me contradigáis vosotros Para mí esto ya sí que es una portada Esto ya coge tintes ya más épicos Y bueno, pues tenemos Lo que se solía hacer en, en la época Que es prácticamente un resumen de, del juego entero Metido en una distracción O por lo menos a nivel de De bosses, porque tenemos aquí unos cuantos y bueno, tenemos allí un primer plano de Belmont ahí con el, con el látigo de cadenas eh, envuelto ah. casi en, en los dos dragones eh, con el esqueleto aquí amenazante con, con un, un, el sapo aquí asomado ahí bien tranquilo y sobre todo el elemento que a mí más me gusta de la portada es esa cabeza de medusa obviosa de uh -huh. toda la saga que está ahí asomando y, y nada, una situación muy, muy de la época muy que, no sé si os acordáis eh o yo por lo menos el primer recuerdo que tengo de, de este juego es por esta portada por el tema de Matudano que era como
0: las fichas de los juegos
4: ¿no? sí 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 sí, sí, sí. yo tenía la
0: van... que era una mayoría de Envoy y tres o cuatro o diez de Super Nintendo creo
4: Ajá. lo que pasa es que siempre salía la de Final Fight estas de Castlevania que las pudiera oler yo vi una y poco más pero pero el primer recuerdo es ese claramente o sea, os, recomiendo,
2: os, os recomiendo un programa muy interesante que, que sobre Super Mario Land 1 y 2 en un, un podcast muy chulo que se llama Rejugando en el cual eh. estuvimos hablando de este tema
4: <risa> nos falla la memoria José estamos ya la verdad es que la portada occidental es
1: espectacular es, un, es, es muy buena
4: Acu es un to mito
1: todos los detalles que tienes que estás bien dibujada hasta el cielo padre, del fondo
4: está bien dibujado me cago en la mano un buen cuadro y un buen poste para tener sin ningún tipo de letra todo mm. arte puro mm
5: -hmm. salen hasta las ranitas que salen en una fase solo
1: bueno eh, algo más que añadir al, al, al arte de... que acompañaba al juego sí yo quedarme
5: no. con la sé que, que queda mejor el, la, la tipografía japonesa con el castillo y tal la prefiero a la a, la, a la, es lo único que salgo de la portada japonesa
2: el, 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 el Akumayo Drácula típico con el sí, sí, sí. con esas letras con las, las gotitas de sangre y el castillo de la... la
5: sangre con el castillo eso es
2: espectacular bueno, a mí el, a mí el logo de super 1 y 4 siempre me ha gustado mucho
5: sí, sí, no no digo que el europeo sea pero yo prefiero
2: el Japón y de hecho por no sé si por nostalgia o qué pero las las cajas de las cajas pal sí. eh siguen me siguen llamando la atención más que las que las usa eh ¿Por? no sé me gustan más es el la composición en general el que salgan los cuatro color, los cuatro colorcitos
6: uh
4: -huh.
2: Y sí, que es cierto que se ve menos el, el dibujo, pero Es sí. una composición mucho más sencilla, mucho más. Es...
4: A mí me mola esto de la caja PAL en italiano que te dice Konami y pone abajo en el terrible castelo del Conte Drácula.
1: Oh, <risa> eso
4: sube de nivel. Eso ya dices, venga, hasta luego. No, no, pero me mola, me mola ese tipo de lemas, me mola mucho. <risa>
1: Bueno, hablamos de del juego de juego, de cómo se juega, de las cosas que trae. Venga, sí. vamos a hablar. Porque sí, aquí hablamos de muchas cosas, de muchas personas, pero... Y nos lleva, llevamos dos semanas jugando, como a todos los títulos. Y vamos a hablar de eso, justamente, de, de, del gameplay de, de Super Castlevania 4. José Manuel, eh, lo primero, que es lo que añade este Super Castlevania 4?
2: Pues a ver, lo primero de todo vamos a hablar del gameplay que nosotros hemos venido a jugar. Sí. Y, y eso lo importante. Y como bien dices, ¿qué, ¿qué novedades tenemos? Pues podemos decir muchas, pero al final la novedad principal... ¿Cuál es? ¡Bravo!
5: El látigo, el látigo ¡Bravo! 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 Y ponerlo flácido.
1: ¿Y ponerlo flácido? Yo lo llamaba
5: Ay, así. ¿Qué? Yo en mi época lo llamaba así.
0: <risa> a mí me enseñaron a hacerlo
1: antes. Pero ponerlo, ponerlo flácido. Sí, 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 sé lo que es, pero ha sonado
2: ¿Qué tal, como. Qué tal si lo explicamos.
3: Com, como regular.
1: Vale. <risa>
3: Por el caso.
2: Hasta ahora, que básicamente...
3: Lo plique, es... Que lo y gone, que lo explique y gone. No, me lo
0: señalado tú.
1: Pues Venga, ¿tú va. José, dime.
2: Bueno, ¿de qué estamos hablando? Hasta ahora, como ya comentamos el otro día, básicamente los títulos de Castlevania, las, las direcciones en las que podemos disparar son hacia adelante, hacia atrás, y como mucho, hacia abajo. Uh -huh. En algunos juegos se pone la posibilidad de disparar hacia arriba, pero básicamente... Estamos, tenemos el rango de, de, de acción bastante limitado. La cuestión es que aquí se les ocurrió que, que se vinieron arriba y se pusieron a innovar con el movimiento del látigo, haciendo una física y un movimiento un, y un control de látigo mucho más similar a lo que sería utilizar un látigo de verdad. Bueno, con matiz. Pero bueno, al final un personaje debería poder disparar pues hacia cualquiera de las ocho direcciones y aquí lo tenemos. Y la verdad es que esto es como ya he dicho la principal y la más importante novedad jugable que, que nos va a dar el juego porque hay que reconocer que el, el, en este juego el látigo está muy dopado mm. está muy dopado porque eh, tú perfectamente te puedes poner en la plataforma de arriba y como decimos eh, pulsando al botón, dejando eh, pulsado el botón de disparo el látigo lo disparas pero se queda colgando que es este efecto de dejarlo con placidez que estábamos hablando de forma que el látigo cae hacia la plataforma de abajo y los enemigos que pasan por debajo eh, se ven golpeados. No se ven golpeados con el mismo impacto que produce un, un latigazo hacia adelante o hacia otra de las direcciones. Son, son golpes más pequeños, pero como los enemigos son un poco mongolos y siguen andando hacia adelante, pues al final, tic, 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 tic microtoca, microtoca, al final se los mata. ¿Sí? Además te los frena. Sí, sí, sí. Se quedan paraditos ¿Qué? porque le estás todo, todo el rato dando. No para un
5: enemigo con el, lat con el brazo <risa> hacia adelante
2: y lo, que, y lo que además más mola es que haciendo esto, de dejando el botón de disparo preto, no solamente podemos dejar el látigo hacia abajo, sino que en esta posición también podemos mover el látigo alrededor nuestro, uh -huh. en la dirección que queramos o sea que si nos lo curramos bien podemos dejar el látigo preto y hacer que cuando nos vengan por ejemplo, pues por ejemplo medusas o los, algunos eh, ciélagos bastante cabrones Dejamos el látigo preto y, y eso, moviéndolo un poquito sin mover el personaje podemos cargárnoslo sin, sin demasiada dificultad.
1: Sí, sí. ¿Te sirve de, de, de escudo a cualquier tipo sí, de proyectiles sí, sí. O, ¿O, o con Drácula? Sí, y con, el, con la momia y sí, sí. Viene muy bien.
2: este La verdad es que sí que hay que reconocer que este tipo de, de uso del látigo en la saga con tanta maestría... Podría decir que solo lo volvemos a ver En el prólogo de Symphony of the Night Porque en el Rondo of Blood No se controla así el látigo. Uh -huh. Pero sí que quisieron En el... Bueno, supongo que todo el mundo habrá jugado a Symphony of the Night. El principio de Symphony of the Night Es el final del rondo uh -huh. Es el enfrentamiento de Richter contra Drácula Y ahí sí que, sí que se implementa el movimiento El movimiento de... Del, del látigo Que es más un molinillo, por así decirlo, también sí. dejándolo pudiendo mover así en todo el equipo uh -huh. vale, esa es el la principal novedad y yo tengo que reconocer que, que sí, que el látigo está muy dotado, comparación con otros juegos nos da bastante ventaja, es cierto como ya hemos dicho antes, que el juego después se complica se complica porque nos lleva a donde nos pone cualquier Castlevania que son saltos complicados eh, poner los enemigos en el punto exacto para que te den un toque y te tiren hacia abajo eh, aumento de enemigos etcétera, etcétera, pero las primeras fases con esta ventaja que nos da esta posibilidad de disparar hacia cualquier lado se hacen bastante más fáciles y, muy, y mucho más dinámicas que otros bueno y por comentar alguna cosa más de las que se introducen en el juego a nivel jugable eh...
5: perdón antes antes de pasar al, al siguiente punto sí cómo de, no teniendo teniendo el bueno, el tema del látigo también le da al personaje un montón como, como se puede mover en diferentes en las ocho direcciones le da unas animaciones tope de molonas ¿vale? entonces, no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez de cuando coges el segundo látigo o cuando coges un látigo se congela la imagen ¿vale? sí. entonces de romper el candelabro donde sabes que está el látigo con la pose molona hacia abajo o, o alguna pose con el látigo no
1: sé si lo habéis hecho alguna vez no, no claro, lo he hecho lo me refiero, no? Pero sé lo que es. te refieres por el, porque los títulos de crédito lo hace Lo hace, ¿no? Sí <risa> saltar,
2: dis saltar, disparar hacia abajo y quedarte con el frame exacto es que Eso, eso la es, la es Saltando exacto. y, y, con, sí, sí, y, sí. y hacia abajo sí sí. Mm. sí, sí La verdad es que sí, los frames de animación que tiene el personaje, por supuesto Para, para dar continuidad a este a esta forma de funcionar con el látigo Pues son mucho, mucho mayores y, y una mayor cantidad que, que en otros títulos, por supuesto uh -huh. Entonces, eh, disparemos hacia abajo Y esté haciéndolo Con la misma pose de mirar hacia adelante uh -huh. Muy bien animado y, y muy bien encajada una cosa con la otra uh -huh. También relacionado con esto Está el siguiente elemento que quería mencionar Que son las argollas en, A lo largo del juego se ponen Diferentes eh, Argollas para que podamos eh, Columpiarnos por así decirlo en, en más puro estilo Indiana Jones ¿no? básicamente disparamos el látigo el látigo se, se anuda a la argolla y podemos hacer un balanceo el látigo también nos permite eh, alargarse o acortarse a nuestro antojo para calcular la entrada a la plataforma eh, llegando incluso hasta tener, tener zonas que además hay que reconocer que son zonas eh, a mi parte las veces son nacionales que nos dan ítems importantes que tenemos que enlazar hasta dos eh hasta dos balanceos seguidos, sí, sí. siendo que el, que el tema este este bastante sí que es cierto que algunas fases del juego sí que tienen las argollas bien implementadas para pasar algunas algunas dificultades o algún sea, obstáculo es está bien calculado y otros simplemente están para bueno como las de la primera fase que es un poco un poco un brindis al sol no para demostrar las las capacidades uh
6: -huh.
2: pero bueno es una es una novedad nueva y como ya hemos mencionado antes, eh, otra de las novedades importantes son los efectos que nos da la propia máquina donde corre el juego, que es la Super Nintendo, todos los efectos de modo 7, que nos dan algunos elementos del gameplay que no habíamos tenido en títulos anteriores. Por ejemplo, eh, la habitación rotatoria, de la cual hablaremos después, el, el salón o el pasillo que también es giratorio la parte de los candelabros gigantes uh -huh. o incluso eh, la aparición de Curandot que es un final boss que va eh, escalando el tamaño esto ya no, no sé si es exactamente efecto scaling ¿no? o efecto o siete de, de sprite pero a medida que le vamos golpeando va alterando su tamaño uh -huh. y escalándose vale. y bueno, hay otros elementos pero ya no son tan no son tan destacables hay partes donde caen columnas por ejemplo de arriba no creo que sea tan tan novedoso como lo que estamos como lo que estamos comentando uh
5: -huh. las creo que también, también. Pro ¿Eh? ah, las transparencias también son no, tampoco eran muy típicas en la época
2: no pero no. las transparencias realmente como elemento jugable tampoco aporta demasiado
5: no no aportan nada como el elemento jugable pero... Vale, tienes razón, que estamos en la, en la parte del gameplay,
2: pero bueno sí que, sí que diría que el, hay, un, hay algunas partes y sobre todo las del final y de alguna fase anterior también, que aprovecha bastante el, la capacidad de tener bastantes planos de scroll distintos para eh, hacer que tengamos delante una parte del escenario y el movimiento de un segundo plano de scroll nos den plataformas que suben hacia arriba en diferentes eh, o en diagonal uh -huh. o hacia arriba muy rápido y eso esto nos lo permite también la potencia de la consola para que no vamos a engañar el, el poder hacerlo de esta manera eh, eso sí que supone un, una novedad a nivel de a nivel de, de jugabilidad pero vamos, insisto lo, lo más importante eh, elementos modo 7 que como ya hemos dicho, algunos de ellos están un poco para, para darse el, el homenaje a los propios desarrolladores y sobre todo el látigo. Y bueno, ya que estamos hablando del látigo, vamos a comentar un poquito el armamento del que vamos a contar. Que...
1: Bien, bien, bien. Que siempre bueno. siempre mola hablar del armamento en un Castlevania.
2: Vamos a terminar muy rápido porque básicamente el armamento del que contamos, armas principales, armas secundarias, son todas ya conocidas de la saga. Empezamos con el Vemper Killer, que es el látigo estándar de, de cuero. ...que en cuanto rompamos el primer candelabro... ...nos van a dar el, el látigo de cadena... ...con longitud media... ...y cuando rompamos dos o tres candelabros... Eh, ...nos dan la Morning Star... ...que es el látigo con, con mayor longitud... Uh -huh. ...en este juego la longitud del látigo... ...cuando tenemos las dos extensiones es bastante largo... ...sí... Eh, ...esto lo hace esto... ...junto al movimiento en, en las ocho direcciones... Eh, ...es lo que nos da este... ...este plus de, de potencia que... ...que le da cierta sencillez al juego... ...sí... Pero sí, sí, es un, comparativamente con otros Castlevania, eh, el rango de, de, de ataque del, del personaje ha aumentado bastante. Ha aumentado bastante. Uh -huh. Y respecto a los látigos es que no hay nada más. O sea, son látigos típicos y siempre he de destacar que siempre me ha parecido bastante cachondo que Castlevania se conoce a sí mismo, la saga en general, estos juegos se conocen bastante bien a sí mismos y en cuanto mueres eh, te dejan recuperar los látigos casi, casi de forma instantánea. Si no es el primero, el segundo, el segundo candelabro te va a dar el, la primera extensión y no mucho más adelante vas a tener el segundo. Uh -huh. No te dejan muy vendido. Yo creo que si lo, si lo calculasen un poco peor idea y te los alargarán más, se harían incluso
1: más difíciles todavía.
2: Sí. Vale. So, eso, eso hay que tener.
1: Son, te lo dan tan pronto que a veces pierde el sentido que haya un, un primero y un segundo porque sí, bueno
2: cuando estás un poquito más adelante sí, sí, con, sí, sí. y sí. luego viene la, la siguiente parte que vamos a comentar que son las armas secundarias que mm. aquí sí cuando estás en fases avanzadas y las pierdes
5: ojo no las encuentras no las encuentras.
2: Sí. no las encuentras esto ya cuesta más. y bueno armas secundarias eh, el hacha con un movimiento circular hacia arriba y de caída, que consume un corazón, el boomerang, que es el arma, mm. quedaos con ella, el arma sí, de este sí. juego, que además también solo consume un corazón, agua bendita, también un corazón, la daga, que no sé para qué la yo no alguien la usa, la daga. Sí, pero no. <risa> no gusta la nada.
5: No no gusta, pero va bien para según que que, que suena. Por ejemplo el primer enemigo, el del, el caballero esqueleto, que además llegas, que va sobre el caballo llegas con las dagas, te subes a la plataforma y a adagazos
0: sí, para algunos enemigos que es difícil que los quieres atinar de lejos
2: oh, no sé. La verdad es cuando te has equivocado y no vas con la no vas con, con la, la cruz, cruz. Cuando <risa> te vas con la cruz un y vas
1: con la daga y dices bueno la cruz bueno, hace bueno. el doble de año y consume lo mismo
2: bueno y finalmente tenemos el reloj que uh -huh. para el tiempo y que consume cinco preciosos corazones y que además no daña al enemigo entonces es... sí que es cierto que paramos el tiempo y, y nos acercamos y los matamos pero no
5: sé además, no, en este... no, no compensa en, en este juego he encontrado muy pocos de relojes muy poquitos sí, sí, muy, muy pocos, poco. o sal del principio y, y creo que poco más porque en la, en la torre del reloj que es donde vuelven a aparecer las, las medusas dije, digo, a ver si encuentro uno para hacerlo un poquito más asequible pero es que no... no o está muy escondido o no, o no lo encontré ¿eh?
2: no, están, están y sobre todo sí, sí, supongo aparecen, estarán, pero muchos aparecen en fases ocultas donde te dan un mogollón de ítems. exacto y que cuando las conoces prácticamente puedes elegir con qué subarma te quedas mm. pero sí es es la menos común yo diría que por por, por orden de aparición la que más sale es probablemente el hacha más que la daga incluso me atrevería a decir el boomerang bastante también
1: el boomerang sale mucho, sí el cruz sale un montón
2: y la que menos el reloj el agua bendita es como siempre la evito
5: yeah, lo malo es cuando la cojas sin querer <risa> el,
2: el, agua, el agua bendita normalmente me acuerdo dónde sale para no romper el candelabro yeah. eso es lo que hago con este arma es, es muy poco que no me no sé en otros por lo menos aún sirve algo más que la tiras y, y se tira algo más de rato pero aquí la tiras y el, el efecto es muy pequeño <risa> no, no quiero tampoco empezar a comentar cómo funcionan las armas porque son iguales que en los otros juegos no no hay, no hay mucha novedad y bueno, pasamos un poco a los ítems que, que podemos tener que también son los conocidos, alguna novedad pero básicamente son los conocidos tenemos, como ya hemos comentado, la mejora del látigo que pues eso, nos hace pasar al látigo medio y a la Morring Star eh, sí. solo podemos coger hasta dos y siempre nos van a aparecer cuando cuando nos han matado una vez que los tenemos ya no nos más este ítem mm. Corazones pequeños que nos dan un disparo del arma. Eh, corazones grandes que nos dan cinco, mm. quiero recordar. Sí, sí. Bolsas de dinero que nos dan puntos. Eh, la pierna de pollo que nos restaura un cuarto de energía. El, el pollo completo que nos restaura la mitad de la energía. El rosario que mata a todos los enemigos en pantalla. La poción de invencibilidad. Bueno. Nah. Invencibilidad o invisibilidad
5: Yo siempre he tenido esa duda ¿eh?
2: La cosa es que no nos dan Pero parece que el efecto Es que salimos sí, se vuelve que... invisible Para los mm. enemigos mm. Bueno, en cualquier caso el efecto es lo mismo Cogemos la botellita Y, y tenemos, somos inmunes durante, durante un tiempo Luego tenemos el, el doble Y el triple disparo Que básicamente lo que nos permite Es lanzar la subarma más de una vez porque la subarma, si, si no llevamos estos ítems eh, equipados, pues podemos lanzarla una vez y hasta que no desaparece su trayectoria o su efecto, no podemos lanzar una segunda. Uh -huh. Si llevamos el disparo doble, lo podemos hacer dos veces. Si le damos el triple, hasta tres veces. Combinar el disparo triple con el boomerang... Ya te digo, es prácticamente es Dios. <risas> o sea, eres Dios. Tú puedes lanzarte, según y qué pases lanzar tres boomerang ir avanzando hacia adelante... Eh, no encuentran final de, de pantalla y ellos van abriéndote camino y tú puedes ir saltando sin ningún tipo de problema uh -huh. y también tenemos el ítem el de, la, de la vida extra que nos da pues, efectivamente una vida extra One up, lo ha mencionado antes que, que sale en el manual y finalmente el cristal eh, que nos sale cuando acabamos con uno de los final bosses que nos llena la vida completa y bueno, finaliza la fase ...un cristal, el alma... no sé, ...nunca he sabido muy bien... Eh, ...qué representa... ...en este juego cae hacia abajo... Yo me he pensado
5: que es un gotarrón de sangre... ...bueno, la sangre concentrada del enemigo...
2: ...no sé...
3: ...yo, yo puedo recordar que en algún, en algún lugar... ...leí hace ya tiempo... ...que esto representa... ...el cristal este representa las, las partes... ...que tienes que recoger de Drácula... ...las primeras partes de Castlevania y, y sí, siempre ha sido así o sea siempre la misma en casi todas creo que todas las sagas cada vez que matas un mismo sale el mismo el mismo ítem o sea no, no lo han cambiado mucho no y quiero recordar eh, que cuando jugué el de Nintendo el original en el manual original de la Nintendo decía que era simbolizaba la, cada parte que recoges de, de Drácula sí, Pero pues, o sea, es, es tomado de, de... Eh.
1: Claro. tomado de tomado de, de... El de MSX... No sé. Yo también, cuando el otro día me preguntó mi hijo... Dice, pero papi, ¿eso qué cae qué, qué es? Y digo, eso... Las partes de Drácula, que hay que cogerlas. <risa> ya está. <risa> Porque era, era más fácil explicárselo así ya está. Y, y lo jodido vino cuando dijo... ¡Y qué Drácula! <risa> Estuvo bien.
3: Y otra cosa que... que apuntando a los ítems, ¿no? Una, uno de los puntos que, que nos molesta bastante a todos y nos ha pasado... Es esto que cuando consigues... Consigues la cruz, consigues el segundo, el tercer power up. Y, lo sabe y de repente coges sabe. otra cosa y desaparecen.
1: Sabe Dios que eso es así.
3: Y ¿Sí? te dan ganas de estrellar, no sé.
1: Eso es así. Y te sale la daga y dices: mm". Mierda. <risa> sí.
5: Por eso supongo que en el rondo, ¿no? El primero que. El, el ítem. El que, el que perdía salir Sí. O sea, sí. Yo.
1: Pues, estuvieron hábiles ahí
2: y dijeron venga va sí hombre venía bien ese tema con eso de que también quitaron la invencibilidad temporal cuando te dan un golpe pues sí no, no venía mal nos dieron una pequeñita ayuda <risa> y por lo demás eh, la forma de jugar es calco de que de castlevania o de cualquiera de los títulos de los que estuvimos hablando en el programa anterior acción lateral eh, de hacia la derecha o también en vertical o hacia abajo eh, mucha plataforma, mucho enemigo mucho enemigo que habrán puesto en el sitio exacto para darnos un golpe y tirarnos eh, sí que es cierto que aquí Simon, es, es, es cierto que el personaje es bastante más grande, mucho más definido eh, y que sí que hay que echarle en, en cara que eh, los saltos son un poco Se nota, que, se nota que el tío va un poco rollo Conan, ¿vale? Un tío muy grandote, pero que a la hora de saltar va un poco justo. Y los saltos sí que podrían estar un poco más apurados. Algunas veces te, te, te caes porque saltas un poquito antes de lo que realmente tienes que hacerlo, y jode bastante. Hmm por golpearte en la cabeza con la plataforma de arriba y demás. Yo creo que eso es efecto del, del, de cómo implementaron el salto del personaje, porque sí que es un poco...
5: Yo he tenido la sensación en algunos en algunos que está... Como que tú ves que no llegas, pero el juego te hace llegar. Yo sí, sé, he tenido, sí, He tenido esa sensación de decir, sí, es que no llego ni de coña, sí. pero tú saltas y... Uy, como que te ayuda un y poco y, ahí y, al cantito, y sí. en la punta. No sí, sé. sí. En algunas plataformas, ¿eh? no en todas, pero
1: en algunas sí que he visto este, este efecto. Sí, a mí me ha pasado lo que lo que dice Albert. Y, y como el, el, el Castlevania que tengo más reciente es obviamente el de X68000, no me da la sensación de lo que dice. Eh, o sea, eso que dice José, ¿no? Que si lo comparas con, con, a lo mejor, con Symphony of the Night, que no sé, que tiene una, un aspecto más ligero, a lo mejor. Eh, no, no me da la sensación esa, ¿no? De, de, de saltar tosco, porque como vengo del de X68000 y de haber mmm, visto el Haunted Castle, pues... Claro. Hombre,
2: sí. claro hay, hay cosas que no se pueden comparar. Claro. Esto, en eso estoy de acuerdo.
5: <ríe> y bueno Otro, sí. otro punto que, que quizá creo que nos hemos dejado, el, el de poder saltar y empezar a subir las escaleras a media escalera. Sí, sí. sí, sí. Eso también va muy bien. ¿eh? Uh -huh. Tienes okay. que tienes que dejarte la huella en la, en la diagonal del mando de la super... Pero va a va, perlas.
2: Va no, pero en general... El... La, la, la subida y bajada de escaleras está... Mucho más afinada en este título sí. que en títulos anteriores. Mucho más. Y lo que comenta de es que poder hacer un salto y poder quedarte a mitad de escaleras y ya subir... Esto también ayuda mucho. Mm.
1: También ayuda mucho. Bueno, José. Eh, hacemos un primer... Parón. Ponemos un poquito de música. Y... Y seguimos con, con más cosas? Venga. Venga, vamos a poner algo de algo de Castlevania y seguimos.
6: The eyes of a corpse, the screams of a loved one. All bodies leave their mark. You cannot be near the newly dead without feeling it. for me
1: Come Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir contando cosas de este grandísimo juego, este Super Castlevania 4, y vamos, vamos a hablar de, de, de otras dos personas, en este caso en el aspecto musical, ¿no, José?
2: Sí, porque empezar hablando del juego, empezar hablando del equipo de desarrollo y hablar solamente de los desarrolladores, alguien habrá, se habrá echado manos a la cabeza diciendo qué pasa. No vamos a hablar de los de los músicos, de la composición de este título. Pues sí, sí, vamos a hablar aquí. Y, y... El objetivo era hacerlo desde un punto de vista exclusivo porque, como ya comenté el otro día, eh, hoy puedo afirmar sin lugar a dudas de que esta fue la primera banda sonora de, de videojuegos que, que yo escuché eh, de manera extensiva uh -huh. a lo largo de mucho, mucho, mucho tiempo. Ya dije que fue el, mi, principi mi, mi principio de día durante todo el desarrollo de mi proyecto final de carrera. Y era el, el principio del trabajo Y me sigue encantando Y es una... No sé qué tiene esta banda sonora que, que, que me tiene atrapado Y no me canso de escucharla Y por eso quería darles eh, Un pequeño homenaje a cada uno de ellos Sinceramente No tengo muchos datos de, de su vida Más allá de, de las obras donde han trabajado eh, las Estas dos personas Que no son otros dos Que Masanori y Adachi Es... El nombre podemos verlo escrito de muchas formas distintas. Entiendo que es eh, efecto de la traducción de los kanji directamente, porque tampoco firmaban con su nombre eh, occidentalizado. Uh -huh. eh, como decía, Masanori Adachi, o también lo he visto escrito como Odachi, y Taro Kudo, que es el eh, segundo compositor. En primera de ellos vamos a hablar un poco de su obra, que ha participado en títulos como, por ejemplo, Russian Attack, Snatcher... <risa> Que, uh -huh. joder. Vaya tela. Uh
6: -huh.
2: Aliens, la, el arcade de Aliens de Konami. Super Castlevania 4, por supuesto. Contra 3. Axel Eye uh -huh. El. Tournament en Fighters de las Tatuas Ninja. Rocket Knight Adventures. Y, e. International Track and Field del 96. He cortado aquí, o sea. Tiene mucha más participación en, en, en juegos mucho más. Mucho más actuales. Eh, ha seguido gran gran parte de su carrera dentro de dentro De que a mí me he vuelto a quedar de nuevo con el trabajo de la época más clásica, la que más mm -hmm. nos gusta. Pero ahí hay cositas. De, o sea, Snatcher, Super Castlevania 4 contra 3, Axelai y Rocket Knight. ¿Qué tiene tela? Eh, es para apuntarte el nombre.
1: Sí, sí, desde <risas> luego que sí.
2: Tremendas, tremendos Y luego el, el otro compositor, Tarocudo. Eh, los juegos donde ha participado pues este, Super Castlevania 4, Axel A también sí. y uh -huh. Super Mario RPG eh, Targudo pasó de, de Konami a, a Square y en Square tampoco estuvo demasiado tiempo porque luego al final eh, montó su propia compañía donde, donde sigue trabajando pero ya eh, a nivel de, de, de dirección, él no ha hecho tanta carrera a nivel musical podemos encontrar bastante información al respecto de ambos en The y Remix eh, y varios remixes de sus, de sus títulos. Y yo os animo a que escuchéis estas bandas sonoras porque la tripleta de Axel A, Super Castlevania 4
1: y... Rocket Knight.
2: Rocket Knight, Nantes que contra probablemente. Sí,
1: otro. por lo menos para mí eso ya es personal, cada uno. Hola.
2: Bueno, sí. también pondría Snatcher, lo que pasa es que Snatcher, eh... eh yeah. Snatcher del 88 por lo que me da a mí que fue el probablemente sería el compositor de la parte más original de la banda sonora de Snatcher bueno como sabréis Snatcher ha tenido tres versiones de que, sí. uh -huh. que son la de MSX la versión eh, Mega CD y luego la versión Playstation y en la versión Mega CD se le, se le añadieron músicas nuevas que son las más míticas de Snatcher las que todos conocemos la música de la intro y demás que me da a mí que esto ya no, no fue de trabajo suyo pero aún así, bueno, dentro de las limitaciones de lo que es una aventura, bueno, no llamaría aventura gráfica, aventura aventura mejor dicho. Sí, aventura sí. Mejor aventura Sí, sí. Eh, son músicas son a veces un poco repetitivas, pero son músicas con calidad. A mí me gustó mucho la música. Disfruté mucho de ese juego, lo jugué hace poco. A raíz de... lo tenía pendiente y a raíz del, del, del programa que hicieron en Pulpo Frito, lo le di caña y me gustó mucho el juego. Uh -huh. Y bueno, una vez comentado un poco la hora de estos dos eh, de estos dos máquinas, de estos dos compositores eh, ¿qué puedo decirte de la banda sonora de Super M4? Pues que me parece que es un claro ejemplo de trabajo bien hecho y que todo me hace apuntar que trabajaron codo con codo con el equipo de desarrollo porque te puede gustar más, te puede gustar menos el tipo de ambientación eh, de la música, pero eh, es música que cada un, todos y cada uno de los temas están pensados o, o encajan a la perfección en la fase donde se escucha Correcto. Right. Es, es algo que no en muchos juegos se ve, hay siempre hay algún juego que, siempre hay alguna canción que resbala un poco, que no termina de encajar, pero es que aquí es música compuesta para lo que pasa y voy a poner un pequeño ejemplo muy claro que es la fase inicial uh -huh. la fase inicial tiene un inicio en el cual tenemos una música ambiente muy ligera que nos presenta un poco el juego hasta que entramos en la, hasta que entramos en la parte interior del castillo que es cuando se cierra la puerta tras de, tras, tras de nosotros y entonces es cuando suena el theme of shine. Que es una de las una de las composiciones más potentes de la banda sonora que nos presenta el juego, que es la que luego ha quedado en, en el en el recuerdo de todos, que, que es dentro de los temas míticos de Castlevania. Y es lo que necesitas. O sea, es una introducción tranquila y es aquí como el ¡pum! Y aquí te te, te pego el efecto. No sé si estáis un poco más o menos de acuerdo con... Sí, con sí, es que tú. es un poquito sí, en sí, la sí. cara cuando,
5: cuando entras en el puente. Perfecto. Entras en el... Y se levantan las verjas y empieza el... es que es brutalísimo. Sí. <ríe> es
4: ese. Me, me, me mola un detallito de ese tema que, vamos, si lo digo ahora creo que no pasa nada, que es en el combate contra Drácula al final,
6: mm.
4: eh, cuando ya le quedan cuatro o cinco bloques de energía, sí. eh, cambia la música de mm. ese combate y entonces aparece este tema, que es como si fuera una película, ¿no? como el... sí. Ahí como el momento, sí, sí, como el momento sí, sí, final sí. y tal Y eso es un detallito que, que mola un montón Que te mete otra vez ahí en, en vereda y que, y que me ha recordado también a, al juego Que también analizamos aquí jugando Que te ocurría lo mismo en Capitán América y Vengadores Que en Los Jefes cuando estabas a punto de vencerlos Cambiaba la música uh -huh. Y te salía el tema principal del juego Y eso es un detallito que me ha molado bastante Cuando, sí, sí. cuando lo he visto sí,
5: Y lo que dices, José de, de, de Que la, cada música está para cada fase y tal yo siempre que la, la, la fase de la cueva creo que es la tercera o sea esa música que empieza muy tranquila que tiene como se como no es un eco pero sí que no sé yo la escucho y tengo la sensación de estar en una cueva no sé si por si sí, ya sí, la asocio sí, sí. a eso además sí, sí. esta canción
1: mira escuché Exacto. un poquito que suena a cueva total hay una cueva es eh, o sea, sí, esa sí. fase
5: no le puedo, esa música no la puedo poner en, en otro
1: lado si habéis jugado alguna vez eh, Chrono Trigger hay eh, en distintas fases de cuevas de, durante el juego una, un tema súper parecido muy muy parecido sí, lo suscribo eso es así o sea en cuanto lo primero que, que se me ocurre cada vez que la oigo esta de Cave es eh, la de Chrono Trigger y estoy totalmente con Albert o sea es que es cueva
4: 100% sí esto es como la, como, la, como la música del Donkey Kong Country del agua sí sí, sí es que es agua y sabes que no puede estar en otro lado que no sea agua sí 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 aquí de hecho también la, la, la música
2: que sale en, en, en la parte de en la parte del agua eh, sí es una música acuática no tan, no tan es que des, es que claro, Donkey Kong Country es que es descaradísimo es un, es un o sea, es, es el ejemplo claro de, de, de música acuática, pero. Y también, también tiene ese, ese tema, no sé, es que es, es todo en general, ¿no? Poner ejemplos, bueno, yo creo que ya hemos dado unos cuantos.
6: Uh -huh.
2: Y luego tiene el momento. El momento sublime, que es cuando llegamos ya a la parte de verdad, la parte final, que es cuando nos coge Empire Killer, nos coge Beginning, nos coge Bloody Tears y se te caen al suelo y te destrozan
5: y te destroza <risa>
2: mentalmente y dices venga, sí, a tope con esto yo puedo hacer lo que sea sí meter esos tres temas clásicos y esas versiones versiones buenísimas por cierto sí muy buenas y, y justo en ese momento que es, que es el del zenith es cuando estás ahí ya a punto que es cuando está la cosa más complicada y sabes que estás llegando sabes que estás ahí ya sí hmm. Con ese, con ese boss ras final es, es tremendo. es Está encajadísimo a la perfección. Sí. Ese, encajadísimo es. a la perfección. Es magistral, magistral. No sé, se me, no, no sé me faltan adjetivos para, para describirlo. Esa,
5: esa parte final es muy es muy bestia en todo. Sonoramente, jugablemente... sí. No sé, sí. No
1: sé. La parte final del juego es increíble. O sea, cuando... En
5: dificultad, ahí es cuando dices... Aquí está la, la,
1: la dificultad de Castlevania De hecho, el juego, el juego Yo lo dividiría en dos claramente Sin ser una, no una parte mejor que la otra Pero si tú estás jugando el juego Y estás pasándote las ocho las Nueve primeras fases eh, Llega un momento, ¿no? En la fase siete, ocho Pues que pff, llevas una hora y media jugando Ya tienes cierto tedio, ¿vale? Eh, estás un poco ya hasta, <risa> de plataformas y de esqueletos Y de, y de morir y llegas a la llegas al castillo y justo lo que decís empieza este clímax orgasmal musical y te vienes arriba y, 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 y nada más que quieras que vengan tíos <ríe> para pillar es, es genial es estupendo este final es brutal es que son detalles como lo que dice Keiko o sea ese, eso de que cuando está en la fase eh, Drácula cuando está en el en el, no, en el segundo modo eh, cambia la música ese detalle ya es que te, te vuelve a animar o sea pasada sí.
2: está claro que al final la maestría y el dicho este del diablo están los detalles es, es cierto o sea es, esas son las pequeñas cosas que, que engrandecen a los juegos a los juegos a los libros a las películas a todo uh -huh. es lo que se te queda o sea, el, el, eso es mimo sí eso es, eso es eso es gusto por lo que estás haciendo uh -huh el saber que estás ahí en el, en, el, en, en el combate final que lo tienes ahí que estás ahí que cuando ya tienes tú la ventaja que no queda nada que te está diciendo chaval es tu momento uh
6: -huh. y te
2: cambia la música te pone el, 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 lo que conoces te dice que eres tú que eres Simon que estás ahí contra él que lo vas a conseguir
6: uh -huh. es una pasada
2: la, hacer la experiencia pues, pues completísimo sí. segundo y luego, sin, también sin querer entrar mucho en temas técnicos, porque tampoco es que los domine y demás, o sea, me parece alucinante cómo suena cómo suena y cómo consigue algunas cosas. Las campanas del principio eh, estamos hablando de un juego del 91 de salida de la consola. O sea, es un dominio del sampleo del, del chip de la Super Nintendo de sonido que es alucinante. Uh -huh. Y los efectos de sonido en general, bueno, tampoco es que sean la noche la espectaculares, pero Vuelvo otra vez al principio, eh, el, cierre, el cierre de la verja, sí. cuando se empieza a cerrar la puerta detrás nuestro, ¿no? el, el sonido de cómo está, cómo está cerrándose, cuando sube hacia arriba todas las,
5: las verjas, las, claro. verjas eh. las piedras que se van rompiendo, las, las que te apoyas y se van rompiendo, el látigo cuando, eh, yo, a mí me encanta sí. el
1: sonido cuando te estás balanceando con el látigo.
5: Y además <risa>
1: es que es fundamental lo que habéis dicho de, de que es de salida de, de Super Nintendo. O sea, cua, al principio de las consolas todos sab, sabemos que, 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 que todavía no están exprimidos los, los, los chips. ni, ni... No,
2: porque no se conocen.
1: Claro, exactamente. Todo es demasiado nuevo y al principio pues cuesta. O sea, en Mega Drive comparar a Telet -Bish con con Alien Soldier por ejemplo, ¿no? Es que es un, un abismo en, a nivel de sonido. En Super Nintendo también, Super Nintendo. Al final de la vida Super Nintendo habían cosas gloriosas, pero, ostras, es que esto es de, del principio, principio de Super Nintendo. Y suena a gloria.
2: Es que al final se, se confunde un poco también porque, claro, el título de salida aquí en Europa, en España más concretamente, los sí, claro. vinieron y tal, y, ojo, pero es que esto salió en el 91, uh -huh. o sea, esto pero es del principio principio de la, de la consola hay que, hay que valorarlo mucho claro. o sea, que el trabajo es o sea, el trabajo de sampleo es una pasada para conseguirlo y además ese tono tan tan tenebre tan tan, tan apagado en algunos momentos eh, no sé
1: de hecho le, le... en Mega Drive hay un juego del 94 el, el New Generation no suena mejor que este y me, me pesa a mí más que a, que a Ojo. nadie pero no suena mejor que este. Esta banda sonora
2: a mí me gusta mucho,
1: ¿eh? Ojo, eso, 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 eso es subjetivo. Yo estoy hablando de, de sonido. De, de calidad. Claro. El, el, el que te guste un tema... o Una banda sonora más que otra... No suena no. igual de bien. No. no suena igual de bien. Eso es lo que te quiero decir. A mí me gusta más New Generation. Pues también porque es lo que he vivido, ¿Me entiendes? Entonces, los recuerdos de uno, pues, pues te pueden nublar un poquito, pero, pero ojo, tontos los somos. Esto suena delicioso. Bueno, ¿qué más? ¿Queréis decir algo más del sonido? O hablamos ya de, de fases.
5: Yo iría a Turrón ya.
1: Venga, vamos a Turrón. Bueno, vamos a hablar de fase Vamos a hablar, como lo hemos estado jugando todos Y a saco un, Unos con, con mejor mano que otros Aquí aquí sí que podemos Meter moja a La primera fase José eh, Lo que acaba de escribir justo esa entrada esa cerrarse la verja, esa, ese cambio de música
2: Sí, bueno, antes un poco eh, Vamos a explicar Cómo vamos a, a contar esto Pero básicamente, mm. ya lo comentaba Rafa Hace un momento, que él ha partido en dos partes Y yo lo parto en tres partes Luego uh -huh. podemos decir que tiene tres partes diferenciales La primera parte que serían los exteriores del castillo Sí La segunda parte que sería lo que es el propio castillo de Drácula uh -huh. Y luego la tercera parte que sería la parte superior Que son las dos fases finales Que es donde se desarrolla todo Donde, uh -huh. donde todo pasa entonces, bueno, empezaremos con la primera parte, que es la parte de exteriores... ...con la fase 1, como hemos dicho, que es la, la entrada... ...y que es la parte más destacable, que, pues bueno, ya hemos ya hemos, hemos comentado un poco... ...esa entrada eh, casi en silencio, con un tema que es de total acompañamiento... ...esa verja que se nos... Esa, esa puerta que se nos cierra a las espaldas... ...y ese levantamiento de la verja y que empieza a sonar el Simon Simon... ...de repente, y nos pone en una fase... Es una fase sencilla, para que no vamos a engañar Que poquitos enemigos, pero que ya nos da alguna novedad Como por ejemplo esta fase de la verja Que tenemos en dos profundidades distintas Con unas puertas que nos hacen entrar y salir Que también supone una novedad jugable Pero tampoco es gran cosa Para que no vamos a engañar No es Más Hombre, un detalle lo... técnico que otra cosa el doble De la doble profundidad de, de, de fondos uh
5: -huh. lo, peta, lo petaba más Super Mario, que lo usaba más Es que aquí está como... Sí. Mira lo que puedo hacer, pero ya está. ¿Ha dicho pero Super
2: todo...
1: Mario? Sí,
2: Estas sí. verjas es igual que las de Super Mario World. Sí,
1: la de ah, de Super Mario Shinobi World. me lo confirmó. Hombre, por ya, favor. Dobles profundidades de Shinobi, siempre. Y, 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 bueno, pese. Pues, pues, es que...
2: <risa> pero si es que la mecánica, la mecánica de la verja es igual que la de Super Mario World. Sí,
1: sí, claro. está claro. Está más claro que la fondo para <risa> aquí. Y
2: fuertecita para volver y salir. Sí, sí, claro. sí, sí. ¿Y qué me decís de esos ojos del, del, del murciélago de la puerta? Ya ¿Eh? <risa> ves. Siempre me he quedado flipado de, que, de los ojitos de colores hay que te están mirando ahí de la puerta. Esta. Bueno, luego pasamos a la, siguiente, a la siguiente parte, que son una especie de torres en las cuales vamos ascendiendo, con unos portones enormes, con un bosque al fondo. Es una parte donde básicamente se nos presentan un poquito el tema de las argollas, para saltar y balancearnos, también todo muy sencillo. Enemigos simples de momento eh, muchos mucho esqueleto mucho mucho murciélago un par de pavos de estos que aparecen escondidos ahí eh. no sé muy bien cómo llamarlos los tíos de las mazas estos que salen ahí ah, sí que de se,
5: se, se ve la manita y sale y te pega el garrotazo ¿no <ríe>
2: sí
1: eh, y bueno de, y los tíos de hojas esos a no los de eh, la 2. sí sí sí, y... sí la gente. Hm.
2: Pero Vamos, enemigos de los más típicos. Nos sale algún de estos dragones que nos tira entre disparos, que hay un, con doble cabeza. Sí. Y sí. llegamos a la fase, de, a la parte de los establos. También enemigos muy sencillos. Eh, nos sale el, el el nido de víboras que se cae del techo. Uh -huh. Cabezas de caballo que son muy cachondos. De... Cabezas de caballo.
5: Un nido de
0: víboras. Que vuelan así, joder, Son complicados esquivar.
2: Sí, las cabecitas de caballo, según como las pillas, ojo, te pueden dar bastante, bastante mal. Y sí, Albert, es un. si lo miras en el manual es un nido de víbora.
1: Vale, yo me llevo una planta. Sí, yo también, Albert, planta. yo también me llevo una planta. Pero, cuando, lo ha pero... Dicho, cuando ha dicho nido de víbora digo, ah, pues sí. Pues sí, sí. Pues no sé sí. Lo dice, sí, pero... sí, sí.
2: <risa> y subimos arriba, subimos arriba a la primera aparición de nuestras grandes amigas, las cabezas de Medusa y otro elemento eh, jugable que nos introduce el juego que son las plataformas trampillas. las trampillas que nos tiran abajo uh -huh. y cuando te enteras pues te enteras cuando te toca la primera cabeza de medusa y dónde vas a caer si efectivamente en una, en una trampilla que te tira abajo y te hace perder una vida sí. luego sí que nos damos cuenta de que ah, las medusas no son en esta parte sobre tronos no difíciles de, de matar ni mucho menos pero nos hará que empecemos a tener cuidado con las trampillas porque son bastante numerosas en el juego y el tema de los saltos nos lo complicará no en esta fase, pero más adelante seguro
6: uh -huh.
2: y bueno, la fase termina con un, con un final boss que de nombre Rodain que es, bueno, es un esqueleto montado en un, en un caballo también de esqueleto con una espada es muy sencillo. bueno una espada una lanza una uh -huh. lanza una lanza más bien eh, empieza a atacarnos con el caballo que el caballo nos viene hacia nosotros y nos dispara también unos proyectiles es bastante sencillo este sí, enemigo la verdad no muy,
1: muy entraña sencillo, ningún
2: sí. tipo de dificultad hasta que acabamos con el caballo y luego él nos ataca él ya sin desmontado
6: uh -huh.
2: saltando hacia arriba y cayendo en picado con la lanza pero vamos, que no entraña ningún tipo de ningún tipo de dificultad
1: pues pasamos a la ...a la segunda fase, a, al bosque. ¿Y aquí qué nos encontramos?
2: Bueno, pues el bosque empezamos, en, empezamos con un cementerio... ...es eh, donde vamos a empezar ya a ver las primeras diferencias entre las versiones... ...porque aquí son las vidas bastante asépticas y cruces... Uh -huh. Ah, sí, ¿sí? bueno, sí, como, como ya hemos comentado, eh, empezamos en este cementerio que nos salen eh, las manos del, del suelo, que nos enganchan, los tíos de hojas, como, como ya hemos comentado. Eso, 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 sí. Eh, bueno, la parte sencillita, la parte del cementerio es no es muy larga y... Un cementerio un poco raro, ¿verdad?, Y en el bosque.
5: Sí, sí, es extraño.
2: Pero... Claro, pues aquí, salen,
5: aquí salen las manos que te cogen también de debajo, ¿no?
2: Sí. Mm. Sí, sí, es un porque una parte un poco, un poco rara, ¿no? porque vamos aquí al cementerio y de repente nos metemos en un bosque donde ya no hay lápidas. Esto nos lleva a, una, a la siguiente parte, que es una parte rocosa uh -huh. de plataformas ascendentes, bastante sencilla, donde salen también unos enemigos rodantes ahí que no sabía muy bien si decir que son
5: armadillos
2: o erizos, una cosa rara. Sí, más bien parece un armadillo, pero un armadillo girando...
1: Bueno.
2: Tiene su paso, lo he dicho, una, serie, una, una zona rocosa donde vamos ascendiendo pasamos a una siguiente una siguiente zona de bosque que es donde aquí salen los principalmente los, las arañas que vienen de arriba uh -huh. los enemigos de hojas y los zombies. Las, las, los zombies y las manos que nos agarran uh -huh. y luego ya pasaríamos a la zona de pantalla
5: aquí aquí es donde tienes que ya dominar el el latigazo en diagonal porque el tema de las arañas es si las pillas bien sí. si las pillas en diagonal no te sueltan la arañita coñona sí que, que va hacia ti. Sí, sí. Y ya tienes que empezar a. El, el latigazo en diagonal lo tienes que tener bastante dominado en todo el juego. ¿eh? Pero aquí ya empieza a necesitar
2: No podría estar más de acuerdo contigo. <risa> bueno, como decía, después de pasar esta nueva, nueva partecita de bosque, pues llegamos a la zona pantanosa. Eh, esto es destacable: que las aguas de abajo, pues no. nos matan. Nos pueden quitar algo de vida, pero no nos matan caemos y si nos dejamos hundir, sí, pero podemos ir recuperándonos con saltos Y se puede hacer un poco pesado como nos tiren los cabrones de los sapos, porque son unos pelmas que nos están dos ratos siguiendo.
0: Son muy raras nada más.
2: Sí. Y muy pequeñitas. Sí. Son muy pequeñitas.
0: A mí me hace gracia porque cuando la primera vez que vi una rana, un sapo, dije, ay, qué bonito, qué mono, cómo viene, tal, no sé qué. Y luego, claro, mm. Por saco y dije, ya no me parece tan bueno en esa ¿sabes? <risa> claro, hay un momentazo ahí porque estaba haciendo antes un directo y lo puso la gente en plan, pero bueno, <risa> vaya reacción en plan, ahí se cute y luego toma.
1: <risa> sí, sí, el directo para pa marcar. ¿Cuántas vidas llevabas aquí ya para más? Pa no
0: sé, y tuve que empezar a grabar posiciones en el emulador porque si no, no avanzaba. <risa> Ha sido
1: triste, ha sido muy simple. Ah, pero bueno, todavía todavía estamos en lo, en lo realmente asequible. Sí, esta parte es muy fácil todavía. Uh -huh. <risa> sí, sí.
2: No es verdad, esto es
1: fácil. Bueno,
2: bueno, pues nada, seguimos subiendo del pantano, llegamos a otro clásico dentro de Castellónia, como es un puente. Que nos rompe, este no se rompe, esto es facilito. Y que al final nos lleva a la aparición de Medusa. Vale. Este. -tiene, tiene, tiene gracia que aquí el, el boss es más un mid-boss porque hay una segunda parte de la fase. Sí. <ríe> pero. No sé, está un poco. No, no sé por qué lo dejaron así. Pero bueno, el, lo dicho, llegamos a Medusa que está al final de la parte pantanosa que nos ataca con, con, unas, con unas serpientes que tira al suelo y que van arras del suelo atacándonos y con unos disparos de, de bolas de fuego también nos puede convertir en piedra pero que también es un enemigo si tenemos una arma de distancia con cierta potencia bien sea el, el boomerang o bien sea la daga es extremadamente fácil. fácil acabar sí. o sea, no nos dura ni un minuto <risa> es rapidísimo o sea no, no, no entrega ningún tipo de dificultad
5: además creo que es el no sé si es el único enemigo que no suelta bola roja
2: eh, luego tenemos también en, en siguientes fases el ya lo diré el, la calavera
6: la
5: calavera gigante
2: tampoco porque también es un mid boss. vale bueno como he dicho mid Boss, como bien dice Albert no nos, no, nos da, no nos da el orbe por lo tanto no nos rellena la vida pero en cualquier caso hasta aquí es muy poco probable que nos hayan quitado demasiado la vida es sencillo y continuamos a la que es para mí la parte más molona de esta fase que es el río maldito, que es básicamente lo podríamos explicar como que es un río en el cual el agua va cambiando de sentido. Va Ajá. hacia la derecha, que nos hace ir muy deprisa, pero de repente oímos un ruido y el agua cambia, cambia de dirección. Y esto pasa tanto en las zonas de donde el agua estamos en llano como en las zonas de ascenso y descenso, que hace que el personaje pues vaya hacia atrás en una cuesta a cierta velocidad bastante interesante. Eh, enemigos alados no demasiado difíciles la verdad eh, aquí es más el, el incordio de tener que ir andando despacio porque si saltamos hay unos pinchos preciosos que nos dan un golpe y nos quitan bastante vida eh, con, algunos, con algunos pinchos ocultos eh, dentro de la corriente de agua que hay que tener en cuenta a la hora de, de, de cuadrar algunos saltos es una parte chula bonita de ver realmente una parte de, de nivel final muy bonita pero que tampoco entraña demasiada dificultad para que no vamos a engañar. Más el efecto del cambio de agua que, que otra cosa ¿Mm? Y terminamos la segunda fase de una forma bastante plácida, porque además es que la, la parte final, ya hemos dicho, ni, no hay un final boss y de hecho no, no, la parte final casi no tiene ni enemigos. Una vez bajada la
1: última puesta del agua. Efectivamente. Y pasamos a, a la tercera fase, que suena así. Decía antes ver pues con este sonido que todo indica que todo indica ser una cueva. Así que nos metemos las profundidades de una cueva para enfrentarnos a, a nuevos enemigos.
2: Pues sí, eh, esta música es muy de cuevas, como hemos comentado. Es un, una fase bastante bastante chula a nivel de, a nivel de diseño, bastante, hasta tres planos distintos de, de de profundidad en el escenario lo cual lo hacen bastante bastante destacable uh -huh. nos aparecen los primeros enemigos de barro eh, principal característica de los golpeamos y se multiplican en, en dos y hasta en cuatro uh -huh. <risa> la super consola, y la, consola muere. <risa> y la super la consola <risa> Esto sí que es cierto, que tiene, el juego tiene una serie de puntos en los cuales eh, le cuesta. A la, 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 la consola le cuesta y hace que sea, que se ralentice bastante y que a, a su vez el juego pues se haga también más sencillo. Porque el efecto de ralentización te hace, te hace que la, la necesidad de reflejo sea, sea menor en estos puntos para que no nos sí.
1: engañemos. Sí, sí.
2: Eh, también tenemos partes donde caen eh, partes del techo hasta el suelo. Y luego partes del techo por no cagarla con estalactitas o estalagmitas. ¿Vale? Mm. Estalactitas eh, es bueno. las de arriba.
1: ¿Eh? Estalactitas es las de arriba.
2: ¿Ves? Pues... Si Rafa lo dice...
1: Sí, sí. Es que yo fui de, de pequeño a una excursión. <risa> a ah, una, solo a una.
5: <risa> y además dan mucha rabia los... Porque caen y te salta un trocito para cada lado. Ese trocito alto. Sí, que el sí. Y el por efecto pura. es un poco cutrón, ¿Vale? ese, ese efecto sí que es un poco sencillo, dejémoslo sencillo, pero da por, por saco
2: bueno, alguna gotita que cae del techo también, que pueden no son demasiado molestas, son muy predecibles, y aquí sí que tenemos una de las primeras eh, zonas secretas que es extremadamente fácil, extremadamente fácil de encontrar, uh -huh. tiene como que 10 bloques en una pared que se rompe en una, con una facilidad pasmosa. Y aquí dentro encontraremos pues vida y diferentes subarmas para equiparnos bien.
6: Mm.
2: Bueno, pues de aquí, de la parte de las cavernas, poco más que decir, ya llegamos a la parte de la catarata, que esta parte ya empieza a tener cierta, cierto interés. No es demasiado difícil, pero bueno, aún nos puede complicar un poquito la vida, sobre todo pues mm, las argollas con las transparencias de la catarata, mm. eh, Pueden complicar un poco. Y aparte de las argollas, también unas plataformas que tenemos como una especie de. algo. dando vueltas alrededor. No sé muy bien cómo de, cómo denominarlo.
5: No sé. Es, no sé. Yo siempre he pensado que son los armadillos de antes que no se despliegan. Sí, y, y sí, que dan sí.
1: por culo que te mueres.
5: Formas más o menos iguales. Llámalo que así. Se, que te obligan a, ir, a estar. a lo mejor tienes que esperar, no sé, o calcular un salto o algo, y te obligan saltar en la misma plataforma para esquivar todo el paso que dan alrededor de ella
2: Sí, es básicamente saltar a la plataforma cuando vienen, saltar otra vez y ya tienes tiempo para ir a la siguiente Sí, sí. Esa es, el, esa es la mecánica Es cierto que son más molestos que otra cosa y al final lo que nos están haciendo es pararnos un poco la velocidad de avance, pero pues oye, también nos permite disfrutar más del escenario Este escenario es bonito, a mí siempre me ha gustado mucho El efecto de la transparencia de la catarata siempre me ha parecido muy guapo porque tiene zonas donde el agua cae sí. en algunas plataformas y se difurcan dos haciendo un efecto bastante bastante
5: interesante hmm. y bueno, ya ya, yo, estoy a... viendo, yo estoy viendo el estamos viendo el mapeado que, que está completo en en, en una sí. web tiene como diferentes tonos la cascada en ciertas como sombras sí. pues, la iluminación de la, de, la de la cascada si no lo veo así no no, no me había dado cuenta
1: si sí, yo tampoco yo tampoco Eso es lo que más te das cuenta ahora lo que De esta pantalla lo que me ha sorprendido esta tarde es esos erizos que decís que dan vueltas sobre las plataformas para, para ralentizarte y ponértelo un poco complicado el salto a la siguiente. Ha sido Igone saltando una y otra vez sobre las mismas plataformas cada vez que venía el bicho para matar a los, a los bichos de arriba pero con una habilidad que te mueres luego ha empezado a palmar vidas pero digo mírala como salta ahí cada vez que sí. eso tiene una habilidad
0: que te mueres no sé
6: yo
1: ¿eh? que te, que te mueres por la, veces, por la cantidad de veces que has muerto
2: Esa
1: después sí que ha muerto cantidad. como si no costara pero hostia aquí subiendo ya ves esta hice esta pantalla esta es
3: espectacular pues sí, esta pantalla la verdad es que... Hombre, tengo mi favorita, ¿no? Entonces, sí, lo sé. Tengo una una que la verdad es que ahora, pues ahora, ahora os hablaré de ella. Pero esta pantalla la verdad es que da un poquito más de dificultad. Eh, y luego, eh, como ha contado José Manuel, el efecto de transparencia de la de la catarata me parece un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo. Y es, tú lo es... acompañas con la música. Luego, y es... es una gozada.
1: El tema de las transparencias, que todo esto contextualizado tiene que... Es importante contextualizar cuándo salió el juego, ¿no? Para, no sé, es que es, Para mí es que es fundamental
6: mmm,
1: llevarme a ese momento, ¿no? A, a, a lo que había visto en Castlevania 3 y llegar aquí, es que es para mí eso es fundamental.
3: Yo eh, siempre que os mando una ocasión lo he comentado, ¿no? Muchas veces tenemos que valorar qué es lo que se ha hecho y en qué época se ha hecho y sí. el trabajo que se ha llevado a hacer sí. eso. Y me parece un, un trabajo increíble sí. y un resultado espectacular.
1: Llegábamos la, a, la, a la tercera parte de esta pantalla, ¿no? El Palacio de Agua, José.
2: Sí, bueno. Eh, primero tenemos... Les llamo las ruinas neoclásicas, sobre todo por el fondo que aparece ahí en la parte más, más, más atrás. Ese, esos tonos eh, morados que salen ahí con una especie de sombras pareciendo simulando cast eh, palacios griegos, sí, romanos, sí, sí. templos con columnas con sus capiteles y demás uh -huh. y bueno, una fase donde zona de agua con, con mermans que nos disparan agua desde abajo un principio de fase donde caen unas columnas desde arriba que si no las esperas saltas y te las comes uh -huh. fácilmente pero uh -huh. que básicamente te quedas las dejas caer y ya continúas Empezamos a tener plataformas de las que se, des, se desmenuzan y, bueno, sobre todo mucho salto. Aquí es lo importante, sobre todo, ir, ir rápido y, y no quedarte a tontear con los, con, como he dicho, con los mermans, que nos sí. van a tirar al agua.
1: Sí, porque es que si te escuben vas... y vas al agua siempre. Sí, sí. Hay que ir a saco. Aquí sí. es
2: de ir a saco. Sí, Tanto sí. en argollas como en salto de plataformas, no, no tontear con nada. Es ir pa, 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 pa y te la pasas relativamente sencillo. Y luego tenemos el, la parte de lo que es el, el palacio.
5: El, perdón, el efecto oh. del escupitajo está muy currado.
2: Sí, la verdad eh, que está eh, bastante.
5: O sea, el, el, la gotilla que viene detrás, el, la caída, o sea, está... No sé, es un efecto que me, que me gusta bastante del enemigo.
2: <risa> bueno, luego ya entramos en la parte que ha dicho Rafa, que sería lo que es el propio palacio. No sé si llamar... Le, le, he puesto palacio de agua pero es más bien un palacio que se está inundando tiene unas eh, aperturas donde están entrando están entrando agua y básicamente lo que está haciendo el suelo es llenarse de agua poco a poco vamos subiendo vamos ascendiendo vamos ascendiendo cada vez más agua cada vez más agua hasta que llegamos a la parte final donde vamos a enfrentarnos con el boss eh, donde nos, posiciona, nos posicionaremos en una de las plataformas y la torre de agua se llenaría hasta la parte de los pies eh, sí que es cierto que ayuda bastante en el que no nos caigamos.
6: ¿Eh?
2: Sí. se llena la parte de abajo de agua pero tenemos más del 50% de la pantalla donde, donde no caemos y nos enfrentamos al a dragón de dos cabezas también denominado como Orphic Vipers. Eh, cada una de, de ellas nos ataca con, con un ataque distinto una dispara una llama así como color morado bastante inútil
1: que parece de esa de Golden Axe De los de los, de los los ¿Sí? dragoncitos esos que pilotamos
2: Sí señor Y el otro sí que nos dispara Bolas de fuego Que, que hacen sí. más daño porque son a distancia sí. Pero bueno, es, es sencillo Es un enemigo sí. bastante sencillo la, la mayor puñeta que podemos tener aquí Es no tener un arma a distancia suficientemente buena Aquí son interesantes tener el Sobre todo o bien el hacha Por la trayectoria que tiene Que es muy fácil pegarle a las dos cabezas a la vez O bien, por supuesto, de nuevo el boomerang y si ya lo tenemos potenciado por dos y por tres, ya es muerte. <risa> y es relativamente sencillo porque hay como dos, tres plataformas que nos protegen bastante de los ataques. Sí. Sobre todo porque, porque si nos golpean, nos van a tirar hacia atrás y nos vamos a quedar protegido en una zona donde no nos vamos a caer abajo. Además, si, si tenemos la suerte de atacar bastante a la cabeza de las bolas de fuego, eh, podemos matar una de las cabezas y nos quedará solamente la bola. Y, lo dicho, la cabeza de la llama, si no te si no te la juegas mucho si no vas a saco a pegarle es bastante sencillo movimientos ascendentes que girando un poco el cuello subiendo y bajando y no sé un enemigo un enemigo asequible sí asequible. Muy, fácil, muy fácil por bueno, cierto, Albert sí dime. esta esta cascada es bastante más fácil que la de el de x68000 verdad
5: Hostia, pero que mucho más eh <risa> el 68000 era una, una barbaridad que yo, yo era, era muy loco muy loco, muy loco. Me ha recordado un poco la, la, la subida, que ya llegaremos a la fase B2. Me ha recordado algo Pero, pero, que la del 68.000 está rota, que ello está roto. Eso que se te vaya quedando la, 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 la barcaza en, en piezas, en tres piezas, no... Era mucho chulo.
6: No, no está bien, no está bien.
2: Sí que tengo que decir que, que esta fase está muy bien prefiero la fase de, de, la, de las ruinas neoclásicas o del, de, de, del Bloodlines de Mega Me parece más chulo. Y ahí también hay algunos efectos del principio, sobre todo del, de la subida del agua, con un aspecto espejo con la parte del fondo que también está muy conseguido.
4: La mejor consola.
2: Te lo he puesto, te lo he puesto a huevo.
4: ¿no? Dios,
3: le faltaba el comentario.
6: Dios mío.
5: Bueno,
3: y el Keko ha dicho más. Sí, el... sí, estaba,
5: estaba ahí con la, con la babilla. Y...
4: Y te la he puesto Y estaba, estaba esperando el segundo ahí para meter ahí el... Venga, vamos
1: Vamos por más, vamos a por la cuarta fase Fase, la torre de la muerte. Para mí es pues, eh, 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 de, desde luego el, el más eh, representativo de lo que era Super Castlevania 4 desde siempre. Siempre me hablaban de este juego me acordaba de esta pantalla.
2: Pues sí, O sea fase 4 de Tower o también podríamos denominarla o la soya Super Nintendo, me la voy a sacar aquí. De
1: Correctísimo. <risas> de hecho, estoy convencido, convencidísimo, de que esta fase se hizo al final del juego, después del juego diseñaron todo el juego sin kit de desarrollo todo lo que hemos dicho tal y cuando ya lo tenían todo dijeron tío, 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 tío", y la hicieron después estoy convencido con
2: bueno empezamos con la parte baja de, de, de la torre lo que serían las mazmorras eh, que no es una parte demasiado complicada hasta que llegamos a las plataformas giratorias uh -huh. y aquí solo digo ¿cuántos han muerto? <risa> En los saltos de las plataformas giratorias, ¡puf! Pues fíjate.
5: Cuando, y sobre todo la, la primera. Luego, cuando empiezas el, el, el empalmar en plataformas, se le vas cogiendo el timing. Pero la primera siempre palmas
1: Sí. Eso la, es así.
2: La, la primera es un. ¿Pero qué coño?
1: ¿Pero qué coño? Pero, ¿Qué ¿Y cómo coño? ¿Pero cómo coño? Vamos a ver. Pero que no sé.
2: Es un. Y como te cojan el día tonto, las tres que tienes en el. Seguidas. Sí. Y ya. Yo ha habido días que no me las he pasado. O sea, de cogerte el día tonto y decir, vale, hasta aquí lo dejo
1: <risa> es que sí. es increíble es que, es que una cosa es el coger el timing, que sí, que lo puedes hacer pero, joder, macho, es que es, es milimétrico milimétrico, ¿eh? tienes que sentir el suelo y pulsar
2: la, a la que te pares un momento la cagas bueno, para que, para que el que no lo conozca lo, lo entienda de lo que estamos hablando básicamente hay unas plataformas pequeñitas de, de color verde con la característica que cuando caemos encima automáticamente rotan y nos tiran. Uh -huh. Entonces la forma de sortear estas plataformas es saltamos y justo cuando la tocamos volvemos a saltar. O sea, no podemos quedarnos en ella nada de tiempo. O sea, llegar y pim, pim, pim. Eso es lo que hay que hacer. Y en cuanto nos vayamos un poquito de más de la milésima de segundo que podemos estar, caemos y morimos. Uh -huh. Como dice Rafa, coger el timing no es complicado. No lo es, pero, ojo, que yo insisto Si sí. te coge el día tonto o sea, Te quedas sí y sí, te, sí Y te quedas Y es muerte instantánea Es caída Caída de la, del, caída de la fase Y a volver a empezar uh -huh. Por lo demás Es que de todos los enemigos Principalmente aquí Quiero recordar que aparecen ya Los primeros esqueletos espadachines uh -huh. Y la mayor dificultad de esta parte Son básicamente Estas la, plataformas También cuidado Hay que tener bastante cuidado También de algún Murcia, la boca, Que nos puede echar para atrás para caer en una, en una plataforma de estas y que nos dé media vuelta y también nos quite la vida. Uh -huh. Bueno, no te terminamos. Este. Perdón.
5: No, digo que ahí no te recuperas. O sea, si caes en una plataforma después de un impacto... Caes, no en
2: No
5: De manera de recuperarse.
2: Bueno, además en esta fase tenemos un mid-boss que, como hemos mencionado antes, es la calavera gigante de, eh, llamada Puexil. Exil. O la calavera gigante con la lengua que bueno, es bastante espectacular bastante tétrica, es una calavera bastante tocha con unos bien tacos interesantes, que nos ataca con una lengua que se mueve de una forma un poco un poco particular, por decirlo de alguna forma y aparte de atacarnos con la lengua, pues nos ataca también con, con nubes de gas no es especialmente complicada, pero aquí, este ya, si no tenemos algo de cuidado, nos puede
4: nos puede hacer un poco de cosquillo. Esta, esta calavera, o una muy parecida, sale en el Symphony of the Night, ¿no? O estoy yo. Sí, dices bien. Hay
2: algún boss que tiene un aspecto muy similar a este, y también aparecen calaveras gigantes que se parecen en el, en el sprite mucho, mucho, mucho a este, mm -hmm. sin ser bosses.
5: Luego salen... también
2: más adelante Saben un diseño muy parecido De calaveras que suben y bajan en, en el castillo invertido
5: En el exterior del Symphony of the Night Cuando sales por fuera Creo que salen Pero son Con un tono fantasmagórico Las calaveras Estas son azules creo
2: Sí Pero son... el diseño es muy parecido a esta ¿eh?
5: Sí, sí, por eso El diseño es muy parecido ¿vale? A esta A mí este boss me, me empezó a dar por saco eh Sobre todo por, la, por lo que cae del techo
4: Sí
2: es
1: muy pesado. Porque es que no te deja, no te deja
2: vivir. Es que tienes despertar. que darle el toque
1: y correr, porque si lo que te va a caer sí. del techo es todo lo gordo.
2: Entonces básicamente, si la saco, si vas bien de vida, es. La saco, le voy a meter, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto y terminar con él cuanto antes. Sí. Porque hasta aquí es muy fácil llegar sin ningún solo toque. Ese, ese fue Llega mi modo
1: operandi
5: que muchos, la mayoría de los bosses el es ese el llegar, intentar llegar con la máxima a tope de vida con su parva y enchufarles
2: pero es vamos. que
1: el Amor estar quita muchísimo o sea si encima le va soltando alguna secundaria
2: sí, aquí de nuevo si tenemos el triple de, de, de el Boomerang sí, tú sí. lo dejas ahí dando vueltas y lo haces polvo mm -hmm. sí, sí y bueno ya entramos en lo que es la, la parte interesante realmente de la fase ¿no? Eso es la es. la habitación rotante y en qué consiste la habitación rotante bueno pues básicamente es una habitación en la cual subimos por unas escaleritas tenemos unos pinchos a lo largo de toda la habitación y una argolla nos colgamos en la argolla y en el momento en el que nos colgamos la habitación empieza a girar con un efecto de modo 7 es un... una rotación un poco lenta pero el efecto es espectacular de forma que eh, se nos pone. llega un punto en el que la habitación deja de rotar, y nos quedamos encima de una plataforma donde estamos a salvo, y aparece el que? Cada vez.
1: ¡Medusas! ¡Medusas Everywhere!
2: Unas cuantas hacia derecha y hacia izquierda. Y tenemos que ir cogiendo un buen timing para ir matándolas. Hasta que termina la última y.
5: Espera, que aquí es. Aquí... Te, te, te voy a contar lo que me pasó a mí, porque ya no me acordaba. O sea, yo juego jugar en el, en el 90 y pico y no me acordaba. Y a mí se me gira la habitación, me quedo en la plataforma, y, pero a la izquierda tú ves como un pasillo. Sí. Y yo, cabezón, pues ahí perdí, pero tranquilamente como cinco o seis vidas. Yo, pues, sí, tiene que llegar, tiene que llegar. Pues no, no uh -huh. hay que llegar.
2: Bueno, básicamente lo que hay que hacer es, eh, para que no te pase lo que lo que dice Alder tú te cargas a las medusas te vuelves a correr en la argolla porque la habitación sigue rotando hasta que se vuelve a parar y tú piensas que tienes que llegar a alguna parte y no tienes ninguna zona segura lo que tienes que hacer es estarte quieto porque hay una plataforma que va poco a poco apareciendo y además hay un sonido que va haciendo ¡prum, prum, prum! Sí. Van apareciendo bloque a bloque hasta que aparece un pasillaco enorme por el cual escapamos de la habitación
6: uh -huh.
2: pero si no lo sabes pues sí pasa lo que al esqueleto que hay en una esquina que está clavado en los... <risa> los pinchos, <risa> sí. En los Esos,
3: pinchos. Rigón. Esos sí. que no ha pasado de ahí.
1: La, cuando veis el mapa, así como lo estamos viendo ahora nosotros, que veis todo el mapa de toda la fase 4 completo, me reafirmo más en mi teoría de que esa habitación la pusieron es a posteriori. Un,
5: es un pegote ahí. Es un
1: pegote. Que, o sea, eso es espectacular. ¿eh? Es decir, la fase 4 se recuerda por, por esto y por el pasillo giratorio pero está, apostaría dinero a que eso se puso ahí después de hacer la fase, pero vamos, paramos por lo que ha dicho José Manuel. O sea, esto es Super Nintendo y así nos la gastamos.
2: Pues vamos a comentar un poco el pasillo giratorio, ¿no? Que es lo, la continuación de esta, de esta habitación rotante. Uh -huh. Y básicamente el pasillo giratorio es una sucesión de plataformas bastante sencilla, donde tenemos como enemigos a unos esqueletos que van cayendo de unas... No sé si os habéis fijado que los esqueletos caen de las de las, sí. de las ventanas uh -huh. y, algún, y algún murciélago. La característica también es que las plataformas de atrás van desapareciendo y desde luego lo más destacable de la habitación es que todo el fondo rota en nuestro alrededor flipas y además hace un efecto de rotación Que va cambiando Va subiendo hacia arriba Y de repente se queda parado y rota hacia abajo Flipas, más todavía Es, es increíble Es, es realmente espectacular increíble. Además es que tú lo vas viendo Vas viendo lo que va pasando por detrás Y el efecto de profundidad que se consigue es alucinante Con el modo 7 Si tú lo ves en foto fija no es nada espectacular Pero si lo ves en un movimiento es alucinante Y hay unas zonas Como digo, que son como unas ventanas que están como tapadas y que a veces se abren ¡pum! y caen esqueletos de arriba. Uh -huh. no, son, no son muy complicados, ¿vale? Esta fase está de cara a la galería para mostrar el efecto de rotación, pero vamos, es que aquí lo que interesa es ir pasando, y ir disfrutando de lo que te están enseñando. Esto es una zona de transición, totalmente. Pero vamos, que merece mucho, mucho la pena llegar hasta aquí para verlo Es espectacular hasta incluso a día de hoy, ¿eh? Ahora
5: que, si, sí la que, super que... Tuviera, si la Super tuviera ventiladores, aquí se ponían al 100%, ¿eh? Porque aquí hay unas ralentizaciones guapas, guapas,
2: ¿eh? Sí, pero fíjate el efecto de rotación Sí, de sí, no, no, que que, el fondo que, es un...
5: que técnicamente es muy vasto, pero que... que se resiente
2: Sí, ahí... Es cierto que hay algunos juegos que utilizan el modo 7 que están mucho más optimizados que este, esto hay que reconocerlo
5: claro Bueno, no es que estamos hablando de, 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 de los primeritos Entonces... Claro.
2: Fíjate los no. primeros... Los, el resto de juegos que, que utilizan este efecto de manera así extensiva, pues el... De los del principio me refiero sobre todo a F0 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 volará un montón pero más fácil más, sea, más simple no puede ser
1: mm. sí, pues, no. sí en los no. circuitos es que
2: es simple o, o, o el propio Mario Kart incluso mm. pero Mario Kart aún tiene algo no, es muy sencillo para que no se engañemos.
1: sí <risa> iba a decir Axelai pero es que Axelai al final se concluyó que no eras modo 7
2: eso mm. es virguería sí 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 <risa> Eso sí que es una sacada completa. Eh, de tío. chorra, sí, sí,
1: sí. Madre mía.
2: Somos con Ami y sabemos hacer esto. <risa> ya y de... tú no.
1: Qué, <risa> qué grandes, tío. Qué buena época. Bueno,
3: pasamos a. Espera, espera, no, pasa, no ¿Eh? pases, espérate, no, paso, no, pasa, no pases. No pases, no pases. Me quedo. Espérate. A ver. Esta fase, cuando yo entré a este tramo, tíos, y me puse a jugar esto, con la música que venía. El, el, el equipo de sonido agua castaña que los vecinos están grabando en mi vida de la madre. dios yo hice un sabestate al final y morí. Me dejé morir y me tiré para abajo. ¡Faz! Para volver a repetirla, tío. Esto es una pasada. Me chifló este trozo. Esta ¿Por este trozo? Por este trozo como dice Cristóbal. Yo me salgo a la zorra y vuelvo a jugar Castlevania tres veces al año como mínimo. <risa> Es espectacular, la verdad. Aquí se demuestra, la verdad se ha dicho, que, que el cerebro de la bestia eh, tira. Aquí se demostró que, que, el, que el que trabajó en esto eh, le puso amor y lo que no es amor encima. Prosiga su relato, señor Cristóbal. Muchísimas gracias.
2: <risa> bueno, llegamos a la parte final de la fase, que es la, la torre ascendente. Que de la cual ya hemos hablado un poco un poco antes y básicamente esta torre igual bueno, nos la explicas tú
0: la torre <risa> mejor te sigo dejando a ti el honor que lo haces muy bien y a mí me queda este juego me ha estado quedando demasiado frustración como para ponerme ahí <risa> esta bueno,
1: parte del directo no la he visto yo que has palmado ahí como si no costara billete
0: yo me he palmado en todas
2: <risa> ¿Ha, habido, ha habido el bueno, explicamos cómo funciona la fase. La sí. fase, eh, tenemos una parte del escenario que es fija y una parte del escenario que sube eh, a diferentes velocidades hacia arriba. Vale, Entonces, el, el, la mecánica tenemos que aprovechar el, el, el ascenso de las plataformas, contando con las otras plataformas que están fijas para que no nos escachen. De esta forma lo que vamos haciendo es ir cada vez ascendiendo un poquito más, un poquito más y aprovechando el tipo de plataforma que van subiendo, que siempre van en, en diferentes esquemas, eh, para llegar, a, como digo, a la parte de arriba. Hasta que llegamos a la zona del final, donde las plataformas empiezan a acelerarse y suben a un ritmo pues bastante, bastante endiablado. Hasta llegar a zonas en las que lo único que podemos hacer si no queremos pincharnos es ir rápidos hacia adelante para escapar. Bueno, pues en alguno de estos gameplays que ha estado haciendo Igone eh, hay zonas que son trampas clarísimas pero que además se ven que tienes una caja abierta y donde la única entrada es el cubo por donde tú entras
6: y se ha metido
1: Eso está bien Ahora, Pero bueno,
2: es, es eh, está hecho para eso, sí,
1: sí. ¿Está hecho para eso?
2: Está, sí, sí está hecho para eso, eso. Eso, por supuesto. Es bastante espectacular, sobre todo la velocidad que gana al final. Uh -huh. Porque aquí sí que no hay ralentización y las plataformas suben a una velocidad bastante elevada, uh -huh. bastante elevada. Uh -huh.
5: Estoy viendo el mapeado y
1: los pinchos del final.
5: No, aparte uh -huh. la parte final es, digamos, los los pinchos del final. Uh -huh. Vale, pero en medio hay como una torre. Que arriba, arriba, hay algo ahí arriba. Es que ahora no recuerdo si. si porque en la fase tú pasas. Yo recuerdo pasar recto. Vale, pero la parte de arriba. No sé si, si me entendéis de lo que estoy hablando. Sí, enti sí,
1: entiendo que si subes. Será como una zona secreta. Un secreto, exacto. Y, no y, sé si eso y, es zona secreta y o. Y te, te, con cierta no sé, habilidad si no, te permitirá bajar. Bajar va <risa> que bajar ser
5: complicado. ¿no? Bajar yo siempre sí.
2: voy por la zona de los pinchos rosas. Sí. Sí, sí, no, yo también.
5: No, no sabía ni que había esa parte por arriba. <risa>
1: No, pero es que fuera del mapeado hay unos pinchos que no pintan nada.
2: Sí. Sí, bueno, tampoco nos guiemos demasiado por, por sí. el esquema completo. porque
1: Está bueno. Y, y llegamos al final de la fase.
2: Y llegamos al final de la fase y nos encontramos con el final boss de la fase, que es Kronok. Uh -huh. Es un golem de piedra. Siempre le he visto inspiración en la tradición judía del golem y también es otro de, los, de las sacadas de, de, de Konami en este juego porque la característica básicamente es que es un sprite que va escalando y a medida que le vamos eh, golpeando pues cada vez se va haciendo más grande más grande, más grande, más grande hasta que al final cuando lo matamos eh, sale de la pantalla con un, bueno, un efecto que es bastante cómico dando vueltas por ahí y demás ¿no? Pero el, el, el detalle es como el, el, el personaje, el, el boss va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que ocupa casi toda la pantalla no es demasiado no es más demasiado complicado básicamente le, le tenemos que golpear pero le tenemos que golpear poquito a poco porque cada golpe se da la vuelta y salta coge una, un trozo del techo y nos lo tira y además van cayendo eh, ladrillos del techo como digo no es demasiado complicado hay que estar más preocupado de saltar para esquivar y tener y ponernos en un sitio donde no nos caigan los los tochos de, del techo y dándole pero sobre todo poquito a poco de nuevo si llevamos tres boomerangs pues algo ayuda.
1: Sí. Bueno, eh, para terminar esta primera parte, por así decirlo, el juego, vamos a pasar a la que es la quinta fase. Y... Cuéntanos. pues Sí, es,
2: vamos a hablar de la quinta fase, vamos a pasarla muy rápido porque sí que es cierto que es una fase...
1: Exacto.
3: Muy un...
2: cortita, muy... Prácticamente te lo pasas en un momento. Eh, es la entrada del castillo y empezamos en el jardín exterior zona plataformera con un riachuelo que nos que nos acompaña o las plataformas azules yo siempre me han parecido un río en la parte en la parte inferior, pero bueno
5: sí claro.
2: pero bueno, jardines es que es muy sencilla esta parte, no tiene ningún tipo de, de dificultad luego entramos en una segunda zona que serían como los jardines eh, interiores, con una especie de raíces que vendrían de arriba y demás, una zona un poco rocosa muy cortita que nos lleva hasta unas escaleras que nos ponen ya en el, en el pasillo de entrada al castillo de Drácula con esas estatuas que hay de fondo y que hay que decir que es una de las curiosidades del juego eh, estas estatuas eh, representan a Sifa Belnades que es una de las protagonistas de Castlevania 3 y nada, llegamos a la puerta de Drácula y ya hemos pasado a la primera parte, que serían las zonas exteriores, y entramos a la segunda parte, que son la, la parte de lo que es el propio Castelvania, el castillo de Drácula.
1: Uh -huh. Bueno, pues después de esta fase corta eh, vamos a hacer otro pequeño parón, vamos a escuchar un poquito más de música y hablamos, hablamos de las demás fases y de otras cosas que nos quedan Nos hemos quedado en la fase 5 Pero antes de seguir desenmascarando Todas las, las fases eh, Vamos a hablar de algo que nos gusta mucho Aquí en Rejugando Que son las diferencias entre las distintas versiones del juego Así que José
2: Bueno, antes de seguir Una pequeña matización Que antes hemos dicho que El monstruo de la fase 4 Coranoth eh, Iba creciendo y es justo al contrario A medida que le golpeamos pierde Pierde volumen mm. Vale Gracias a la maravilla del no directo de Skype lo, lo ajustamos y lo matizamos aquí. <risa> claro que sí. Y bueno, eh, las diferencias entre versiones, eh, como siempre, como siempre, Occidente sale mal parado, sale mal sí. parado en la comparación con con la versión japonesa y aquí son diferencias bastante, bastante evidentes, sobre todo porque saltan a la vista en cuanto, en cuanto cargamos el juego o, o la ROM. Yo invito a todo el mundo a que prueben ambas versiones porque desde la pantalla del título ya lo podemos, ya lo podemos apreciar. Lo primero, lo primero de todo, el título. El... Recordemos que el, el origen de este programa es Sakumayo Drácula, que es el nombre que comparten todas las versiones que hemos estado hablando. Y que se repite y que se y que se mantiene aquí en la versión japonesa. La versión japonesa se llama Kumaya Drácula, en cambio aquí se les llamó ya Super Castlevania 4. Eh, el 4 el estaría ahí ahí entre el Castlevania Adventure y este. ¿eh? ¿Cuándo salió antes al mercado? No sabría decirlo ahora si el de Game Boy es un poco anterior, porque como ya he dicho, este es del 31 de octubre del año 91. Ajá. Uh -huh. No me atrevería a decir exactamente la fecha de salida del otro juego. Pero bueno, este cuatro es coger las tres dns y sumar una, por así decirlo. ¿De acuerdo?
5: Es el salto de generación.
2: Sí, bueno. Eh... Sin más, esto tampoco es, obviamente se le llamó de forma distinta en un territorio del otro. Yo, para mí este nunca, para, para mí este siempre ha sido Super Castlevania 4, ¿eh? tengo que reconocerlo que, y así lo voy a, lo voy a, lo voy a nombrar creo que el resto de mi vida. Y diferencias, diferencias, sobre todo censura. Censura de todo lo que pudieron, de todo lo que pudieron tocar, ¿vale? Aquí vemos un poco la doble moral de, de esa Nintendo de los 90. De... Sí que es cierto de que intentemos hacer las cosas para que dañen lo menos posible a los niños, pero solo a los occidentales, a los a jabón, manga ancha y todo vale. <risa> Tenemos, por ejemplo, en la en la parte de la... En, la en la pantalla de título, esto es bastante significativo. Las versiones occidentales aparece el logo de Super Castlevania 4, eh, tras aparecer los los vampiros, y eso es lo que... Los murciélagos, perdón, eh, volando uh
6: -huh.
2: Y hasta ahí En cambio, en la versión japonesa El título, en eh, la parte inferior Aparecen gotas de sangre Que van cayendo la parte, a la parte de abajo del, del suelo En un efecto bastante morón Y con un sonido Bastante asquerosete <risa> Todo eso todo eso desapareció En las versiones, tanto en la PAL Como en la versión musa eh, como ya hemos comentado antes, toda toda Cruz se borra del juego. Eh, ya apareció ya desde la pantalla de la intro, que si dejamos un poco el juego sin empezar a jugar, aparecerá una intro en la que bueno no lo hemos mencionado antes, pero el juego nos explica un poco la historia en en esta en esta intro donde es una intro muy sencilla donde simplemente sale una una lápida eh, nos va contando la historia y al final la lápida se le da un estalla un rayo y sale volando lo que sería el espíritu de Drácula en, en un murciélago. Pues bueno, esta lápida eh, en la versión japonesa tiene una cruz en la parte superior eh, y esta cruz eh, se elimina en la, en la versión occidental. Eh, interiormente, todas las lápidas donde aparecían cruces también están eliminadas. En la pantalla de Passwords, que también salía la cruz, tampoco aparece. Eh, vidieras y otros detalles eh, de los escenarios donde tuvieran que aparecer algún tipo de cruz también se ha eliminado eh, las estatuas eh, aparecen con el busto tapado en las versiones occidentales en las versiones eh, orientales eh, se le ve el pecho a, a, a las estatuas de, que aparecen en, en los fondos del juego pero en cambio el personaje de Medusa se les escapó el personaje de Medusa no tiene ningún tipo de censura y toda la parte superior del torso aparece desnudo, lo cual es bastante bastante raro que ahí no que ahí no tocarás nada, ¿no?
5: Pero bueno, mira lo que le pasa a Keiko. Parece un hombre,
2: ¿no?
4: Bueno. Sí, sí no, nada, parece sí. un poco Medusa de Mairena. <risa> verdad, porque lleva ahí como una especie de sombra en la cabeza que parece, no sé, parece un travelos, por lo menos esas es esas que me da a mí, no sé. La hubiesen pintado azul o algo, yo qué sé. Sin faltar, ¿eh? Pero... Nada,
2: es fuerte de esto como seguimos. <risa> Sin faltar. Un saludo,
1: travelos. Bueno,
2: Continúo con sí. las diferencias eh, La fase de las catacumbas A la cual no hemos llegado todavía eh, En la versión original eh, Aparece sangre En la parte en la parte inferior Hay como una especie de pozo de sangre Y nos caen gotas de sangre del techo
1: uh -huh.
2: Bueno, pues en las versiones occidentales Se cambió la sangre por ácido
1: ah, Que pues más es de verdad? aquí Eso es mucho sí. más de aquí Aquí te cae ácido y te quemas Te cae sangre y no te quemas <risa> Te da sida
2: una <risa> sangre, que son Bloody Tears el Bloody tío. Tears, la Bloody
1: Tears sí, sí, sí.
2: Bueno eh, Más detalles, ya aquí un poco más útiles La fuente que se utiliza en el juego Para, para el HUD De player y vidas estas Y de tiempo y demás, es sutilmente distinta eh, Una y además Es mucho más sencilla en territorio USA y europeo Vale uh -huh. Tampoco lo entiendo porque ya la tenían implementada No sé por qué la tuvieron que cambiar Y está, y está
1: mucho le... más chula
2: Y que le pega mucho más al juego Sí Esta otra es una fuente como más moderna Pero
1: Sí, pero que podría ir igual en un Megaman que aquí
2: Sí, es totalmente Aséptica a lo que, a lo que Nos está enseñando el juego sí. Bueno, en la tu... también en la intro en la tumba eh, En la versión japonesa eh, Aparece inscrita En el... Fantástico en gris, la palabra Drácula, uh -huh. que esto también se, se, se eliminó en las versiones occidentales. Uh -huh. no haberlo corregido, pero bueno, decidieron quitarlo. Uh
6: -huh.
2: Y finalmente indicar que bueno, la versión USA eh, incluye en, la, en el texto que nos aparece en la intro aparece una línea de texto más. Que dice, Once again, Simon Belmont is called upon to destroy Dracula. Que nos incita a pensar que, que se presenta este juego como una continuación de la, del, del, del Simon Quest, que es Super Castlevania 2 de NES Lo cual no es cierto, porque este juego es un remake del primer título. ¿Vale? Si
1: solo añade esa línea. A ver, no tengo ahora mismo toda la intro delante, pero. Básicamente te dice que cada 100 años uh -huh. eh, Drácula mm, despierta de nuevo Y es el clan de los Belmont Que se lo tiene que cargar Por decírtelo así a lo básico Si a esa frase si a, si a esto le añadimos Y otra vez Simon Belmont Va a poner ¿Cuántos años han pasado? Es decir Pues eso Está mal planteado
2: Está mal planteado es lo, que no tiene, es lo que no tiene mucho sentido esta frase, ¿vale? Eh, bueno, además aparece también en el manual de la versión USA y demás, pero bueno. Pequeñas pequeñas y sutiles diferencias, ¿vale? Eh, por comentar algo más, en plan ya siendo muy, 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 muy muy puntilloso, el sonido del látigo es distinto entre las dos versiones. Toma. Mola más la versión japonesa, es más contundente, que tampoco entiendo por qué cambiaron ese un sonido.
1: Tenía sí. derechos de autor. Sí. No sé. en, ter no. en territorio mal había derechos de autor o algo. Había
2: que pagar un canon. sí Pero vamos, es, es la, la tónica general de la época y no solo es Nintendo. ¿vale? Esto ya sabemos lo que pasaba en versiones de... El, el, el Castlevania de Megadrive también tiene sus cosas y, sí. y bueno, eh, al final forma parte de la... del... De, de, o sea,
1: de todo el universo, si,
2: sí, de todo el universo que, que, que engloba esta época. Uh -huh. Yo, en este caso, si tengo que recomendar una versión, recomendar la versión japonesa, sin lugar a dudas, porque es cierto que este tipo de tonterías de censura en un juego como este, eh, no ya por los bustos o las cruces, que es una cosa bastante estúpida, eh, pero lo que es el tema sangre. O sea, un juego de vampiros, es un juego de, de, de monstruos y le da una ambientación, pues, mucho más acorde a lo que a lo que se busca, ¿no? uh -huh. Y poco más.
5: Me parece curioso que que censuren todas las cruces, pero el arma de la cruz y encima le llamen boomerang o sea, no sé, Me sorprende que sea una que siga siendo una cruz, que no se haya sustituido por algo.
1: No sé. por un palo, palo no sé, bueno. no sé, un
5: boomerang si se llama boomerang, el boomerang no tiene forma de cruz
1: mm. no sé. a nivel de dificultad es igual, José, ¿no?
2: sí, en este caso yo no le veo grandes diferencias
1: uh -huh.
2: no tengo ese nivel de sutileza para decir es netamente más fácil o netamente más difícil uh -huh. cosa que no se puede decir, por ejemplo, de la versión de Mega Drive japonesa es infinitamente más sencilla te quitan menos y ya, eso ya hace que todo vaya mucho mejor y además es que se vea a, la, a simple vista tú te, te pones una te pones la otra y se, se nota mucho la, la dificultad de
1: eso es porque la como agregida, el Megadrive se vendía poco en Japón para que se sintieran amísimos se pusieron fácil <risa>
2: <risa> y no dificultad yo aquí no le veo no le veo ah. diferente
1: la verdad muy bien pues esas son las diferencias vamos a seguir con la fase si os parece de acuerdo Vamos. Venga, vamos allá Dividiendo el juego como lo ha hecho José Manuel en tres partes, eh, ya dejamos de exteriores, dejamos de pastar por el campo y llegamos y llegamos ya a esta canción. Esta canción suena a lo que es, suena a una entrada de un castillo con sus candelabros y sus. No José.
2: Pues sí. Eh... Segunda parte, como comentas, como bien comentas, esto ya es Castlevania, ya es el castillo de Drácula, y entramos en la fase 6, que es el, el main hall, el salón principal. Y empezamos en el salón de las estatuas, que es básicamente un remake de la primera fase del Castlevania.
6: Uh -huh.
2: Estatuas de fondo, eh, los zombies. Aquí se les llama de una forma un poco un poco extraña en el manual. Uh -huh. eh, tengo que mirarlo porque ahora mismo lo tengo, pero tiene un nombre un poco. Un poco extraño, pero vamos, los zombies que todos conocemos. Uh -huh. Murciélagos que nos vienen a diferentes velocidades del techo. Las panteras que también nos atacan aquí. Panteras o algo. Son perros zombies. Perros, zombies, <risa> algo. Pero vamos, básicamente lo he dicho. Una fase de, 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 de manual, remake de la, de la, de la entrada principal que se ha visto en varios castelbanios. Hasta que subimos a la zona superior y nos encontramos con otra de las sacadas de chorra de Konami, que es la zona de los candelabros. Zona de los candelabros que son los candelabros enormes, gigantescos, también tan grande y que tenían una carga de proceso tan grande que hacía que solo pudieran sacar uno a la vez en pantalla. Fijaos que nunca vemos más de uno a la vez. Y que son cuatro y básicamente tienen cuatro plataformas y hay un movimiento de izquierda a derecha. Que tenemos que controlar bien para ver cuándo controlar el salto porque cuando se está moviendo en ciertas posiciones hace que el salto sea más difícil uh -huh. eh, con unas varias con tres plataformas eh, de descanso en medio para, como, como digo cuatro candelabros, eh, el final un poco más complicado porque además hay una argolla pero, esa pero argolla? Nos...
5: Yo no la he usado nunca la argolla Ah, sí, sí que la usar, correcto, sí. Tienes que usa, usarla
2: ¿sí? porque sí. no puedes pasar saltando. Sí, 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 no,
5: no. Pensar, que decías de, de usar la argolla para llegar hasta la otra, hasta la otra, hasta el otro candelabro. No,
6: bueno, no, pero
5: es simplemente para saltar a la plataforma y bajar a las otras.
2: Vale, sí vale. Es, es, sencillo, es, es sencillo. Los candelabros, básicamente, la dificultad es. Yo siempre suelo hacer los tres primeros, los tres primeros saltos de una tacada. Luego lo dejo irse y a la vuelta hago el, hago el otro pero bueno, es más que nada es que la, la fase tiene cierta longitud son cuatro candelabros y hay que, hay que calcular bastante bien el tamaño de los altos en cualquier caso espectacular también el efecto de fondo de, de la fase que alterna el negro con el rojo Así, dando un efecto como que del movimiento de las velas o algo parecido para uh -huh. hacer todavía magnificar más el tema movimiento de los candelabros ¿Fondo negro y fondo rojo por qué? Yo creo que porque no podía la máquina más con, con más carga de procesos. Y al final optaron por una solución que eh, dejara el primer plano, que es lo que está escalándose, el mega sprite de las, del candelabro, para que funcionase bien y no haya nada más que lo estuvieran cargando a la máquina. O
5: sea, además el efecto, el efecto de sonido que tiene el movimiento, el, el efecto también de las, la llama de la vela también se mueve. O sea, Está, está muy... Eh... Está muy bien hecho el candelabro.
2: Muy logrado, sí señor. Aquí es pues donde, te
5: trole donde te troleaban, ¿no?, al principio.
2: Pues sí, pero yo creo, veo que esto, no sé si os ha pasado más, pero es una troleada que a mí siempre me pasa. Porque yo creo que es por mi forma de jugar. Pero básicamente lo que me, lo que me pasa, lo que hace el juego, es que como tú vas subiendo por unas escaleras que van de derecha a izquierda, cuando, como el juego sube automáticamente, eh, yo siempre me pongo con el mando lo dejo en la dirección en la que estoy subiendo y el juego siempre te pone un paso más del, del final de las escaleras de forma que lo que hago es caerme siempre cuando termino de subir sí, es una cosa que me pasa a mí, yo pensaba que le pasaba más pero el otro día lo contrasté con Albert parece que no y...
5: no, no, a mí no, no me pasó y, y lo dije voy a ver qué es porque no nunca me ha pasado y sí que es cierto que te dejas el, 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 la cruceta para ese lado entonces el, cuando llegas a la, cuando pasas a la siguiente fase que está de arriba, hay muy poca plataforma, entonces si uh -huh. estás así como medio despistado, sí que es cierto que sigues para adelante y caes supongo uh -huh. que te refieres a eso,
2: sí exactamente, eso es pero bueno, esas son historietas mías y de mi forma de jugar, que me dejo el dedo pega y bueno entramos a la siguiente zona de la fase que es la, el salón de los espectros que básicamente es, pues es otra parte del, del castillo donde hay unos espectros flotantes de unas mujeres y unos que van dando vueltas y una especie de ectoplasma que nos atacan también, candelabros que caen del techo. Y aquí encontramos también otra de las zonas secretas, que es, eh, es una plataforma que podemos romper golpeándola desde las del suelo. Hay unas escaleras que bajan hacia abajo y también nos permite cargarnos de corazones y de y de vida hay que tener un poco de cuidado porque aquí esta zona secreta tiene enemigos tiene dos enemigos que nos pueden dar un poco por saco ¿verdad Igone?
1: Eh? ha pillado aquí también
0: además, sí además de dar perdón es que lo había silenciado porque me ha dado un toque de tos y por eso he tardado en... Hmm. <risa> en esto pero sí, sí efectivamente hay enemigos y es que qué os voy a decir si yo con lo más que estoy me dan todos por pelo pero sí
5: además es un perrete que va saltando y es un perrete fantasma entonces sí. traspasa el suelo entonces si tú vas por el piso de arriba creyendo que no te va a tocar te puede llegar a tocar <risa> y si te acercas
0: a la esquina puede ir al piso de, de arriba sí. también y, y lo que da un poco así de, de cosilla es que bueno, tú te cargas al perro y el, el personaje que hay abajo que debe ser su dueño pues se acerca al cadáver del perro y, y se agacha y está ahí como lamentándose y, y bueno, te sientes muy mala persona
5: Además son dos fantasmas, son dos almas perdidas y matas sabés? al perro y ya, ya no podía ir a otro lado ya.
2: Que, está, que está en una zona secreta Que no tenías ni por qué Exacto. ir Que has ido ahí por pura avaricia ¿De
1: qué pero... mierda estáis hablando? Que hay que matar a la Drácula latigazo? qué latigazo Es la parte tierna del juego hombre. Joder estás aquí viendo yo a, a, a mar en tiempos revueltos El
0: juego tiene muchos Muchos detalles
1: Sí, sí, pero sí,
0: paráis sí. del murciélago en la entrada Pero luego también están esas calaveras que te siguen Con la mirada y tal Y luego este, estos dos personajes en concreto Que pueden ser básicamente una, una mini historia Pues eh, también es otro detalle más A mí me, sí, sí. me gustó ¿no?
1: Hashtag #microcuento.
2: cuento sí, ojo, ojo cuidado que de esas Tiene unas cuantas el Sinfonio de Night Tiene ¿eh? uh -huh. unas cuantas Cosas ahí puestas que, que No tienen sentido aparente pero que o sea, algún significado puede tener. Algún...
0: Ahora que tocamos un poco lo que son las mini historias y tal, la historia de este Castlevania es simplemente ir a matar a Drácula y ya está o tiene más no. mega por dentro dentro de la saga?
2: No. ¿No? Es el es remake del remake de de de, del último Esta remake. Es la más básica de todas. Cada 100 años Drácula aparece, ha aparecido, eres el descendiente que le toca de los Belmont, coges el vampiro y vas a matarlo. Se acabó. Te la pueden contar en cinco párrafos o te la pueden contar en dos líneas, pero es eso.
1: Bueno, vamos a avanzar.
2: Vamos a avanzar, hemos dejado el salón de los espectros, eh, vamos a pasar a otra zona que es como una especie de salón de columnas. Que Esta es una zona bastante bastante sencilla, uh -huh. a mí humilde entender. Que es un poquito es un poquito alargado y al final solamente nos, nos va a llevar hasta hasta el boss, pero que no tiene demasiada dificultad. Sobre todo es una zona que es más importante el, los enemigos que nos salen y tener cuidado con los fantasmas porque son un poco pesados. tanto las Aquí es, creo que es la parte de las mesas y, y el tío este que va andando, que viene oh, hacia nosotros. verdad!
1: Qué, sí, sí, sí,
5: qué horror. Ojo que esos bailarines, en la zona de las mesas, que sale la pareja bailando. Son dos bailarines también, ¿no? Aparte los sí. del, del, del boss Que ojo que la, la, la trayectoria da por saco ¿eh? Y si vas avanzando Se te juntan más de más de uno Y te pueden dar muchos problemas ¿eh?
2: Sí, aquí es sobre todo es eso El tipo de la, el tipo de mecánica de movimiento Que tienen los enemigos Más que lo que son las trampas Porque aquí no hay plataformeo Son zonas la largas lineal, ¿eh? que Es más de, 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 de matar y evitar Que, que otra cosa Y ¿vale? lo he dicho Mesas que vienen hacia nosotros. Fantasmas bailarines que, que van flotando por el aire. Algún, algún ectoplasma más. Sí, sí. Y todo nos lleva al boss, que es un una escenario bastante espectacular. Así con sí. una especie de estatuas con... No sabría cómo decir. Son como unas gárgolas. o
5: sí. sí, pero con cabeza de toro. De, de... Sí, es un extraño. Con cuernos.
2: gárgolas así como soportando unas plataformas y otras están en columnas y nos aparecen unos espectros bailarines además con un efecto rotatorio del, del escenario, como que estuviera girando alrededor de donde nos encontramos mm. bastante bien hecho también y bueno, es un como si fuera uno de los enemigos con esteroides de los que nos hemos encontrado, que van moviéndose a lo largo de la, de la fase y que bajo mi punto de vista también es bastante sencillo lo que
4: me mola de ese jefe es que mmm, después de ver tanto zombies zombi o vampiros o, o bichos súper eh, extraños encontrarte de repente un boss que sea como un fantasma o una pareja bailando eh, me resulta casi más aterrador que todo lo que te pueda mostrar el juego después correcto bastante, bastante curioso
3: sí para mí es uno de los boss que más me gustó eh. mm. para mí me moló el rollo, ¿no? Sí, sí, es que está bien, es que está está muy mimado. Aparte, que por hacer preguntas, ¿no? Estos dos malditos que hacen por aquí en medio, o ¿no? Es como si tuviesen una historia dentro del castillo de Drácula. No sé si me explico. Sí, sí. Te da que pensar, tío, te da que pensar. Hostia, ¿esto habrá dado pie a algo más? Hombre, sí, en Symphony of the Night hay una
2: zona que está poblada. He dicho esto, hostia.
5: Todo el no, pero esta, este, este boss, así como los otros, si quieran más atacar al boss, ahí venga, venga, le, le, lo reparto. Este, la mecánica que tiene, no te deja darle muy seguido. O sea, te obliga a, a hacer el plataformeo por sí. todo el escenario uh -huh. para ir, para, para darle, porque más de dos toques seguidos creo que no se le puede dar. Porque o, o va muy rápido acercándose hacia ti, o sacan la espada, o te tiran. O sea, te obliga un poco a plataformear mientras estás peleando. Pues la, pelea, la pelea está chula
1: Pues así termina Así se termina La, fa, la fase 6 eh, Y nos metemos de lleno En la que sería la 7 Que suena así siete, José
2: Fase 7 y otro clásico de Castellonia como es la, la biblioteca uh -huh. eh, bueno empezamos en una, una entrada bastante bastante sencilla decir también que es una biblioteca un poco mal cuidado ¿eh? uh -huh. unas columnas un poco deterioradas y las, las cortinas a girones ah, está
5: vale. un poco dejada
2: está un poco dejada en sí. los fondos los fondos de las de las estanterías hay con agujeros bueno, está rotas, no sé Pero bueno, una biblioteca de manual De las de, de, las de Casterbaño, ¿vale? Y como digo, una primera parte Una primera parte sencillita no, no demasiado complicada Bueno, si mal no recuerdo empiezan a aparecer aquí por aquí los ojetes Que son bastante
1: pesados
3: ¿Los que has hecho? Los ojos Ha <risa> vale, vale, estado bien Ha sido hablar de culos Y de se ha <risa> Oye, cabrones y bueno, una primera
2: fase, como digo Una primera parte de transición hasta que llegamos ya a, una, a, la, a la zona complicada Que es el descenso Descenso que tenemos aquí Un montón de escaleras que nos van a llevar A la parte inferior Que hay muchas veces que me harto mucho Y me tiro Porque la parte de abajo estás protegido Y aquí llegamos ya a la, la parte Que empieza a complicar un poquito la cosa ¿vale? Que la parte de los libros flotantes Eh que decir pues nada que caída y muerte por supuesto uh -huh. y unos libros bastante grandes que tienen una trayectoria de movimiento particular que nos podemos saltar encima y tenemos que ir a saltando entre ellos hasta llegar a zonas pues más o menos seguras uh -huh. normalmente siempre tenemos a un enemigo sobre todo a un esqueleto rojo que nos va a tocar bastante la moral sí. según cómo lo vayamos Decir también que en la parte anterior pues sí que hay unos libros flotantes que nos pueden hacer la puñeta bastante en esta fase en esta fase de descenso con otros enemigos voladores que aparecen y que nos, nos molestan bastante. La parte de descenso que hemos dejado antes, sobre todo decir que como en todos los bajar escaleras tiene su sí, tiene su tema. ¿Vale? Aquí un poco endulzado, pero. Tiene más complicación muchas veces es el tiempo que nos cuesta hacer la bajada... ...que el enemigo en sí mismo.
6: Hmm.
2: Y bueno, el tema de los libros al final es cogerle un poco el tranquilo. ¿no? Eh, a mí lo que más me suele costar es darle bien... ...tener en cuenta que el enemigo rojo, el esqueleto rojo... ...la primera vez que lo tiremos le daremos dos veces... ...que los esqueletos rojos se regeneran... ...y las siguientes veces ya es como una vez los tiramos. Entonces hay que tener en cuenta que le demos bien el toque... ...para luego volver a saltar y pasar de ahí... ...y caer en el siguiente libro porque si no... Si descolapsa y se vuelve a formar, nos golpea y nos tira. Eso uh -huh. es lo, lo más complicado. Y luego pasamos a la siguiente parte que de, la, de la biblioteca. Que bueno, aquí ya, la verdad es que ya no parece una biblioteca en sí mismo. Parece más una, una especie de zona de armas. Que lo más destacado es que es la zona de los cuadros fantasmas. Que hay unas señoras en un cuadro que tiene una mano un poco.
1: Un poco larga. Suelta, ¿sí?
5: Y que nos agarra. Son muy y... estas señoras,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Uf.
5: Me, dan, me dan miedo, sí. tío, o sea, no sé...
2: Una cara morada y un poco... Sí, sí. Un poco rebelde. Yo...
5: Además,
1: no sé si van moviendo la
5: cabeza, mirándote. Es, 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 es muy chungo, son muy
1: Y
3: Yo quisiera decir una cosa sobre esta fase. Una cosa que me molestó un poco, con el perdón de todos vosotros y los que nos escuchen, es que eh, los creadores de este juego, ¿no? Cuando llegas a esta fase que te tocas con el primer cuadro fantasma, ¿no? Y te, te saca la mano, ¿no? Hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo esta gente que ha creado un juego tan lleno de detalles, tan lleno de tal? Pone en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces el mismo cuadro. Repetido. No me llamó la atención que, que no hubiesen cuidado el detalle de que por lo menos cambiar el cuadro porque tú ves el primer cuadro y te da un impacto y te quita sangre y los demás ya te los ve venir de lejos el, el,
1: el, Entonces, el problema el, o, o el acto, el, lo que cambia de uno a otro es el, los enemigos que tienes delante porque en el primero, si no me equivoco, hay un. Ahora no lo recuerdo, pero vamos, es bastante sencillito y conforme va avanzando está sujetando el cuadro ese con la mano ahí y, y enemigos por detrás y por delante. Uh
3: -huh. No, me refiero al detalle de, de, de joder, eh, ha puesto siete cuadros, siete cuadros distintos. Sí. Es, es, ese pequeño detalle de haberle dado ya un, un poquito más.
1: Sí. Uh -huh.
3: hay, que te, hay
2: que ser un poco también descendientes en la reutilización de los y demás que la memoria es finita
1: exactamente Todo, o sea, exactamente
2: tienes detalles en el escenario por detrás como un cuadro de un esqueleto que está sujetando una cabeza con la mano rollo Shakespeare eh, ser o no ser pues tienes
3: las ballestas tienes tienes cositas o sea el, el diseño si hay... es variado pero hay, cuadrito, hay unos cuadritos con una especie de cosas, de, no sé si son vampiros azules o algo, pero me refiero a eso de que, joder, que los cuadros que te tracan. después de haber dado, ¿sabes lo que te quiero decir? haberle dado, haber cambiado un poco lo que es el, el cuadro, ¿no? El detalle, el detalle. Pero claro, es que tú lo cuentas
1: como cuadro, pero lo tienes que encontrar como enemigo, entonces es un sprite de enemigo. Más.
2: Bueno, también aquí aparece un enemigo que son las estatuas que colapsan y nos tiran una bola dentro de... Sí. de piedra, que tampoco es demasiado complicado, y un enemigo que solo aparece aquí, que es el, el monstruo de la, de la alfombra, por lo menos de alguna forma, Sí. que es un monstruo que va por debajo del suelo, va levantando el suelo como una onda, y hay que tener en cuenta que hay zona de pinchos en el techo y tenemos que andar agachado. Uh -huh. Para que no nos ataque. No es muy complicado, pero bueno, hay una zona sí. que tiene muchos pinchos.
0: ¿Sabes? La primera vez siempre cae, ¿eh?
2: Hay una, hay una zona que tiene muchos pinchos y que tienes que saber que puedes andar agachado. Y se pasa bastante fácil. Si no te vuelves muy loco.
6: Uh
2: -huh. Y por aquí, la verdad, un poquito más. Esta zona, esta zona de los cuadros no, no tiene demasiada dificultad. Bueno, hay una zona de también que puede darnos un poco de guerra con plataformas de estas giratorias pero bueno, en general yo creo que lo más destacable es lo que hemos, lo que hemos mencionado, ¿vale? Y al final pues bueno, nos lleva hasta el final boss de la, de la fase, que es ser Sergrac, Sergracul, básicamente es una armadura con una hacha y una espada que aparece en una urna de cristal que se rompe cuando, cuando entramos. Y que, pues bueno, tampoco, nunca me ha soportado demasiado problema. Da un golpe así con, la, con el hacha que tira una especie de onda que va por el suelo, que la puedes sortear bastante bien saltando. Lo que sí que es cierto que a partir de aquí los bosses ya aguantan más. O sea, los toques no son tan... O sea, la bajada de vida no es tan inmediata como los primeros y duran un poquito más. No requieren demasiada estrategia todavía, pero hay que hacerlo de manera pausada. O sea, que hay, hay que aguantar un rato con ellos hasta que nos lo, manda, hasta que nos lo cargamos. No es tan inmediato. Pero todavía es, muy, todavía es sencillo.
5: Es muy espectacular la presentación. Pero luego el combate es bastante sencillo.
2: Es mucho. Sí,
5: Sí. Pero como, como enemigo, el diseño está muy guapo.
1: Bueno, pues pasamos a la fase 8 Vamos a poner música Pase 8, se acerca, se acerca al final, José
2: Sí, se acerca al final y decir que hasta aquí la cosa ha sido más o menos asequible Y aquí empezamos a sufrir Esta es ¿Vale? la jodida, aquí empieza <ríe> a... Aquí <ríe> es donde <ríe> empieza el juego, realmente Aquí es donde empieza la cosa a complicar eh, Pase 8, mazmorra, eh, lo hemos comentado antes eh, Versiones occidentales ácido, versiones orientales sangre Mucho más espectacular con la sangre ¿Por qué? Porque es una mazmorra donde está todo lleno de huesos, de trampas pinchos. y que dan más la sensación de una sala de torturas es que otra cosa. Hay pinchos, hay plataformas y aquí creo que tenemos que tener en cuenta, muy muy en cuenta, es que los pinchos es un toque y muerte. Ya ¿Eh? te digo. La plataforma de pincho la rozamos y nos quita toda la vida y tenemos plataformas que caen de arriba con cadenas y tenemos as, eh, plataformas que van subiendo y bajando a diferentes velocidades y aquí la cosa ya empieza, como digo, a complicarse bastante mm, sobre todo es más por los obstáculos que por los enemigos pero los enemigos nos van a hacer todo lo posible por tirarnos contra esos obstáculos aquí sobre todo, insisto, mucho, mucho cuidado con los pinchos es lo más destacable eh, decir también que tanto el ácido como la sangre no nos mata, pero sí nos quita vida. Podemos caer a, a las piscinas, eso no nos mata, o sea, no, no nos hundimos, pero hay que salir rápido porque si no la bajada de vida es es bastante bestia. Y bueno, es una es una zona, sobre todo la zona de la mazmorra, es es bastante larga bastante, bastante larga y como digo complicada, terminamos en un, en un puente que además es de plataformas que se rompen que nos atacan varios murciélagos y que, bueno, no es, no es normal caerse pero para ser la parte final lo podrían haber hecho un poco más suave pero el bueno es que
5: te, el problema es que te ponen candelabros <coughs> perdón, y claro, si, te, si le das al candelabro o se te rompe la piedra o te pillan los murciélagos, o sea te puede, te puede llegar a fastidiar eso, pero no. Caer, caerse es complicado caerse,
6: ¿eh? sí.
5: lo, jodido, lo jodido que tiene este tramo es que es muy largo entonces morir en, en cierto punto o hacia el final te obliga otra vez sí. a repetir todo el uh -huh. sí. eso fastidia,
2: fastidia un poco y bueno terminamos la parte de la mazmorra y tenemos el descenso a las catacumbas eh, más escaleras escaleras de bajada y además con la particularidad de que hay escaleras que se rompen y con la particularidad de que si damos un latigazo en esas escaleras las rompemos y, los, y las piedras nos dan y nos golpean y nos quitan vida todo muy bien pensado y que además aquí en esta zona no nos podemos tirar porque tenemos plataformas de pinchos que nos matan así que este descenso es bastante chungo bastante chungo pero todavía tenemos otra zona más en las catacumbas que es incluso peor peor que la anterior es más cortita pero está puesto todo a muy mala idea muy mala idea <risa> tanto las plataformas que hacen un movimiento de izquierda a derecha como las que suben y bajan hay que tener una bastante hay que tener bastante precisión para hacer los saltos y que no nos golpeen terminamos en una zona de lanzas que suben y bajan que la tenemos que pasar agachado andando y llegamos a la zona del puente de con las con las plataformas que desaparecen y que básicamente, eh, la forma de resumirlo es, existe un timing para pasarlo de forma totalmente sencilla. Sí. Que es el que sale cuando llegamos. Si lo perdemos, vamos a morir.
1: Sí, no se Pero repite. Vale. No, es, no es un bucle.
5: No. <risa> pues ya, <risa> no, o sea, eh. yo juraría que... O sea, no, no me costó no, no, esta última partida, no, no recuerdo que esté... Que este puente, y además llegué y dije hostia, las baldosas aparecen, desaparecen, intenté buscarle una secuencia, no se la encontré pero conseguí pasar, no recuerdo sí, pasó. a mí me pasó, a
1: mí me pasó similar, algún salto por ahí casqué, sabes, que, que, que iba a alguna plataforma que desapareció, pero sí que, sí que pude.
2: Normalmente si tú llegas a este puente y empiezas a verlo y según vas dices, venga, ves que va una pa-pa-pa, se te van abriendo, la parte del final te viene un murciélago, pero incluso además, incluso puedes saltar y con el, la invencibilidad, saltas a la plataforma y te salvas. Ya llegas, eh, ahí te dan algo de vida, te puedes recuperar y ya vas contra el final boss. Pero como te, no, como te quedes esperando, no pillas. No, no le pillas el, no le pillas el timing. Y además, eh, Tienes unas escaleras que puedes subir arriba A coger unos cuantos ítems Y el... Que tampoco dan gran cosa, la verdad No Pero, ah, ahí los tienes Vete por ellos si quieres Luego <risa> no voy a ver, es, que es divertido Y ya, al final ya, pues bueno, nos encontramos con el boss Que es el monstruo de Frankenstein Que... monstruo de Frankenstein mmm, Tamaño medio, no es de los más grandes ni de los más espectaculares que ha habido en la saga Resultor nos ataca con unas pociones y con unas bolas de fuego eh, tiene una poción que la lanza y, se, y crea una copia de sí mismo y nos ataca uno por cada lado, que puede hacerse bastante complicado, pero si le mantenemos a raya con ataques a distancia no es, no supone demasiado problema, lo cual es un alivio con la fase que acabamos de pasar, para que no vamos a engañar
5: Sí, porque recor recuerdo que cuando o sea, por crédito tienes creo que son dos vidas o tres vidas bueno, las puedes configurar en la pantalla de inicio eh, cada fase está dividido como, como en partes ¿vale? como en checkpoints entonces mientras tengas vidas si tú pierdes eh, la vida vuelves a ese checkpoint pero si pierdes el crédito vuelves al principio de toda la fase
2: correcto entonces, sí. tónica general en todos los castellos
1: mm -hmm. Bueno, pues después de cargarnos a este Frankenstein Venido a menos, Después del, del otro día del, del arcade Que se sigue la tocho eh, Nos íbamos a, a la sala del tesoro Que sonaba así La torre del tesoro, es, ¿no, José?
2: Pues sí, la, la, la sala del tesoro, que parece más bien como, como dos torres, realmente, por el, por el escenario. Mm. Es un escenario bastante guapo, con, con muchos brillos y montones de oro y cofres. Y que, después de la fase tan chunga que hemos tenido antes, esta la verdad es que tampoco se hace demasiado complicada. Mm. Una fase que podemos pasar de una forma bastante bastante sencilla. No tiene demasiadas cosas que que destacar, solo que bueno hay algunas plataformas que son como cestas de oro que están colgadas del techo, no sé muy bien cómo explicarlo, la verdad. Sí, sí, que, tesoros. sí como tesoros colgados de cadenas que básicamente cuando nos ponemos encima se, de, se rompen y desaparecen. Entonces hay una zona bastante larga que tenemos que ir saltando porque no tenemos plataformas de salvaguardo. Y tenemos que ir corriendo, corriendo, corriendo hasta encontrar una zona, una zona segura. Después entramos en la segunda en la segunda fase. Aquí es donde encontramos eh, varias zonas de estas de argollas que nos permiten hacer saltos eh, enlazados con balanceo y que nos llevan a, a zonas semi-secretas que nos, dan, <risa> que nos dan ítems. ítems interesantes. Pero, insisto, solo, solo una vez tenemos que hacerlo de manera obligada el enlazar dos saltos para, para pasar de, 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 de un bloque de, de fase. Bastante sencilla, en mi, en mi opinión, esta, esta fase. no Nunca no me ha supuesto demasiado problema. Una fase, no. una fase bonita, pero fase. es larguilla, pero además es que es un único un único escenario que se va repitiendo todo el tiempo.
5: Es espectacular porque tiene, tiene como ¿no? decía, mucho brillo. Los cofres se abren y se cierran, y cuando cuando saltas del cofre, salta como partículas. Cuando se va deshaciendo los tesoros, también un montón de partículas. A veces ¿ves? se
2: rompen también. Sí,
5: sí, sí, el suelo se te rompe y cae. O sea, no, te, no mueres, pero sí que bajas, te pegas ese como susto. ¿no? Bueno, pues está. Es está... una fase es lo que dices. Después de lo que has pasado, se hace bastante ligerito
2: y luego la, ne, la neblina de primer plano que sale como fantasmas todos todo los ratos subiendo hacia arriba que sí. lo hace bastante más espectacular todavía pero bueno nada no es especialmente complicada vale un alivio después del anterior y enseguida llegamos al Al boss, que es un es un murciélago gigante hecho de gemas eh, lo más destacable sobre todo es la composición que está que se, 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 monta de, de del suelo eh, nos tira, nos tira monedas, eh, y luego el vuelo, el vuelo que es muy similar al, al comportamiento del primer boss del Castlevania 1 sobre todo, y que cuando le empezamos a dar cera al final se, se convierte en varios. Pero bueno, tampoco es un boss especialmente difícil. Ver, si tenemos un poquito de cuidado y vamos equipados con una buena arma secundaria la verdad es que cae bastante, bastante rápido. En tono con el resto de la fase, sin, sin demasiadas, y además Eso, cuando le das justo, que
1: perdona, cuando le das justo desde abajo, sí, que ahí está, no, está ahí. no, no te da nada directo a ti. Es decir, si le das un poco de lado, un poco de en diagonal, pillas, porque suelta cuatro, digamos, gemas, ¿no? Cuatro sí. que sueles pillar, pero justo debajo de él, joder, macho, era como, ¿en serio? O sea, de risa.
6: Sí
1: uh -huh.
5: Luego, luego es más Más complicado Cuando se convierte en tres
1: Sí, ahí sí Ahí ya empieza claro, hacer, Cada claro.
5: uno tiene su patrón de vuelo de, También pero, van soltando menos trozos Pero sueltan sí. trozos Entonces Es más fácil que te den Pero como al principio Es bastante sencillo ¿sí? Es bastante, bastante sencillo De no perder vida Luego sí. pues Te puedes permitir el lujo de
1: Ir a saco de, Ir ahí a muerte Exacto sí. sí Es de gemas Pero yo me lo imaginaba De gominolas Y me gustaba más El murciélago Dios <risa> Bueno, pues terminamos aquí la fase 9 y ahora viene todo lo gordo, pero como decían, es misterio sin resolver, eso va a ser después de la publicidad. Y vamos a escuchar un poco de música y hablamos antes de las curiosidades.
5: Characters and evil enemies most stages Bueno, vamos a hablar de
2: curiosidades
1: eh, eh, José Manuel, que es esto que estamos escuchando de fondo?
2: Bueno, pues esto que estamos escuchando es un vídeo que podemos encontrar en YouTube, que es un vídeo promocional de, para el mercado americano con, con una versión beta de este Super Castlevania 4, que tiene un aspecto bastante distinto al de la versión definitiva, con sí. algunas cosas destacables, eh, todo el HUD es diferente, eh, aparece algún enemigo un enemigo en concreto que no aparece en la versión definitiva, que es Parece una versión primigenia de la medusa, que es como una especie de, no sé, como un alien con la cola larga que se mete debajo de tierra y demás, y que, no sé, es bastante, mola mucho encontrar cosas de estas, ¿no? Mm -hmm. Eso parece como una, un anuncio video promocional, no sé si se pasaría por televisión, pero bueno, es... Yo invito a todo el mundo a que lo busque, eh, Super Castlevania 4 Beta en YouTube y lo, lo encontrarán fácilmente. El, la calidad es VHS de principios de los 90 ripeado. Una suerte de que exista, eh, no nos no encontramos
1: Sí, sí. Es curiosísimo, es Además, el personaje parece como más ligero. Eh, no sé, es, es, el, tiene el símbolo de Castelvania, el logo de Castelvania clásico eh, con un cuatro super chungo. <risa> está muy bien, está muy bien, tenéis que verlo. Sí,
2: una cosita un poco preliminar, pero bueno, destacable. Es que, Luego hay que hay analizar también las cosas.
5: Perdón, a ver. No, no, iba a decirte, bueno, es que son, son como animaciones un poco de NES. ¿no? Sí, al, sí. Te recuerda, me recuerda al Simon de, de NES, los movimientos que luego lo refinaron y tal. Y, y recuerdo que cuando me lo enseñaste José te dije, "Dios, parece como digitalizado, como si no mortal, un poco mortal a lo, los personajes Mortal Kombat." Yo supongo que es por la por la calidad del vídeo que no me deja ver o por, por la animación esta que tiene, no sé. Tengo a mí me dio esa, esa sensación.
1: <risa> me me hace mucha gracia que en el título del vídeo pone "Very early beta", ¿no? O sea, una beta muy temprana eso hoy en día sería una alfa o una pre-alfa porque ahora todo el mundo juega alfas bueno, es una batalla mía que tengo contra el periodismo ahora importante bueno sí, sí es que ahora todo el mundo juega alfas y no ha jugado nadie una alfa bueno, que es, eh, vamos a hablar de curiosidades de, de Super Castlevania 4
2: bueno, pues eh... Aparte, en el vídeo también es destacable escuchar las cosas que dice el narrador, porque a poco que entendamos en inglés dice cosas que no tienen sentido, como que puedes elegir la fase. Uh -huh. Bueno, sí, con los passwords, pero... Dice, elige la fase 1 y pelea en un puente. No. No hay un puente en la fase 1. No, no hay un puente. Pero bueno, es demasiado como como que lo vive un poco más de lo que realmente era necesario. Bueno, más curiosidades, aparte de este vídeo que, como digo, os invito a que lo busquéis porque es fácil, ¿vale? Super Castlevania 4 Beta y veréis que hay varios varios vídeos y cualquiera de ellos. podéis eh, un Ya hemos comentado antes que en una de las fases aparecen unas estatuas con, con el aspecto de, de Sifa Bernades. como he dicho, una de las protagonistas de Castlevania 3. Eh, tenemos algunos fases que son remakes de las fases de Castlevania 1. Eh, la, entrada al, la entrada al castillo ya lo hemos dicho es una de ellas, también la Clock Tower etc eh, la, la, la revista Nintendo Power que para el que no lo sepa era, originalmente fue una publicación que empezó a editar la propia Nintendo de América y que posteriormente se, se externalizó como publicación independiente eh, publicó una guía de este Super Castlevania 4 que es bastante famosa eh, donde cubre el, una especie de semi walkthrough de las primeras fases. Esto estuvo bien, lo no metieron todo a la gamba completa de destripar el juego completo. Uh -huh. Pero era una de estas mini guías que metían dentro de la revista, no era una guía aparte que, que vendían ni nada. Y os invito a que lo busquéis porque en páginas como Castlevania Dungeon o la propia wiki de Castlevania tenéis acceso a scans y mola bastante recuperar material de esta, de esta época esto internet es, es una fuente inagotable de, de, de tiempo perdido para mí. bueno más los vídeos VHS promocionales ¿de qué estoy hablando? pues los famosísimos vídeos que hemos mencionado de las hobby consolas que nos ponían los dientes largos que básicamente fueron el, el vídeo de los super super de Super Nintendo que es bastante infame en general bastante infame el vídeo en sí mismo pero bueno, que nos presentaba este juego y que ya nos empezaba a dar ganas de jugarlo y luego el Felices Novedades que es, que es un vídeo que lo habré podido ver no sé, como 3 millones de veces o por ahí que, que también sacaba imágenes del juego y creo que creo que este es el que sacaba algunos trucos, que nos sacaba una de las curiosidades que hablaremos más adelante ¿vale? estos vídeos también los tenéis disponibles por ahí para que veáis un poco los que, los que no seáis tan viejunos como nosotros Qué, qué clase de material veíamos en, en la época y con qué nos poníamos los dientes largos antes de, de la existencia de YouTube.
1: Y, y que son tan recordados los vídeos como los juegos de la época.
2: ¿eh? Sí, sí, Porque, sí, sí.
1: Felices novedades, todo el mundo sabe qué juegos salían y eso, al alucinante Hasta
2: en el orden. ¿Mm? Básicamente, el Felices novedades supongo que lo conoceremos casi todos, pero es un ripeo con, escalado de un episodio de la serie de, de Super Mario Bros. Ajá. Uh -huh. Eh, metiendo una presentación de juegos y, y reescribiendo los diálogos que hacía un, un capítulo navideño <risa> bueno eh, final desde el 92 ¿qué <risa> bueno más curiosidades en la parte superior de la Clock Tower de la cual hablaremos ahora podemos perder de vista a Simon cuando le colgamos en una de las argollas de ascenso vale y esto es algo que me ha pasado a mí que os lo he comentado antes y que creo que no lo habéis hecho ningún
1: sí a mí me ha pasado pero... Ah, pues
2: mola, mola un montón, porque normalmente en el juego salir, perder de vista el, el personaje de la pantalla es porque has muerto Porque te has caído por una zona donde no hay plataforma En cambio aquí hay una zona donde hay una especie de cadenas que van girando Y unas argollas en las que nos tenemos que, que enganchar para subir Bueno, pues en la parte de arriba del todo, cuando la pantalla ya ha parado y ya no podemos subir más Si nos quedamos colgados, la zona de cadenas Baja hacia abajo y el personaje desaparece de vista un rato hasta que lo vuelve a subir por el otro lado. Mm. Y de hecho, también relacionado con esto, hay un punto exacto donde podemos saltar y el personaje aterriza dentro del propio lateral de la pantalla, eh, quedando ahí como medio emparedado, y al final el juego nos mata, porque nos quedamos en una zona donde no deberíamos haber podido caer. Mm -hmm. Pero bueno, está está control.
1: Pues yo creía que al desaparecer, como sé que comentasteis algo de la argolla tal, eh, cuando vi que iba a desaparecer el personaje, digo, me voy a morir, o sea, voy a morir seguro. Pero no, veía ahí que este seguía vivo y, hostia, se referirían a esto, claro.
5: Yo no, yo no lo hice por, precisamente porque recordaba que morías. Entonces, pues, supongo que en mi, en mi memoria uh -huh. dije, uy, digo, la, yo, ah, si ahí si, mueres, si, la argolla de bajada la palmo fijo. Sí, por sí. eso ya no las evitaba.
2: Más cosas, más cosas tenemos por aquí. Eh, medusa, si dejamos que Medusa nos convierta en piedra con el látigo en posición de ataque, eh, le golpeamos a lo loco porque se tira hacia nosotros. El látigo se queda hacia... El...
1: Claro, tiene todo el se sentido. Puede.
2: Se puede hacer, pero es complicado. O sea, tú es, con... es cuestión de dejarte petrificar teniendo el látigo extendido. Y viene hacia nosotros y se muere ella misma.
1: Uh -huh.
2: Se tira contra el látigo
1: un patrón empalamiento
2: a ver, alguna cosita más en la RON hay un oculto, un selector de niveles ¿vale? Eh, ¿por qué me tienen un selector de niveles cuando no tenemos password? ni puta idea, pero la cosa es que está el código existe y si utilizamos el Gingeni podemos entrar, la cosa es que podemos hacer el selector de niveles pero no nos lleva a ninguna parte porque es código muerto ¿Vale? Mm. es código que se dejó ahí en la RON pero que no está enlazado con, con nada mm. en concreto esto lo han, lo han encontrado bicheando por los contenidos de la ROM, gente que tiene mucho tiempo libre y no tiene hijos. Pues, coge las ROMs y se dedica a destriparlas. Luego llegan los hijos y todo Todo cambia y todo mejora, ¿verdad, Rafa?
1: Sí, y lo sabes. Eso. Sí.
2: Bueno, y luego el, el la mega curiosidad o el mega truco o, o aquello que nos enseñó uno de estos famosos vídeos que es el... La escalera de acceso a Drácula, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Bueno, es típica escalera mítica eh, derecha e izquierda que nos lleva a la estancia definitiva en la torre más alta del castillo donde nos espera Drácula para la batalla final, donde nosotros llegamos y e iremos a saco sumir hacia arriba. Bueno, pues debemos saber que eh, en el precipicio que tenemos ante nosotros hay una serie de plataformas invisibles. ...que nos llevan hasta la parte más a la izquierda... ...y que cuando llegamos allí... ...nos caen un porrón de... ...corazones... ...comida, armas... Eh, ...potenciadores... ...para ponernos como unos animales... ...para entrar al combate de Drácula... Y ...que sea ultra sencillo. El problema... ...que son plataformas invisibles y no las vemos. <risa> tú ves el truco y dices... ...anda, es verdad, si caen y se ponen... ...pero la cosa es que tú llegas allí... ...te cae todo y luego hay que volver... <risa> tienes que saber muy bien dónde tienes que saltar, <risa> ¿vale? Yo,
5: record, yo recordaba el truco y digo, vale, si sí, salto de bien, cojo todos los ítems. Digo mierda, era como se si volvía. Y tenía que, ir, no reconozco, tenido que ir a YouTube porque digo, no, no me puedo encallar aquí. Hay una escalera entre la plataforma de en medio y la de abajo. Entonces subes esa escalera, llegas a la porque yo intentaba llegar saltando, llegar saltando no, no, no llegas. ¿no? Entonces subes las escaleras. Y rápido tienes que saltar hacia las escaleras definitivas otra vez, porque si no te vas para abajo, o sea, eso es jodidillo, cuando no sabes muy bien cómo, cómo iba el truco, es jodidillo.
2: Que hace falta hacer eso, ¿eh? ¿El qué? Que hace falta ponerse a decir, mmm, estoy en sí. la puerta del combate de Drácula, y si me tiro por aquí. Voy
6: a, voy a
5: explorar ¿Y si,
2: ¿Y si ahora que he caído bien hubiera una zona de escaleras que bajasen hacia abajo?
5: Pero eso te puede pasar porque sí, también hay mucha gente que Yo lo digo porque cuando alquilaba este juego siempre tenía algún colega al lado no Y, y te pegabas las vaciladas de saltar y subirte a las escaleras bueno, Entonces en una de estas te puede salir mal bueno, entonces yo, yo supongo que el truco se encontró haciendo alguna barbaridad de estas
2: ya, esto tiene pinta
5: de que lo publicó con amigos,
4: como para mí también, también puede ser que lo, lo publicaron. Pero... Eso en, el, en Indiana Jones de Mega Drive pasaba algo parecido también al final, que hay una especie de plataforma. Y tú, si saltas, te caes. Pero si pasas eh, gateando, ya por, 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 por ensayo y error, ya puedes decir, me estoy saltando mil veces al vacío y me caigo, pues, pues vas a pasar andando. Y, y también ocurría algo parecido. Era la única manera de poder, de poder pasar al, al final del juego. Bueno, hasta aquí las curiosidades.
1: Hasta aquí las curiosidades. Eh, pues como llevamos más de tres horas de programa, voy a usar el mismo recurso que usa el juego cuando te acercas al final. Para que. Para venirte arriba. Así que. Silencio. Que empezamos. aquí ya empieza empieza lo bueno empieza lo serio se huele se huele el final y te ponen esto para que te vengas arriba y empieces a matar como si no costara
2: José pues sí, todo eso y mucho más ¿no? Eh, estamos donde queríamos estar de nuevo y estamos ya en la Clock Tower fase uh -huh. mítica fase por antonomasia de los Castelvania y siempre o casi siempre el preludio del, del final y fase, fase complicada, eh, fase de chunga, aquí la cosa, la cosa está seria, aquí no sí, los, los errores se pagan, pero vamos, se pagan, con, se pagan con la muerte, es una fase básicamente que se divide en, en dos ascensos a dos torres, por decirlo de alguna forma, o una, o una torre y una, un falso descanso, falso descanso porque es chungo tiene un ascenso, un segundo ascenso y empezaremos en una primera parte donde básicamente eh, nos movemos entre engranajes eh, Siempre subiendo hacia arriba y, y con incluso algunos engranajes que se rompen y se caen y nos, y nos, y nos golpean Todo todo bastante bastante chungo. Sí. Eh, nos pone también algunas argollas para tener que columpiarnos Y que están en unas zonas algunas veces no muy accesibles a la vista Uh -huh. lo cual complica todavía mucho más la tarea y así llegamos hasta la fase final de la, la ascensa primera torre una zona donde tenemos una mega mega engranaje con pinchos arriba que tenemos que tener bastante cuidado para pasarlo y ya empezamos a la siguiente zona que es la zona de las argollas como ya hemos comentado antes, cadenas con varias argollas que van girando y que tenemos que colgarnos para pasar a las siguientes zonas no solamente colgarnos sino tener en cuenta que tenemos que poner el movimiento de balanceo para cuando lleguemos a la plataforma destino caer, caer. y salir de forma
1: airosa uh -huh. que
2: te está esperando un esqueleto o espadachín
1: correctísimo
2: eso es así o sea donde pones un esqueleto de el correcto donde te va a tocar los cojones para tirarte y si no es el espadachín el que te tira a huesos exacto sí. de todas formas también tengo que reconocer que en el rondo están puestos a muy peor idea eh muy peor idea que en este Y bueno, seguimos ascendiendo Segunda, tar segunda torre Aquí mucha argolla eh, Más engranajes, pero sobre todo Parte final, eh, mucha cadena Con argollas que subimos hacia arriba Enemigos a ambos lados Cabezas de medusa sí. Y una zona Muy complicada de hecho, de alguna zona de algún enemigo que tenemos que saber a dónde tenemos que saltar para coger un rosario y limpiar toda la pantalla y subir hasta la parte superior.
1: Eso me salió a mí de chiripa. De, también. de chiripa, te <risa> lo digo en serio. O sea, una... Dios, qué
2: que puta madre me Ya me ves, me tío, me tío, tío, es bendito parte Dios. Parte del final, última zona. Eh, creo recordar que es uno de los... Eh, dragones de hueso, de estos que tienen un cuello larguísimo que sí. nos estaría dando dando por saco porque desde ahí no le podemos golpear y creo que aguanta cinco toques y que justo debajo suyo tenemos un ya lo he dicho un, un rosario que limpia todo y, y es vamos, es la vida en ese momento es la vida y aquí justo es donde podemos hacer el truco que hemos dicho antes de hacer que Simon desaparezca eso, y que se vaya con las argollas hacia abajo uh -huh. y bueno, terminamos el ascenso a la Clock Tower y llegamos a la zona del reloj la zona del reloj un reloj un poco raro porque las manecillas son de piedra y son unas plataformas y donde nos vamos a encontrar el, el final boss que es la momia llamada Akmodan 2 eh, cuyos ataques son bastante a mi punto de vista bastante lamentables Sí. Nos ataca con las vendas que son fácilmente destruibles y, y, y esquivables y con bolas de fuego que sí que hacen un poco más de daño De hecho, inicialmente se pone en la plataforma inferior Que como tengas la mala suerte O la suerte en este caso de ir con el agua bendita Lo fríes lo Pones arriba, le empiezas a tirar ahí agua bendita saco y lo fríes Luego desaparece, vuelve a aparecer en la parte En la parte del medio donde te, donde te encontrabas tú En las manecillas Pero en general un boss bastante Bastante fácil en comparación con el resto De la fase que hemos pasado
1: Muy fácil muy además, tiene dos o tres, tiene, tiene puntos ciegos, puntos muertos, puntos donde las vendas nunca pasan por ahí sí, y, sí. Y, y lo puedes curtir a hostias, es, Pero hostia. además
2: son, no, no hace falta mucha maestría para encontrarlo. No, no,
1: no, no, no. Además, si yo mismo me sorprendí anoche mismo decía vamos a ver, o sea, no me lo puedo creer que este boss esté este esté aquí, no puede ser. Pero bueno,
2: pues tiene su explicación y la explicaremos ahora. Sí. ¿vale? La explicaremos ahora porque entramos, pasamos de la fase A a la fase B. Y si haces el favor de llenarla. Sí,
1: hombre, ahí, ahí voy, ahí voy, pero rápido. y fase B
2: la verdad es que volvemos a sentir lo mismo pero cómo se agradece que nos pongan las pilas con estos temas clásicos de nuevo en este punto ya ves Bueno a tope hasta, bueno la fase del, del, del final la parte de, de arriba no, la parte superior del castillo el castell kit que bueno tenemos una parte inicial sencilla un descenso lo más destacable es que aquí nos aparecen los enemigos las, las calaveras o sea los esqueletos con la, eh, decapitados con la cabeza en la mano y la espada una zona de bajada que además es calco después en la versión del X68000 recordad una zona donde también se, se repite este patrón de bajada de estas escaleras
6: uh -huh.
2: y que nos llega también a la misma zona que tenemos después que es no pues... podría ser otra cosa el castillo o sea el, el puente que colapsa con millones de murciélagos persiguiéndonos, y que hay un montón de candelabros que o bien tenemos las cruces, la, la cruz boomerang para lanzarla y que vaya abriendo camino, o no los podremos coger.
6: Uh -huh.
2: Y básicamente lo que se trata es de avanzar, avanzar, avanzar y llegar hasta el final. ¿vale? Esto es una presentación. Simplemente es decirnos, bueno, hasta aquí has llegado, amigo, el, el puente ha caído y te quedas solo en la, en la torre de Draco.
5: Hay marcha atrás.
2: Y aquí no hay marcha atrás. Y aquí no hay marcha atrás y más vale que estemos espabilados porque cuando empecemos a entrar en esta torre nos vamos a encontrar un precioso engranaje de púas que nos va a esperar abajo y va a empezar a subir y no podemos perder nada de tiempo. Sobre todo también porque escalera que pisamos, escalera que se rompe. Y así tenemos eh, un montón de plataformas llenas de enemigos escaleras que a medida que vamos haciendo uso de ellas van desapareciendo y un engranaje por debajo que nos va a matar esto hay que subir a toda velocidad. no hay más estrategia hay que ser muy rápido hay que saber lo que tienes que hacer aprendértelo de memoria y subir a toda leche uh -huh. hasta llegar a la parte de acción y no hay otra estrategia tienes que ir así de rápido hasta que pasas la primera parte llamaremos la primera parte la parte de las plataformas amarillas por así decirlo pero es que tenemos una segunda parte y te pediré que pongas el segundo cambio de... ...el segundo cambio de música.
1: Y seguimos subiendo...
2: Sí, es un poco extraño que suene beginning aquí cuando estás en el final pero bueno pasaremos ese detalle como como anecdótico y sí seguimos subiendo pasamos de la zona de plataformas amarillas a plataformas verdosas seguimos con esa neblina que nos acompaña todo el rato y aquí repetimos otra vez un poco el patrón de plataformas a dos niveles eh, plataformas fijas y plataformas ascendente en este caso en lugar de tener ascendencia hacia arriba es en diagonal diagonal de eh, izquierda a derecha si no, me, si no me equivoco, corregidme si me equivoco. Pero sí, es izquierda. No. A bastante velocidad. Y con unos preciosos pinchos esperándonos para matarnos en la parte de arriba. Combinado con argollas para tener que balancearnos. Y subir, y subir, y subir, y subir, y subir hasta la fase de arriba. Donde nos encontramos una zona de ascenso muy largo con mogollón de pinchos que tenemos que saltar a toda leche las plataformas para llegar a la parte final.
5: Eso es lo peor. Pero es que aquí, o sea, está aquí, lo, la parte está de las argollas, que creo que hay un par de un par de argollas en la subida, puedes pasar de las argollas, o sea, no es necesario, pues, puedes ir saltando de plataforma en plataforma y es todo el rato ascendiendo y saltando. Pero esta última parte, lo que me, me costó... Porque tienes que hacer dos saltos y dejarte caer. Porque las plataformas van a diferentes alturas. Entonces, uh -huh. si saltas, te comen los pinchos de arriba. Entonces, sí, sí, tienes sí. que comer el salto y el dejarte caer por las plataformas. Uh -huh. es, es una parte muy loca. Muy loca esta subida.
1: A mí me resultó fácil porque en no sé qué otro juego de mi infancia, la verdad es que no, no, no consigo ubicarlo, hay algo casi clavado. Y, y por eso me resultaba familiar. Pero no sé decirte en qué juego pasa justo esto esto de te tienes que dejar caer plataformas y subir por, un, por uno de los lados y subiendo arriba ¿a dónde llegas, José?
2: pues nada esto ya hemos llegado a la fase final de la de la pantalla entramos por un, a un salón donde tenemos una alfombra de color azul con una preciosa luna de fondo con unos ventanales y hemos llegado al boss del juego. Si hasta aquí llegar era jodido, uh -huh. nos encontraremos con los cuatro bosses más chungos, uno detrás de otro y sin descanso. A saber, empezamos con un clásico de la saga Castlevania a partir de este momento, que es Slogra. Uh -huh. Slogra es un... una especie de ser como decirlo prehistórico, por así decirlo, eh, que nos ataca con una, una lanza, con un pico, que además tiene capacidad de, de, de saltar y de volar, y que también nos, nos lanza bolas de fuego y se lanza hacia nosotros con la lanza. ¿vale? Es un es un boss que tiene, tiene su cierta, su cierta dificultad. ¿vale? Una habitación pequeñita, eh, diferentes ataques eh, su durabilidad ya es bastante elevada y nos va a poner en bastantes problemas mm -hmm. vamos con Slogra y nos encontramos con Gaiwon los cuales dos ya nos podemos empezar a acostumbrarnos porque a partir de aquí siempre van a ir de la mano en la saga de hecho son los primeros dos bosses que aparecen en Symphony of the Night eh, Gaiwon es una especie de demonio alado eh, con bastante balababa que eh, Llega un punto en el que entra en modo versal Que se pone en color eh, rojo uh -huh. Que no es, color azul eh, Bueno, básicamente nos ataca con Principalmente con bolas de fuego vale Va volando Y sobre todo la, la, la dificultad es que Está a bastante poca distancia O sea, está a bastante distancia nuestra Y nos ataca con arriba con bolas de fuego Hasta que cuando se cabrea va mucho más rápido eh, decían desde el Symphony of the Night que es destacable como que estos dos son el primer boss al que nos enfrentamos con Alucard y que son extremadamente fáciles de matar lo cual deja bastante clara la diferencia de fuerza entre, entre Simon y, y, y Alucard ¿no? por decirlo de alguna forma uh -huh. bueno pues nada hemos terminado con Slogra hemos terminado con Gaibol, seguimos subiendo, nos recuperamos un poco y quién nos espera, quién falta quién no ha salido todavía en el juego efectivamente, el lugarteniente de Drácula por las normas, la muerte con su patrón de ataque clásico, por cierto una muerte bastante, un diseño bastante, bastante guapo, sí. en opinión. una de las más chulas que hay ¿eh? mm. un diseño muy clásico con la con la guadaña, eh, sin demasiados artificios, sin no sé, por ejemplo la muerte en el Symphony of the Night es me gusta menos, Un diseño que es bonito, pero es menos clásico. A mí me gusta más una, una muerte así, como el, el Green Reaper clásico. de parecido al, al logo de, de, los, de los hijos de la anarquía, por decirlo de alguna forma. Sí, 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 bueno.
1: sí, 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 muy, muy parecido, sí, ahora que lo dices, sí.
2: Clarísimamente. El sprite es totalmente. ¡Soa! Oh. Uh -huh. <ríe> ¡Sancro! <ríe> Bueno, nos ataca principalmente con guadañas, guadañas flotantes y, y sus ataques típicos como en todos los juegos. Que esto ya es complicadito, ¿vale? La muerte, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero.
1: Fácil. La Fácil. muerte. Jod... A
5: mí es jodida, pero si pones el lácido Flácido, como lo llamo yo. Sí.
1: Sí. Se... ayuda bastante. De, de estos tres, para mí, Slocra fue el que más me costó. Gaimon eh, mmm, me quitó menos y la, y la muerte. La muerte es que. Cuando te sueltan los eh, los boomerang ¿no? Los guadañazos que o sea, que, 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 que van y vienen. Eso, entre el látigo flácido, como dice Albert, que ya me, 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 me lo voy a quedar para mí. Y, y el darle en diagonal directo, que te cargas eh, lo que te envía y encima le das un golpe ahí gratuito. No sé, me, de los tres, el, el, el que menos me costó. Joder, pero el logra me costó, te lo juro. ¡Buf! Sí, pues
5: yo, yo, yo yo O sea, a ver... Quizá lo que más me ha costado es la, la muerte, ¿Vale? porque cuando, cuando te empieza a tirar guadañas así al tuntún, tienes que irte girando y ponerlo fácil, no sé, me, me, cuesta, me cuesta parar ciertos ataques. Pero es logra, así que la primera vez que luché con él dije, hostia, cómo, Hombre, ¿cómo, cómo, cómo funciona este enemigo.
1: Es que cuando te suelta un topetazo de eso esos como si fuera un toro, te quita sí, pero fa facilísimamente. Es que decir, o sea,
5: yo no sé, la, la, el segundo intento que hice del, del boss, como que ya le pillé el, el, el momento y no me dio ningún, ninguna embestida. O sea, uh -huh. era toque y me alejaba. Sí. A ver, quizá tardé mucho. ¿vale? A lo mejor tarde más de lo que se te debería tardar. Pero no lo encontré excesivamente difícil. Uh -huh. Y en los otros dos, lo que sí que tienes que dominar es el ataque en diagonal sí o sí.
1: Sí, hombre, pues ya ves.
5: Porque Gaibon hace las, las, pas, las pasadas muy altas, entonces tirar para arriba es complicado darle, entonces tienes que, tienes, no sé, yo siempre le doy de lado cuando se está, cuando te pasa por encima y se está alejando.
2: Uh -huh. entonces... Pues llevamos tres. Sí. Pues nada, que ya acabamos con la muerte, pasamos por un pasillo donde se nos van encendiendo las lámparas de fondo siempre muy típico, que eso, nos, nos presenta la llegada hasta, hasta la escalinata de acceso a la, a la torre de Drácula. Aquí es donde podemos hacer el truco que hemos mencionado antes ya, de caer hasta la parte inferior y que nos den todos estos, estos ítems. Pero bueno, pasaremos eso de largo, subimos la escalinata y nos encontramos con pues eso, una representación de, las, de, la, de, vamos, de manual también del, de la estancia de Drácula. En este caso... El fondo en lugar de tener un trono como puede ser en, en el principio de Symphony of the Night eh, o el final de, de, del, del rondo tenemos un, un ataúd uh -huh. y pues ya hemos llegado hasta el final, hemos llegado hasta Drácula y suena lo siguiente...
1: el último jefe, el final de... del juego
2: pues sí, como si no hubiera sido poco cargarnos a los tres, pues tenemos a continuación sin descanso ya al, al propio Drácula eh, como siempre dos formas, ¿vale? y sus ataques son ataques clásicos eh, no es un Drácula muy difícil no, no es especialmente no. difícil, eh, sí que es cierto que hay que dominar lo que el tipo de ataque que tiene pero vamos, la primera forma del libro... Eh, se teletransporta y nos lanza las bolas de fuego eh, aquí es muy útil muy, muy, muy útil el La el boomerang ya ves. saltar en dirección contraria a donde va a aparecer y lanzar el boomerang y que siempre le pegue porque si no llegar hasta él puede resultar bastante difícil y bueno, así le vamos dando unos toques hasta que entre en su segunda forma la segunda forma no demasiado espectacular Simplemente cambia un poco la cara es un, Podemos decir igual es un poquito más grande Pero vamos Parece como más fantasmagórico en este punto cara come más mala leche Y sí, aquí sí que suena de nuevo el theme Simon
1: Sí Es que esa es la forma pero tú también Ahí te viene la música y tú te vienes arriba
2: y vamos, básicamente los ataques son muy parecidos, pero también aquí nos ataca con varios eh, rayos desde, el, desde la parte superior uh
6: -huh.
2: y hasta que acabamos con la vida de la... pero muy similar en una forma de la otra vale. me gusta más en otros títulos que tiene la segunda forma más eh, monstruosa, como en el primer título aunque era un poco cómico eh, pero me gusta más la aproximación esta de que tiene la forma humana y luego se convierte en una especie de de demonio uh -huh. o más más espectacular todavía si cabe pero bueno esa es la batalla de Drácula que qué podemos decir es un, es un buen final un, una culminación para un gran juego sin lugar a dudas con ese ending en el cual pues bueno eh, acabamos con Drácula se rompe se rompe la ventana entra la luz empieza a consumirle hasta que acaba con su forma de su forma vampírica y tenemos el final del juego, este ending clásico en el cual el castillo colapsa, eh, se cae y aparece eh, Simon de espaldas mirándolo eh, con el final clásico de la saga de la mayor parte de los juegos. Y en la cual pues bueno, pues tenemos la presentación de los créditos con, con este, eh, eh, una, una especie de rolling demo en el cual se sale una... Un control del personaje bastante masterizado, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Sí. Donde se nos presenta, pues, los, los autores del juego, todos con nombres ficticios, con algunos de ellos ya los hemos mencionado antes, pero bueno... Y hasta aquí. Cuando terminamos, pues, le podemos dar otra vuelta.
1: Pues sí. Le... Como si no te hubiera costado, ¿sabes? Como para ponerte. Yo, yo lo intenté, pero... Pero no, no, no no me, daba, no me daba ya la mente Para más Después de cargarme a Drácula
5: Hay que agradecer Que la password Te la dan en cada enemigo eh. O sea, cada enemigo Tiene su password diferente Entonces claro. Por mucho que te maten En, en Gaibon, por ejemplo eh, Te dan la password Y empiezas en Gaibon
1: uh -huh. Sí, así no te tienes que hacer El boss rush entero se agradece
5: Porque si te tienes que comer El boss rush entero mmm, Ojo, eh Ahí hubiera sido ya Palabras mayores
1: Sí, la verdad. Ah, un final, un final súper su digno para el juegazo que es. Eh, nada, chicos, eh, hay un montón de comentarios de, de amigos que han querido, han querido dejar sus, sus, sus recuerdos y sus impresiones. Así que. Eh, Igone, eh, Keko, voces voces privilegiadas para este mundo del podcasting. Hacerme favor y. ...y no leí los comentarios... ...si sois tan amables... ...empieza... La damas primero... ...empiezas tú Gecko por favor...
4: ¿Cómo? ...eso decía la dama primero... ...ah vale... La...
1: ...es que eso no lo he oído... ...usted perdone... ...Igone... ...adelante... Um...
0: ...ah vale... ...yo pensé que iba en serio... ...que lo de las damas primero... ...y que Gecko... Claro, Porque... yo,
4: ...yo también pensaba que iba en serio... ...ah Dios mío... ...por favor... ...bueno eh... El
0: ...comentario de... Jagger Martín... Juegazo sin discusión y de los Castelvania clásicos solo, eh, Rondo Oddblood. Eh, eh, Perdón, no, pero que poner comas me cuesta un poco por el tono. Eh, puede mirarle de tú a tú, aunque creo que el de PC Engine le gana, por prota, música y desarrollo. Y ahí cerquita el 3. Como tantos juegos de inicio de la consola, he hecho medida para sacar el provecho a su hardware especializado con un modo 7 ser exhibicionista, reconozcámoslo, pero era de lo que, había que, era lo que había que hacer. El látigo multidireccional, implementado de forma genial en el desarrollo, es una, de haberse convertido... <coughs> es una genialidad que haberse convertido es un hecho aislado en la saga, me parece incomprensible. La polémica la voy a desatar al afirmar que la banda sonora, si bien me parece genial, y que saca el máximo provecho del chip de sonido, no es ni mucho menos una de mis favoritas de la saga. Demasiado ambiental, atmosférica y melancólica. Se echan de menos eh, temas dinámicos y pegadizos. Más allá del Sermon's Ten o de los remixes de la trilogía original.
1: Pues yo, yo creo que está muy bien conversar la banda sonora. Pasa que lo de la favorita siempre va relacionado con, con un montón de circunstancias ajenas a la banda sonora. Lo que es indiscutible es que es un, una banda sonora genial... ...como dice
4: el amigo Jäger Martín. Siguiente, Keco. Eh, Carlos Crimen Lorente nos dice... ...Juegazo. Recuerdo cuando lo trajo mi padre alquilado. No sabía ni qué juego era, pero quedé enamorado de este título. Me dio a conocer la saga Castlevania. ¿Cómo le di ese fin de semana al juego?
0: Jorge García Blanco dice... ...Mis principales recuerdos sobre él son la música y las paredes de colores.
4: H.C.F. lorseus nos dice, una de mis sagas favoritas, el primer programa dedicado a los Castlevania, olvidé poneros un comentario, lo siento muchachada, pero tranquilo, ya me di un par de latigazos con el Vampire Killer. Mm -hmm. Super Castlevania 4, siento verdadero amor por él, ya desde el vídeo los Super de Super Nintendo, aquellas musicazas y los temores de Simon Zem, Treasure, Treasure Room, mm -hmm. Entrance Hall, Chandelier y los... Y los más conocidos de la saga que son para que se caigan los huevos al suelo. <ríe> Pero no solo son músicas este juego, también le acompaña la jugabilidad de los gráficos y la oscuridad barroca castelvaniesca, típica que hacen de él una auténtica unidad muy lamible. Sí, señor. Más.
0: El Ángel Duque Rodríguez dice: Saludos, rejugones. Recuerdos, dice: Ese cartucho es gloria pura. Mi tío lo trajo en japonés junto con el Street eh, Fighter 2 y el adaptador de Super NES. Y oh Dios, qué juego. La música es sublime. Aún tarareo muchos eh, de sus temas. Gráficamente es glorioso. Esos píxeles gorditos y, ju y jugosos de la Super NES. Amén del color y las fases en modo 7. Le venían como látigo al candelabro. Y matar vampiros le gusta a todo buen hijo de vecino. Y el saltito en la escalera antes de Drácula. Guiño, guiño. Buenísimo. Un título de... Kojami, digo, de Konami. En mayúsculas, que hay que, que hay que jugar sí o sí. Bueno, pues un señor saludo para todos y felicidades de antemano, porque seguro que será un buen programa, como poco entretenido. Bye.
4: José Luis Pérez nos dice: Un juegazo con mayúsculas que nos trajo Konami cuando Konami era grande. Ya ves. Aún recuerdo cuando lo jugué en mi Super Nintendo. Gráficos tremendos, música sublime, en fin. Para mí, el mejor Castlevania que se ha programado hasta la fecha. Un saludo a todos y seguir así.
0: Sergio Model. Fue mi primer alquiler con la consola recién llegada al videoclub. Recuerdo alucinar con Simon Belmont pegando latigazos en todas direcciones. Y más siendo el 2 de NES mi última experiencia con la saga. En mi opinión, es el juego que mejor plasma en unos píxeles la saga. Con esa ambientación y esa música que para mí estaría entre las mejores de aquella generación. El fondo, el fondo aquel que rotaba y el trozo de los candelabros gigantes hacían mis huevos caer al suelo. Alguien que hacía unos días jugaba con una NES. Era un anés. Gran juego y uno de los mejores de la saga. Merecedor de un programa como el vuestro. Un saludo a todo el equipo.
1: Está bien que hay gente que, hay gente que se moja y dice que Castlevania no sé 4 parece el mejor. Y hay gente que dice, uno de los mejores de la saga y siempre está ahí de fondo. Imagino of de Night. Pero pues está bien, está bien que hay gente que se moja y dice: No, no, este es el mío, este, este es el, lo más grande. ¿Más que eco?
4: Bueno, voy a aclararme la garganta porque me toca un buen tocho ahora. Del hombre que le gustaba el polidías de CPC. Vamos a ver, Rafa Diegues. Un fan de Junco, Rafa Diegues. Hombre.
1: Hostia, ¿cabes? Fan de Junco. El otro día estuvimos compartiendo allí mesa de mantel con ellos en, en
4: Retro Alicante, el amigo hice yo. Qué grande. Nos dice, hola Juan Julianes. Hoy se nombra al ciudadano de los videojuegos. Super Castlevania 4 es el juego que me hizo despertar mis instintos videojuegos en aquel año 92. Desde que lo vi en aquella cinta VHS de la Jogi solas que tanto rayé en el vídeo. Sentía que ese juego me iba a robar el corazón. Por el contrario, nunca lo tuve. Lo alquilé unas cuantas veces, muchísimas. Si no alquilaba alguna novedad enseguida, iba por él. De cabeza como Alfredo Duro, pues... Banducard el suyo.
1: <risa>
2: Esta no, sé no me la esperaba. Qué, no sé qué es, pero retratado. Esta
1: no me la esperaba yo. ¿Y no sabes qué es, qué José? José?
2: No
3: sé qué es el Alfredo,
1: Alfredo Duro. Duro. Alfredo Duro es un periodista deportivo que le gusta el azúcar, el azúcar, ya sabe.
2: Ah, vale.
1: <risa> sí, sí, sí
4: bueno, que... La ambientación en las primeras pantallas es brutal, ya que llegas a pensar que estás en la piel de Simon con su espectacular látigo multidireccional inusual en la saga cuando llegué a la primera pantalla sabía y vi su control sus gráficos y especialmente su banda sonora sentí que no podría olvidarlo en mi vida un juego de la primera jornada de Super Nintendo que daba esa sacada de chorra pantalla tras pantalla hasta llegar al famoso mundo 4 que saca el Nacho Vidal de vaso de tubo y la pone encima de la mesa desparramando Job por todos los circuitos del cerebro de la bestia eh, modo 7 por doquier, rotaciones y escenarios que te llegan a plantear si tu vida es una farsa y deberías estar con Simon mano a mano luchando contra Drácula en vez de estar estudiando para el examen de sociales de, de octavo DGB. No me lo pasé en su época, me lo dejé más para adelante y se me fue de la memoria hasta que llegaron los emus. Ahí ya hice justicia con Solera y me cargué a Don Conde. Con el tiempo... Puede ser, eh, Alome, el Castelvania más fácil, ya que como siempre me pasa, me cuesta más acabar con la muerte que con Drácula. Aunque cuando llega el momento de entrar a matar al Miura, siempre hago el mismo ritual de crujimiento de... Joder. ¡Madre mía! Crujimiento de dedos y cuello y me concentro como si fuera una Ilenia, cualquiera mirando no. su bufa de silicones.
6: Joder
4: Madre mía. A destacar su banda sonora que para mí saca lo mejor de los chips de sonido de la máquina de 16 bits de Nintendo. Y pantalla tras pantalla parece que se supera. Para mí es la mejor banda sonora de la consola sin discusión. Abro paraguas. Como curiosidad, de la pantalla 3.1, en la cueva, esa melodía la tengo grabada a fuego en mi mente, ya que la primera vez que la escuché, me gustó tanto que dejé la consola toda la noche encendida con el pause dado para poder escuchar al día siguiente para levantarme con ella. Enfermedad pura muy enfermizo. ¿no? Ah. Ya para terminar, este verdadero diamante de Konami es el mejor juego. No ya de la saga clásica de Castlevania, sino de la super. Es una opinión totalmente subjetiva y me pueden apalear si gustan, pero no se puede poner vendas al corazón. Adiós y besos en, la y besos en las corvas a tu Tom. Madre
1: mía. La pregunta aquí es: ¿Qué les dan de comer en Albacete? En ausencia de Dark Kafka que, 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 el hombre está mal ligado a la pata en romano. Este hombre es un sustituto más que digno, eh. Es, y, pues, probablemente
4: el mensaje que
1: sea ¿Qué me decías, Keko?
4: Que probablemente el mensaje lo haya escrito de Alkafka y se haya cambiado de identidad o algo.
1: Algo, algo debe, algo debe ser.
3: O sea,
1: dormido al Usted, Eso es complicado. Más.
0: Ahora que lo comentaba el chico Rafa eh, ¿qué típico es eso de tener examen al día siguiente? Porque decía por ahí que, que tenía el día que no estaba estudiando para los exámenes sociales y que no hacía más que jugar. ¿Qué típico es eso de andar ahí con exámenes y, bueno, cinco minutillos de partida y sigue?
1: Sí, sí. Sí <risa> sí no sí. Son cinco bueno, en octavo de GB no pasaba mucho, pero... Joder. EGB, EGB, vosotros no sabéis lo que es. Yo, yo te lo explico. <risa> Seguimos
0: con Francisco Javier Rodríguez. Recuerdo muy levemente que en la tienda de alquiler a la que yo iba de pequeño, los mayores, entre comillas, estaban obsesionados con Castelvania. Y creo que con este en concreto. Por alguna razón yo nunca pude probarlo, pero me han venido ciertos recuerdos de ese mítico sitio. Habiéndolo jugado mucho tiempo después, destaco su música sobre todo lo demás. Tengo que reconocer que no soy muy fan de esta saga. Será un placer repasar vuestros especiales. A ver si me contagéis de una vez ese empujón que me hace falta con esta saga.
4: Renner nos eh, Dice el juego que elevó a la categoría de mito la ya de por sí glor gloriosa saga. Sin duda la música y una presentación potente para la época, plagado de también de guiños a monstruos clásicos del cine. Hicieron que este juego sea recordado por uno de los mejores de la saga. Aunque por detrás siempre para mí del líder absoluto que es Chino Rondo.
1: Es Rondo Plus.
4: Hace escasos días rejugué este este Super Castlevania 4 y me di cuenta de que no es un juego tan difícil como recordaba, aunque tiene sus momentos. Enhorabuena y que salga un excelente programa. Siguiente.
0: Joaquín Vega Rodríguez, rejugándolo.
4: Venga otro por
1: favor.
0: Bueno pues seguimos con Tomás. Pain, juegazo y sacada de chorra de Konami para demostrar lo que daba de sí la NES la Super NES tiene alguna situación forzada para meter virguerías gráficas, presentación y olvido del látigo multidireccional multidire que en un 90% hacen prescindibles las armas secundarias juegazo en toda regla y una banda sonora de órdago de las mejores de la Super NES Super Famicom Segunda en mi lista por el de Todo Todopoderoso Sí, no. Y justo delante de Bloodlines. Un saludo y buen podcast.
4: José Ángel López Moreno nos dice yo los primeros compases de la melodía de la primera fase. El puente subiendo y la verja elevándose. No se puede decir nada más.
0: Lolis Tomás dice, hola a todos, Peña. Para ser sincero, los recuerdos que tengo de este juego son bastante cercanos. En su día no tuve la Super Nintendo y el juego lo tanteaba en casa de mis colegas de entonces por encima, la verdad. En esa época estaba más viciado en casa de otra clase de amigos jugones más decantados a los Dragon Ball Z de Super NES. Ahora ha pasado, pasado ya bastante tiempo y comprobado la magnitud de esta saga y concretamente este capítulo de la misma, cabe decir que es un auténtico juegazo, una puñetera obra de arte. La banda sonora es cojonuda a más no poder. Y si me permitís, me evoca melodías del cine de terror de los años 30. La dificultad de este título, sobre todo en el tema plataformeo de algunas fases, es realmente infernal. La ambientación de los escenarios es brutalmente exquisita en todas sus fases y es un juego bastante extenso en este sentido. En conclusión, qué seguiría más rato diciendo las excelencias de este plazo título, un juego que todo amante de los videojuegos no puede odiar nunca. Saludos a todos.
4: Koyuki Yukio, nos dice, con, este con este juego tomó sentido, tomo sentido la publicidad que esgrimía Nintendo. Me hizo comprender lo que era el cerebro de la bestia.
0: Juan Luis Quesada, os escribo desde el hospital, ya que ayer me operaron de la rodilla, pero no me lo pienso perder por nada del mundo. Super Castlevania 4, un juego de mi niñez y de mi grandez, jajajaja. Ja, ja, ja. Porque el día de, a día de hoy le sigo dando como cuando era un crío Juegazo total Me parece una putada que lo vendan en Speculandia Y aprecio que lo venden Pero bueno, siempre habrá algún tonto que caiga Y seguirán revendiéndolos una y otra vez Y cada vez más caro Bueno, yo recuerdos de este juego tengo muchos Pero en realidad, como lo sigo jugando hoy día No sé si contaros recuerdos de cuando era crío O de hace un par de semanas que lo jugué en la Super Nintendo por última vez O de ayer mismo que lo estuve emulando en la PSP Solo deciros que es la saga que más me gusta Un abrazo y que sigáis dándole duro Yo sé que José Manuel Cristóbal Lo va a abordar Un abrazo Y bueno, mucho ánimo para ti, Juan Luis, que Eso es. Mejor es prontito
1: Eso es, que se recupere ahí esa rodilla Ahí para estar a tope
4: Ánimo, tío Bueno, amigo, buen amigo, Juan Luis Sí, señor Estuve hablando con él y ya ves, está ahí, pobre, jodido Pero bueno, sí, señor Ahora, Vamos, ánimo desde aquí Eh... Héctor Lara Anguiano nos deja ya el último comentario y dice, son muchos y grandes los recuerdos de Super Castlevania 4, recuerdo sobre todas las cosas, en el sound test, esas eh, OE, OF y 10 que eran increíbles remakes de temas anteriores Castlevania, también me quedo con ese sonido tan apagado pero a la vez tenebroso que tenía la música, ese control perfecto con corrección en los saltos y ese látigo omnidireccional. ...y aquella batalla contra el Golem... ...que iban cogiendo a cada golpe que recibía ...siento no poder estar con vosotros... ...en el programa porque es uno de mis cinco Castlevania favoritos...
1: ...bueno pues... Eh, ...agradeceros a todos los, los comentarios... ...se os nota muchísimo el cariño... Que, que, ...que tiene... ...en general la comunidad de los amigos... ...que, que siguen rejugando a, ...a Super Castlevania 4... ...eso se nota enseguida porque... ...aparte de haber un gran número de comentarios... ...son comentarios largos en los que queréis explicar... Eh, vuestro sentimiento hacia el juego Y eso es justo lo que queremos ¿no? que, que nos contéis vuestros, Vuestras cosas sobre los juegos que tratamos eh, Nada eh, Conclusiones José Manuel ¿Cómo se puede concluir Con, con este juegazo? que no se haya se puede, dicho ya? ¿Cómo
2: se puede concluir que me... Mira, que voy a concluir diciendo que son las 4 menos 20 de la mañana. Correctísimo. La sería pegarme un rato más hablando o jugando. Eso Yo es... invito a todo el mundo a jugar porque es muy divertido, es muy buen juego, es una pasada y no hay más conclusión que esa. Que da igual que sea 2015, que sea el 91. Este es un juegazo, es un clásico y hay que hay que conocerlo y hay que disfrutarlo. Mejores, peores, bueno, las, las opiniones de cada uno que está por delante, al final siempre, siempre vamos a ser un poco de que eres más de de, de del rondo o de Supercastelvania. pues cada uno, cada uno echa la suya y cada uno tenemos nuestra opinión, uh -huh. que duda cabe que este es un gran juego, que es muy disfrutable, que los otros también lo son y que, y que espero que os guste el programa, poco más que decir.
1: Pues esa conclusión de que son las 4 de la mañana y te gustaría jugar, a mí me parece súper acertada. Eh, más, eh, hice.
3: Mi conclusión, que es un juegazo en todos los aspectos, eh, potencia al máximo el rendimiento de la, de la Super Nintendo, he disfrutado un huevo y medio... Y parte del otro, jugándolo, rejugándolo. Estoy por la segunda vuelta y me la pienso acabar por mis huevos porque merece la pena por todo lo que conlleva el juego. Eh, darle las gracias a José María Cristóbal por traer por segunda vez un titulago que te cagas. Y nada, sido un placer compartirlo con vosotros, compartirlo con la audiencia, que la audiencia se siga así participando y dándolo todo el amor. Y nada, espero el próximo título, también disfrutemos como con este. Y bueno.
0: Pues este juego que conocía su existencia, pero nunca lo llegué a tener cuando tenía Super Nintendo ni lo llegué a jugar, ha sido un descubrimiento porque, bueno, pese a mi frustración porque me pico mucho cuando pierdo tanto y me matan tanto, eh, he disfrutado muchísimo, eh, he descubierto una joya y, y la verdad es que gracias compi por traerlo porque... Ha
4: morado, ha morado estar jugando. ¿Qué eco? Bueno, pues después de este programa tengo la sensación de que puedo pasarme por algún despacho, por un diploma ya como que que puedo hablar de Castelvania, porque sin, sin haberlo explotado tanto ya me lo conozco entero, gracias a Cristóbal. Y nada, una ha sido curioso ¿no? este juego, una especie de odisea de Homero metida en, el, en un castillo de Drácula, porque después de ver todo lo que pasa en ese castillo es, se te queda el cuerpo así y muy guay, desde luego un juegazo de Super Nintendo que que hay, que hay que, como dice Cristóbal, hay que darle varias veces al año porque es de esos juegos que no, que no, que no te cansas pese a que tenga momentos más duros o más más complicados, siempre mola darle y, y un auténtico juegazo que demuestra la potencia de, de Super Nintendo Albert Joder,
5: pues, pues a mí, a mí me, ha me, ha tirado, me ha tirado unos cuantos años para atrás unos 15 o 20 años para atrás porque yo esa época la tengo, No recuerdo que la época de la, de la Super Nintendo Además coincide con, con un momento En mi vida que dejé Dejé Barcelona la gran ciudad y me fui al pueblo Y, y recuerdo esas tardes Esas tardes con, con amigos y además amigos de, de Barcelona Bueno, temas Temas personales Y la verdad es que, que No lo jugaba desde, desde esa época Y pues me ha hecho mucha gracia Recordar pues, pues la, Las estancias secretas los truquitos la... ya te digo volver un poco a la... A, la... a aquella época ¿no? me ha traído esta esta nostalgia que es que, es que me... me ha hecho pasármelo muy bien lo he disfrutado mucho además lo he jugado con la Super Nintendo con mi tele de tubo de, de 14 pulgadas oh, oh,
1: oh, es un nivel, nivel
5: pequeñita o sea gracias también al... al al Super Drive de Super Nintendo no lo tengo original y además creo que tampoco está está muy asequible además he jugado la versión japonesa que tampoco la había jugado y yo lo he disfrutado un montón lo he disfrutado un montón por lo que os acabo de decir y porque es un juegazo que yo creo que del catálogo de Super Nintendo está en está, está en, en una posición muy alta y poco más no sé qué más, qué más deciros que si alguien no lo ha jugado que, que lo juegue porque lo va a disfrutar
1: como un enano porque se sigue disfrutando como el primer día pues nada, ha servido casi a modo de despedida, José Manuel, excepto tú, que si te quieres despedir de los amigos oyentes y hoy alumnos tuyos.
2: no, no sé en absoluto. <ríe> es <ríe> es broma, hombre, es en claro. En absoluto. Yo no tengo siempre, nada que enseñar a nadie.
1: Siempre, siempre es broma.
2: Yo no tengo nada que enseñar a nadie. No, es, espero que hayan gustado los programas, que la panzada ya está hecha, que, que he conseguido enfocarlos y que al final creo que han quedado como yo quería. Uh -huh luego ya, pues bueno, ya decidir a la gente si gustan o no gustan, espero que sí y nada, ahora descansar un poco con ganas del siguiente, a ver qué nos qué nos van a traer, que ahora no me acuerdo ni quién es el siguiente que le toca, pero creo que viene algo que hemos estado tiempo yo, yo al menos esperando y, y con ganas de más, y con ganas de la semana que viene, muchas.
1: Sí señor. O sea, enhorabuena por, por todo
6: el trabajo. Señor, sí señor. No, no, gracias.
1: Bueno, pues queda un servidor que... Debe decir que si yo aprendo, imagino que otra mucha gente aprenderá. Entonces, un poco de profesor sí que tienes. Como tenemos todo cuando nos toca nada, que la semana que viene... Estamos en, en Retrobarna, como he dicho al principio del programa. Que ha sido un placer estos dos programas de Castlevania seguidos. Eh, una auténtica pena que en mi seguerismo adolescentil eh, yo me perdiera los primeros títulos de Super Nintendo. Que recuperé muchísimos años más tarde y este es uno de ellos. Y es una auténtica maravilla ponerse, ponerse a jugarlo hoy en día incluso del tirón y, y disfrutarlo como... Como si fuera el último juego que acaba de salir al mercado. Eso es algo maravilloso. Nada yo, más. Quiero dime. apuntar. Sí.
5: Que hay, hay gente que me ha dicho que, que en esta, que en este estos dos programas que hemos hecho falta faltaba ese Bloodlines. Y yo espero sí. que algún día alguien lo traiga porque como a ti te pasó con Super Nintendo a mí me, me, me pasó con Mega Drive Yo, Mega Drive no, la, la toca muy poquito y es un título que sí que le he eh, jugado las dos primeras fases en PSP pero sí que me gustaría darle un poquito más en profundidad y a ver si alguien me lo
6: trae
1: seguro que sí aquí, aquí no, ha pasado la ha, ha pasado como el especial Castlevania Loading que no estaba en Blue Line pero vendrá no os preocupéis los, los buenos títulos terminan viniendo pero pero ¿a lo dudaba? Eh, yo, no dudaba. No. Yo creo que no dudaba, nadie. Igual que, no dudaba, pero... igual que esto es Super cuatro horas de podcast. El día que venga Symphony of the Night, me imagino que será. Pero todo eso vendrá en próximos episodios, de jugando. Ahora solo queda despedirnos. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.